0: Hola y bienvenidos, espero que estén muy bien, es mi gusto y placer anunciarles que hemos regresado a hacer programas de Warhammer Fantasy, un universo que de poco en poco me está engatusando y espero que a ustedes también. Estamos aquí hoy para hablar de una facción, digamos, medio apestada, medio olvidada, pero parece que eso, es, eso está de, completamente de acuerdo con el lore, eh, ya que si sí, literalmente es una, una facción apestada, es una facción corrompida, es una, es una facción, eh, inclusive podemos decirle, deforme, pero vamos a hablar hoy de los hombres bestia, que son, eh, por lo que he leído, en su gran gran mayoría completamente corrompidos por el caos y literalmente al, al deber de los dioses del caos. Y vamos a, vamos a ver si esta facción tiene eh, algo, bueno, si vale la pena a comparación de las otras increíbles grandes facciones que hemos estado viendo en Warhammer Fantasy. Pero antes que nada, Facio ¿Cómo estás?
1: Muy bien, Kench, aquí un saludo a todos los que nos están escuchando, a todos los que nos van a escuchar. Y pues, eh, feliz eh, semana, depende en qué día estén escuchando esto, independientemente de esa parte. Hoy, sea el día que sea, vamos a hablar de los Hombres Bestia, la última facción, o de las facciones grandes, que nos, nos faltaba de, de tocar en esta fase introductoria de videos de Warhammer Fantasy, donde vamos a hablar de las facciones... Principales, principales nos referimos a que se podían jugar en el juego de mesa, que digamos tenían un lore más extenso que otras facciones menores, <coughs> pero eso no quiere decir que de esas facciones menores no vayamos a hablar en un futuro. Las facciones menores involucran facciones como Kislev, Katai, eh, Int, cosas de ese estilo, ¿no? Que aunque propiamente nunca tuvieron en el juego de mesa algo, pues también hay que tocarlas porque es parte importante del lore. Y, un día, y también para pasar al, a la serie del fin de los tiempos. Pero hoy le tocan a los hombres bestia, a los verdaderos hijos de los dioses del caos, también conocidos como los Astados, así también los pueden encontrar, o The de Club Ones en, en inglés, eh, las bestias del caos, entre otras cosas. Pero yo creo que el, el nombre que más les queda es el de hijos del caos, porque si algo tiene esta raza en común, aparte de ser eh, una especie humanoide, mutante, totalmente feral y salvaje, es que son que las creaciones artificiales, así como los demonios son las creaciones naturales de los dioses del caos, en este caso los hombres bestias son la primera creación artificial de los dioses del caos en el universo de Warhammer Fantasy. Han existido y creo que incluso precedido a bastantes facciones, y ustedes se sacarán de sorpresa cuando les digamos esa parte, pero hay que tener en cuenta que pues de eso gozan, y son una facción que aunque más pequeña en relación a las demás, tiene bastante donde agarrar, de dónde hablar, de dónde escoger, y pues si les gusta este pedo de una facción totalmente feral que vive en los bosques, que trabaja en hordas, eh, mutantes que se rigen bajo el bajo la ley del más fuerte, pues los hombres bestia son su facción. Entonces, bueno, vamos a darle una introducción y pues nada
0: más, este un saludo a todos. Así es, así es, espero, espero que les guste este programa, eh, ya que son una facción que me gusta bastante la idea. Pero creo que, no seré el único en decir, pero creo que eh, al parecer Games Workshop no ha sacado tantos modelos como, como antes, ¿no? Y eso que están sacando ya bastantes modelos eh, de... bueno, es que se están concentrando en Sigmar y todo eso. Pero esperemos los rumores sean verdad y el gran anuncio del Old World se esté dando para este diciembre. Ya que una personilla que le gusta hacer muchos rumores, <ríe> el buen Balrak... Eh, pues al parecer anda diciendo que hay mensajes secretos escondidos en el último video de Orcos de Navidad Y al parecer eso es confirmación que van a salir nuevas cosas de The Old World Entonces esperemos que algo de eso eh, sea verdad Y pues bueno, también nos acompaña Raz, que no sé si está aquí o está atrapado en el Warp Hola Kench, hola Facio, ¿cómo están? ¿Me escucho bien? Sí
2: Sí, sí perfecto Perfecto, pinche CFE, güey, este, entonces, este, pues, hoy estamos en el día de los furros, hoy estamos en el día de, de la gente que le gusta mucho, por alguna extraña razón, los animalitos, eh, para mal, <risa> gente que se transforma en animalitos, y comienza a devorar a otras personas, lo cual es algo que pasa mucho en las convenciones de furros.
1: Y que sus padres los dejan abandonados en un bosque.
2: Sí, también está el abandono de los papás, obviamente, para los furros, entonces, sí, hoy es el día de los furros, hoy es el día de gente que, que le gusta vestirse de animalitos, y probablemente, no sé, hacer alguna orgía en el bosque, jugaremos en el bosque, lobo, estás ahí, ya sabes, ese...
0: Ay, 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 las mujeres blancas y sus consecuencias, pero bueno... <risa> Así empezó todo, eh, también al parecer eh, alguien vio mucho más, un día vio a My Little Pony y dijo, ah no mames, pero imagínate si yo lo hiciera, <ríe> así sí estaría chido, a, a, a huevo que sí, pero pues bueno, eh, fácil, entonces ahora sí dinos de dónde se originan estos eh, literales hombres bestia.
1: Estos hombres bestias se originan de, bueno, fue una de las facciones yo creo que más viejas de Warhammer, o sea, es bastante antigua. Hay que decir que su equivalente en Age of Sigmar, es, of Sigmar perdón, son las bestias del caos, se llama la facción. Si, por lo que no, por lo, si no me falla la vista, por lo que he visto en miniaturas y ahí en, en las páginas de, de Game Workshop. Pero efectivamente las bestias del caos, bueno, estos hombres bestias más bien, les vamos a decir, pues son una de, la, de las primeras razas en ser... Eh, nombradas en todo el de Warhammer ¿Por qué? Porque se supone que el origen de estos astados, o de estos hombres bestia pues sucede cuando el caos entra por primera vez al mundo de Warhammer Fantasy no es decir, cuando sucede lo de la famosa gran catástrofe, de la cual ya hemos hablado en varios episodios, en el de los hombres lagarto, en el de los altos elfos en el, de, en el resumen de Warhammer Fantasy que hicimos desde el principio bueno, fue el primer video de Warhammer Fantasy entre otras cosas eh, los hombres bestia, pues son criaturas que abrazan de forma voluntaria y orgullosa la herencia del caos. Eh, hay que dar también un breve como resumen de lo que son. Finalmente son una mezcla, una, una parodia de lo que es un hombre al mezclar elementos de la humanidad con elementos de ciertos animales. Eh, principalmente cabezas de, de ganado, de cabras, de vacas, de toros, eh, aunque no exclusivamente de esos animales, aunque la mayoría sí. Eh, con cuernos, dientes y fauces bastante eh, voluminosas, igualmente pezuñas, entre otras cosas, y que habitan por lo general en los bosques de todo el mundo. En realidad ellos no tienen como un reino, ellos ven que todo el mundo es su reino, nada más que están en una gran cacería contra todas las demás razas. Eh, y, y fuera de eso, pues, son seres totalmente antítesis a lo que es el orden. Todo lo que ellos vean como simple civilización, eh inexplicablemente una ansia de sangre y una ansia de destrucción se genera dentro de, de su cerebro y proceden a destruirlo ya sea imperial élfico, enano este o de lo que tú quieras o sea todo lo que representa la civilización para ellos es algo contrario y bueno por eso es que decimos que también ejemplifican perfectamente son la encarnación incluso física de la de la voluntad de los dioses del caos eh, por esa parte eso sí aunque sean te los te hijos ves, originales
0: sí, del caos y... ajá, en, en 40K no hay como una... Eh, bueno, yo creo que porque no hay una... O sea, no hay tanta como que naturaleza y animales en la mayoría de los planetas. La mayoría de los planetas son como que este eh, infierno industrial. Entonces, como que no hay mucha como casi ah, sí, la flora y fauna de X lugar. Pero técnicamente sí hay como que un algo como hombres bestias en 40K, pero no son como una facción, ¿no? O sea, simplemente entran a los salvadores uh -huh. del caos. Porque eh, si hay relatos de o sea, porque si sí hay relatos de gente que eh, le salen alas, eh, le salen plumas, le salen cuernos, eh, le salen patas de chivo como a Satanás o algo así. O, ¿no? a... <ríe> sí, o, sea, <risa> o sea, cosas por el estilo, ¿no? O sea, hay gente que literalmente se transforma eh, o sea, en parte bestia. O sea, entonces, técnicamente sí hay en 40k sí, y sí, sí son en esta encarnación, pero no son, no son lo mismo, ¿no? O sea, sí son como, no sí, son de sacos porque... paralelos. Y lo que pasa... Bueno, yo creo que también hay
1: que decir eh, gente, eh, eh, los que sean nuevos en el canal, pues tenemos episodios de 40k y de fantasy. Obviamente este es de fantasy, pero también tocamos cosas de 40k que van relacionadas. Pero en 40k sí hay hombres bestia. En, en 40k los toman con un tipo de abumanos, o sea, como los ogreens los ratlings, este... entre otras chingaderas que hay por ahí. Eh, son considerados abumanos, son considerados también mutantes. De hecho, en teoría aunque son nuevos para el imperio pues este, eh, como tal, la, aunque son considerados como abumanos, humanos, no son este propiamente eh, bien vistos por el imperio. Inperiores. Ajá. Inperiores. De hecho, sí hay unos cuantos hombres bestia mencionados que son seguidores del imperio. Y, y de hecho, ven al, al dios emperador como un dios venga, como un dios de la venganza, y, y van un pedo así muy marcial con, con, el, con el culto del imperial. Pero. El, la gran mayoría son seguidores de los dioses del caos, porque finalmente son mutantes. Entonces, son seguidores de los dioses del caos y se unen por lo general a lo que son el, el ejército de los perdidos y los
0: condenados, eh, que funciona como Oye, la. Y ya no es canon, mortal, pero. <ríe> uh -huh. eh, me, yo no investigaba nada de esto, pero. ¿Es cierto que había en el canon hombres gato? <ríe> los felinits, ¿no? De 40k. Sí, o exacto. Aquí en no, en 40k. Los, sí, los Felinits sí son
1: todavía canon en... Son todavía toda canon, <ríe> okay, sí. Porque de hecho lo tocamos creo que en el episodio del bestiario, ah, en ese libro de Sinologies en una parte donde viene Abumanos, viene ese capítulo de Abumanos, el buen, Inquis el buen este, Dari no, Janus okay. que nos habla sobre nos habla sobre este, sobre los diferentes tipos de Abumanos y ahí mencionan los Felinits, que son los que ellos dicen que proceden del mundo de Carlos McConnell, una mamada así se llama, What pinche, the fuck? Planeta. No sé Ajá. por qué
2: se llama así. ¿verdad? es un
0: luchador. <risa> este, pero bueno, el chiste es que...
2: Para los planetas, güey, este, también considera eso.
1: Sí, pero así se llama su mundo, ¿eh? Carlos McConnell, ¿eh? Y pues, digamos, lo mencionó ese libro, entonces a mí no me gusta, pero pues en teoría tenemos que aceptar que es canon todavía. Esos pinches hombres gato...
2: Güey, este... ¿sabes qué es lo que me encanta?
0: Horrible, ese que, ahí.
2: Que para ellos, literalmente, no hay ninguna descripción precisa.
0: No, y qué bueno. Ah, de los ah, felices, sí. no, ni imágenes. Afortunadamente, tampoco. Sí, Entonces... que hace poco tuve como un pequeño show cultural y vi por primera vez a, a un adolescente con orejas de gato, fuera de una convención. <risa> y sí, como que, sí fue así, como que sí me llegó un poquito así, como que, porgan a los infieles, pero yo dije, ah, no, espera, espera. <risa> Pero sí, pero bueno, eh, entonces... Uh -huh. eh, pero... Entonces los hombres, pero ahora entonces, sí. Ahora sí, regresando ya a, a Fantasy, entonces los hombres bestias son como que esta... Eh, son los más, digamos, los hijos directos del caos, ¿no? Sí. Muchos ellos mismos
1: se consideran así. El orpus nos tiende a decir que ellos son los hijos del caos. Y aunque sean los hijos primogénitos del caos, pues, eso no quiere decir... Bueno, en realidad, yo considero que los demonios todavía son más los hijos del caos, pero pues no son propiamente el caos, los demonios, entonces no podrían contar, pero no quiere decir que es por eso sean, digamos, los servidores del caos más bendecidos, este, eh, con más regalos, no, de hecho los hombres bestias por los dioses del caos, los dioses del caos los ven así como un accidente, así como, uh. se me rompió el condón y salieron estos güeyes, <ríe> literalmente es lo que pasó.
2: <ríe> hey, en, en
1: la historia.
2: Que, Esto se ajusta perfectamente a los furros, güey, yo también diría, no, sí, si este hijo y este hijo mío es mi accidente, cuando, tan pronto veo que se empiezan a vestir de animales... Eso es lo que yo diría, güey...
1: Pero, mira... Hasta, hasta los accidentes puedes usarlos con un fin... <ríe> y los dioses del caos... usan utilizar a los hombres bestia con muchos fines... Sí. Y de repente ha habido uno que otro hombre bestia... Que ha llamado la atención de los dioses del caos... Y los dioses del caos felizmente le dan una bendición... O maldición, o ¿no? como le quieran decir... Este... Para que sirva, ¿no? Pero sí, o sea, finalmente... Por eso es que son, de hecho, lo más antitesis del, del orden... O sea, te digo... En el momento en que un pinche hombre bestia ve algo que es, le recuerda a civilización, huma, principalmente la humanidad, con, con quien tiene más rivalidad. Eh, en ese momento entra como en un pinche ansia de sangre, en una pinche neblina roja, así en una sed así de carne y de destrucción y, y procede a desmadrarlo todo. Inclusive aunque se vaya a morir en el camino, pero es como un, el propio instinto de, de este desmadre. En especial si ve el rojo imperial. <risa> curioso, ¿no? Que utilicen el rojo, como, como los pinches toreros, ¿no? Con los toros, entonces al final de cuentas son pinches hombres toro, la mayoría hombres vaca o cabra eh,
2: ¿Podrían ser hombres gallo?
1: También, o sea, fíjate y hay que tenerlo en cuenta y es una cosa que la gente solo piensa y dice, bueno, hombres bestia eh, porque si ves los medios audiovisuales de Warhammer y hace juegos animaciones, lo que tú quieras, de fantasy los hombres bestia por lo general siempre tienen esas cabezas o de cabra, o de vaca o de toro o cosas de ese estilo, ¿no? De ganado, pues, bovino o caprino, o de oveja. Este, pero en el Orsi sí te dejan claro que no es todo el caso, que puede haber otros hombres bestia que tengan eh, caras felinas, caras de caninos, de, de aves, de cosas de ese estilo, pero es muy raro, es muy raro. La gran mayoría pues, sale con estas variaciones. Porque incluso parte de su sociedad se basa en cosas como los cuernos. ¿Qué tan largos son los cuernos de un hombre bestia? Entonces, sí, pues si sale un pinche hombre bestia que tiene Jeta de ave, pues en realidad no, 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 no tiene mucho, mucho cabida en, en la tribu, ¿no? Uh -huh. Y por ejemplo,
0: incluso. Además que eh... no quieres que de un cabrón diciendo que es el hombre polla, güey. O sea, ya. Es como que. No, güey, ¿no? <risa> el, niño, el niño, polla. La <risa> hueva, ¿no? Este,
1: pero, pero en este caso, pues sí. Pero fíjate, también, por ejemplo, en el, en el wiki. Eh, en, en inglés, marcan otras como razas exóticas de hombres bestia, que para, para mi gusto no son hombres bestia, o sea, en general, pues puede decir que todos son los Skaven son hombres bestia, los hombres lagartos son hombres bestia, o sea, pues sí, güey, ¿no? O sea, son sí. una mezcla entre un animal y un ser humanoide, pero como tal, hombre bestia, el, el, el término en el que nos referimos en este capítulo es la facción de los hombres bestia, que literalmente es una propia facción, que tiene sus elementos clásicos, pero por ejemplo en la wiki de inglés te ponen que hay otros tipos de hombres bestias, como los hombres simio que viven en las tierras del sur, que pues, son como unos pinche chanquillos, pinche chen, oh, como no, si fuera Lucy, que luego casan los goblins y los hombres lagarto.
2: <risa> Un momento, güey, ¿no se supone que el sur es África? Sí. ¡Holy shit! Vato. ¿De dónde era Lucy? Ah, ¿De dónde eran esas pinches mamadas que hablan?
1: <risa> eh, pues sí, o sea.
2: ¿Qué nos quiere estar? ¿Qué nos está diciendo Games Workshop aquí, güey?
1: Pero aparte hay otros, o sea, hay otros como los hombres del lago, que son como literalmente como los Deep Ones de, Lo de Lovecraft, así que son como hombres pesos, uh -huh. rana, nomás así, este, que viven cerca de Bretonia. Pero esos güeyes son totalmente hostiles a todo, incluso a otros hombres bestia, hombres bestia propios, así como los que. A entonces, no entran en la, en la misma institución. Hay otros que incluso le dicen hombres bestia del, del este, que son estos hombres bestia que viven en, en Int, que son como tigres, con cabeza de tigre. eso sí son furros furros Esos sí son seguidores de morena y furros, así literalmente. Mamá. Que de hecho, a veces son benevolentes con la gente de Int, o a veces son unos culeros, depende. Entonces, como que si seguimos la teoría de que son puramente hijos del caos, no va mucho con ellos, aunque en el lore se les diga o se les nombre como hombres bestia del este. En realidad no tiene nada que ver con los hombres bestia, que los vamos mm. a hablar hoy, pero entran como en la de una gran denominación de
0: otros o sea, tipos un, de,
1: de bestia hombre. ¿no?
0: Es un pedo pagano. Bueno, es que puta, es que los del caos también podrías definir como pedo pagano. Es un pedo pagano no caota.
1: <risa> sí, sí, no caota.
0: Ah, okay. o sea, aparte están, por ejemplo, los snake men,
1: o los hombres serpiente que se llaman naga, que son los habitantes de Kuresh, que es otra región de, ah, sí es de, de, de War, del mundo de Warhammer Fantasy, eh, que pues, en teoría también tendrían que entrar en la dimensión de Hombre Bestia, pero pues, son una facción propia que no sirve al caos, que tienen su propia religión y que son su propio desmadre. O incluso los Ymir, que son una especie que es sí nativa de Norska, del norte, cerca de los desiertos del caos, eh, que incluso en algunos rosters como en el de Norska aparecen comunidades suyas, pero no son hombres bestias, son una mezcla entre un pinche como gigante y un cíclope y, y un lagarto. No o sé, sea, están raros para describirlos. Eh, pero sí, o sea, esos son otras cosas. Pero a grandes rasgos de los que vamos a hablar hoy, que son los, los hombres bestia, eh, pues hay varios, ¿no? Y ahorita vamos a hablar cada uno de ellos. Gors, Capri Gors, Bobby Gors, Ungors, etcétera Pestigors, etcétera Pero bueno, ya que tenemos ese como introducción a la especie... Ahora sí vamos a hablar de su historia, que no es una historia muy extensa, porque, pues, unas, digamos, los hombres bestia ni a, ni a civilización podemos decir que llegan, porque no son una civilización, simplemente son sociedades que viven en los bosques, eh, de pues, bestias, al final de cuentas, son bestias y tienen ese elemento bestial, ellos no necesitan formar civilizaciones, ni cultura, sí, tienen una religión, sueño, tienen eh... un lenguaje, pero... Pues eso es solo parte de su, de, del, del rastro ese de la humanidad que a lo mejor llegaron a tener en algún momento. Pero ya, ahorita últimamente no, no lo tuvieron nunca más. Este, Pero bueno, entonces eh, todo empieza cuando sucede la gran catástrofe y se colapsan las puertas de la disformidad eh, en el polo norte y en el polo sur. ¿no? Entonces toda la pinche energía má mágica del caos empieza a, a surcar el mundo de norte a sur, de sur a norte, de este a oeste y de este a oeste... ...y pues entre ello muchas de las tribus humanas... ...porque recordemos que los humanos ya estaban existiendo en eso... ...como tribus pues, super primitivas... ...en las cuales pues, no, 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 no tenían tampoco civilizaciones todavía... ...los elfos sí ya tenían su gran civilización de Ultuan... Eh, ...los hombres lagarto también ya tenían su civilización... ...los old ones pues eh, en una de esas ya terminan yéndose o siendo asesinados todos... ...pero toda esta energía pura de la disformidad... Va llegando a diferentes grados, a diferentes partes del planeta Entre ellas, pues llega a muchas de estas zonas centrales De lo que posteriormente, muchos años después Van a ser las tierras del imperio Catay, eh, o tierras donde la humanidad va a prosperar Bretonia, eh, las tierras del sur, etcétera. Y muchas de estas tribus eh, de hombres Van a entonces a, a caer bajo el No bajo el dominio del caos directamente Sino bajo el dominio de esta energía pura de la disformidad entonces en ese momento y aparte de esto no solo va a agarrar a los humanos, ¿no? sino también va a agarrar a bastantes bestias y animales que viven en estos propios bosques, en estos lugares y pues lo que va a pasar es que en esos momentos donde sucede esa catástrofe, pues cientos de miles de hombres en diferentes lugares del planeta, principalmente en los bosques pues empiezan a ser trastornados psicológicamente y físicamente por estas energías de la disformidad, hasta el punto de que empiezan incluso a, digamos, a, a mantener relaciones con ciertas bestias o, o incluso juntando toda esta pinche carne del bosque, imagínense, humanos, eh, bestias, animales ahí, todos en una gran bola de carne y se empiezan a mutar, transformar, eh, fusionar entre ellos y, digamos, ahí, va, ahí van a ser por primera vez lo que es la raza de los hombres bestia. Hay una imagen súper mamoncísima que me encanta, que de hecho ya... Pues, puse en el, en el grupo eh, que, que es justo esta parte y que va acompañando una frase ¿no? Dice y en aquel tiempo de oscuridad el hombre se convirtió en bestia y la bestia se convirtió en hombre, ¿no? historias de la caída de las puertas eh, polares de Warhammer Fantasy, eh, y en esa imagen se ve perfectamente como hombres bestias empiezan a mutar, fusionarse entre ellas el, eh, eh, metidos por la locura de, del caos eh, a fornicar entre ellas y a que se genere todo tipo de de mutaciones de mutantes de animales y de bestias. Wey, y...
2: no mames, ¿me estás diciendo que por una vez existió el GIF en The Warhammer? <risa> Verga, no. Sí.
0: Ras, es un no término muy seguido, es no un me seguido culo. me sorprenden con un término. A ver, dime qué.
2: no quieres saber que neta, ah, no okay. quieres saber, eh, es ya sabes, lo que, lo que dibujan. Lo que dibujan.
0: Eh, no foros. quiero
2: explicarlo en este programa Ajá, no, no quiero yo... explicarlo en este programa Aprecio mucho a mis prietitos Como para mancharles la mente <ríe> Si no saben, güey
0: Neta, por... no quieren S saber Estás wey. publicando Horny en Main, eh o sea, solo, solo te aviso, eh Sí, lo sé,
2: por eso mismo les digo güey. Yo los quiero mucho no, los, no les voy a hacer esto No le voy a hacer eso a, a sus bonitas mentes frágiles Y bonitas E inocente <ríe> sí, güey,
1: pero pero bueno, ya, ya sí, pues sucedió eso, entonces, pues los hombres bestia ya nacen como una facción, digo, ni siquiera como una facción, te digo empiezan a, pues, nacer como lo que son se organizan en tribus en, en, más ni siquiera tribus ellos utilizan el término de rebaños o hordas, más bien rebaños yo creo que es el, el término que les podemos dar y a organizarse ahí y a, pues, seguir aterrorizando a la humanidad o a lo que se encuentren en que vaya en contra del caos, eh, el peor es que la humanidad pues, permanece miles de años, pues, a la eh, oculta, entre, entre. Una vez que se derrota el caos, y digamos, se hacen retroceder a los demonios. Pues sí, los demonios pueden retroceder, pero los servidores mortales de los dioses del caos pues, van a continuar en este plano material, ¿no? Y entre ellos, pues, pu eh, pululan los hombres bestia. Los hombres bestia va a haber una era como de. incluso que podemos nombrar como la era del dominio de la bestia. O la era de. sí, pues la era de. de estos hombres bestia, que era cuando prácticamente la humanidad todavía estaba en pañales. Eh, no salía todavía a crear civilización a, a unirse como especie A unificarse, a crear estados, gobiernos Y pues los hombres bestias Estaban libres prácticamente en la mayor parte Del planeta, eh, cazando a los Pobres humanos, los humanos pues tenían que defenderse En sus, ya sea sus pueblos, sus aldeas, etc Y pues de ahí, o sea Los bosques, por eso muchas veces se fueron aban Abandonando, porque pues principalmente Era estas zonas donde vivían estos hombres bestias Y la humanidad eh, empezó A también eh, criar un, un, un terror O un miedo primigenio A los bosques, ¿no? En Warhammer Fantasy Que bueno, igual aquí en la vida real ¿no? <ríe> Este... Sí. Un miedo y un respeto, pero, pero En Warhammer Fantasy simplemente es un miedo <ríe> O sea, porque en los bosques De Warhammer Fantasy, pues habitan muchas cosas eh, Entre ellas los hombres bestias son De las cosas menos peor que te puedes encontrar En los, en los bosques, pero eh, Pero pues eran muchos, entonces pues Los humanos empiezan a, a principalmente vivir en lo que son las en los planicies, en montañas en cosas de ese estilo, pero siempre alejados de
0: los bosques eso hay que tenerlo en cuenta eso va a ser como un, pacto, sí, creo que... un denominador común entre todos los pueblos de Warhammer Fantasy creo que me daré más miedo un elfo sirvando, matándome a, a pinche un kilómetro de distancia con una flecha y así valiendo ver
2: sí el hombre bestia mínimo tiene la decencia de gritar, hacer su caos y hacer su ajá que me el silvano que lo hace
0: en silencio todo y ay no, qué joto. Sí, o sea, o sea, como que de repente así de ay, siento algo en la garganta y ya me estoy muriendo. Es como que ¡Ay, no ya estoy muerto. Sí, no, al menos el, el, el pinche hombre bestia, así como que hace ruidos así en el fondo. Es como que, ah, mira, ahí está un cabrón, Ajá, exacto. Exacto.
2: Y pues
1: entonces, pues de ahí se empieza a generar este, este miedo. Y por miles de años, te digo, la. Los hombres bestia y toda su, su progenie. Eh, eh, gobernaron los bosques Prácticamente más bien La humanidad parece entonces Digamos ser una simple presa para estos hombres bestia no Pero ahí es cuando entra un hombre Un hombre que va a pasar a la historia Como aquel hombre que portaba un martillo dorado Ese martillo dorado Que últimamente se iba a convertir en el símbolo Del estado más poderoso que jamás ha visto Warhammer Fantasy Este hombre es nada más y nada menos que Sigmar Heldenhammer Primer emperador de, de la humanidad Y fundador del Imperio del Hombre eh, que, pues, digamos, fue el primero o el primer humano que dijo: Bueno, hasta aquí, ¿no? La humanidad debe dejar de ser aquel, aquella presa eh, asustada, esperando a que, a, que, a, que llegue, eh, a que llegue a que la cosechen, y pues debemos de pasar ahora a ser nosotros el, el, los dominantes, los, el domin tener el dominio de este mundo, ¿no? Y pues, digamos, sí, lo que hace Sigmar en sus muchas guerras de unificación, donde va juntando a las tribus. Eh, de lo, que es toda, de lo que es todo el viejo mundo, para luego fundar el imperio, pues va acabando principalmente contra orcos, contra hombres bestia. Hay que decir que los orcos y los hombres bestia, pues, digamos, no es una no, no conviven, obviamente. Los dos agarran a cuando se ven uno al otro. Son una, las dos son razas, a cierto punto, parecidas, pero también muy diferentes. Eh, incluso podemos decir que los orcos todavía tienen, son más civilizados que los hombres bestia. O sea, tienen un grado de civilización todavía más arriba o de sofisticación no más que los hombres bestia. Y son orcos, ¿no? O sea, este mínimo los orcos dices pues los orcos saben crear tienen tecnología saben crear armas armaduras pendejas de ese estilo eh, máquinas de guerra pero los hombres bestia ni eso ahorita vamos a ver prácticamente o sea, literalmente sacan armas de looting? biológico sí de looting y, y incluso sus ahorita vamos a ver que por ejemplo su artillería es un pinche hombre bestia gigantesco que avienta piedras <risa> <o> sea, <risa> su artillería <risa> este, los los entigos. pero pero entre otras cosas pero bueno, entonces entre esto, pues Sigmar sí derrota bastante de estas tribus de, de hombres bestia durante su ascenso. Prácticamente va purgando bosques enteros. Bosques enteros se queman, se destruyen, se talan simplemente para sacar hasta el último hombre bestia de ellos y matarlos en, el, en donde en quiera que estén. Y pues a la larga solo quedan dos grandes núcleos de hombres bestia en el viejo mundo. Uno va a ser el, boje, el bosque de, Dr de Dragwald y el otro va a ser el bosque de las sombras. Los dos dentro del imperio. Aparte hay más, ¿no? Pero esos son los bosques... Dentro del imperio más famosos por tener todavía poblaciones grandes de hombres bestia. En especial el de Dragwald. Eh, y bueno, Sigmar pues hace la leyenda, ¿no? La humanidad pasa a ser, de pasar a ser la presa, ahora pasa a ser el depredador. Y a perseguir a los hombres bestia a lo largo de todo el mundo. Y eso sucede en otros lados, ¿no? En Bretonia, igualmente con Gilles, el bretón reunificando a su gente. En Katai, en, en Nippon, en donde tú quieras. Entonces pues los hombres bestia, digamos, dejan y menguan como raza y empiezan simplemente ellos a esconderse en los bosques. Esconderse en los bosques eh, para salir de... Bueno, de por sí ya vivían en los bosques, pero digamos, fortificar estos bosques para que lo, la humanidad no, no entre. Entonces, pues sí, digamos, a medida que los hombres bestia eran menos numerosos, eran menos... Eh, hacían menos la guerra contra los humanos porque ahora ya estaban en la retirada, pues la humanidad, es fa... la humanidad olvida fácil, ¿no? Y pues terminó olvidando muchas veces a los hombres bestia y los hombres bestia pasaron a ser simplemente criaturas de horror, de leyenda, de superstición, de los mitos, este que prácticamente eran leyendas que se le contaban a los niños para que no fueran a los bosques, cosas de ese estilo. Eh, y, y bueno, pues en esa parte, digamos, eh, mucho de la idiosincrasia del Imperio y luego de Bretonia se, se, se crean a partir de que bueno, ya no hay hombres bestia, ya los bosques son seguros. Eh, eh, etcétera, etcétera Entonces pues la civilización humana empieza también a, a surgir Y se crean ciudades, se crean fortalezas, castillos, etcétera eh, Torres de guardia Pero pues los hombres bestia continúan ahí Los hombres bestia continúan ahí viendo la humanidad y espiándola desde los bosques este eh, Primero que nada envidiándolos por, por lo que son y por otra parte odiando todo lo que crean no porque pues, ellos se ven como los maestros de este mundo no los hombres bestia entonces pues ahora ven que una especie como los humanos que antiguamente solo era comida para ellos ahora tiene el poder y ahora ellos son los que gobiernan en teoría este planeta no y pues sí o sea los hombres bestia pasan a hacer eso digamos la humanidad se va olvidando eh, el, el imperio pasa por muchas etapas ya sea por la era de los tres emperadores por la lucha contra los skavens, por la gran guerra contra el caos etcétera y por ahí una que otra vez los hombres bestia pues siguen dando incursiones contra el imperio de la humanidad Contra los bretonianos, etcétera, etcétera eh, Contra los hombres, eh, contra los elfos silvanos Hay que decir que es uno de sus mayores enemigos de los elfos silvanos Pues son los hombres bestia, ¿no? Por esta parte Pero, eh, digamos, aunque sí los hombres bestia se vuelven una criatura de leyenda hasta cierto punto no les pasa lo mismo que con los Skavens, o sea, la gente considera, o la mayor gente en el, en el, en el imperio, no te voy a decir la mayoría, pero gran parte del popolo está, o está, o sabe de que hay de que hay algo allá en los bosques, ¿no? De que hay ciertas bestias o hay leyendas de hombres que son mitad eh, hombre y mitad pinche eh, vaca o cabra y lo que tú quieras, y que es peligroso ir a los bosques, efectivamente. Que hay que seguir las carreteras imperiales que nunca hay que desviarse en caminos que uno no conoce que nunca hay que adentrarse a los bosques sin acompañantes eh, cosas de ese estilo, porque ahí habitan seres que no podemos describir, pero que son seres que son totalmente ajenos a la humanidad, entonces es peligroso para un simple ciudadano imperial ir allá no es lo que le pasa a los Skaven no. los Skaven son un secreto a, un secreto este, que, todo en el, que, bueno, que todos en el imperio tachan como como simplemente mitos y leyendas de borrachos y de gente loca, ¿no? O sea, de hombres rata, ¿cómo crees? Este te la creo que haya hombres bestia, pero hombres rata, pues no. Y sí, o sea, digamos, no les pasa eso como les pasa a los hombres, a los estos los hombres bestia, pero
2: pues depende de, de, de cada uno.
1: Este. Me encanta y, lo difusa
2: y... que es la línea que puedes dibujar, güey, para hacer las distinciones hombre bestia, sí, o sea. ajá, pues puede ser cualquier animal. Oye, ¿y si son ratas? No,
1: mames. No, no, es... ratas, ¿cómo crees, güey? <ríe>
2: <ríe> hombres bestia, ahora, ahora, aquí, ahora,
1: ahora van, bueno, ahora, o sea, ya salieron con su idea de hombres bestia, Ahora, ¿cuándo tarde o temprano van a salir con su idea de hombres rata, no? Imagínate. Ajá,
2: eh, no, eso ya es conspirativo, güey.
1: Y de repente todo el pinche imperio subterráneo, así debajo de todas las ciudades <ríe> del <ríe> imperio, creando, creando nukes, así, para destruir la luna. <ríe> bueno, a la oh. verga, este, um, pero sí, o sea, los hombres bestia Incluso en la actualidad, vamos a poner actualidad Como el reinado de Carl Franz antes del fin de los tiempos Pues los hombres bestias sí se conocen En el imperio El, el, el imperio sabe que hay hombres bestia en los, en los bosques El imperio sabe que hay que mantener los bosques Bien vigilados, pero es que hay muchas torres De vigilancia cerca de los bosques eh, para, para Evitar que haya incursiones de los hombres bestia A lo largo de, pues, de las aldeas y de los pueblos Aunque no siempre es, sirven <ríe> Incluso a veces hay Expediciones a los bosques para ir a buscar y destruir núcleos de hombres bestia o, o, o bajar su población para que no, no generen problemas para el resto del, del imperio, ¿no? Pero eh, esto pues sí hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Eh, sí, o sea, los hombres bestia están eh, escondidos, pero eso no quiere decir que ellos tengan miedo de la humanidad. No, lo contrario, de hecho, lo ellos contrario. ven eh, pues... con todas las ganas y las oportunidades donde tengan y donde generen, digamos, pues propiamente este... Eh, oportunidad de... para chingar lo ¿no van a hacer Ajá. y van a salir de los bosques van a salir a, a destruir aldeas a secuestrar gente bueno en realidad secuestrar para comérselos porque es prácticamente para lo que utilizan a, la, a los humanos
2: este y cosas de ese estilo pero pues eh... pues yo, yo me acuerdo güey del ah. trailer este que sacaron para total war no me el acuerdo primerito. si era el uno el primerito sí 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 y pues se supone que era como que una familia ahí de como nobles o, o uh -huh. acomodados Y no, pues vamos a tener el par eh, eh, Pues vamos a dejar aquí el muchachito Porque nos salió con un pelito de barba, güey ya puede ser una bestia Y, y pues no mames, güey Con el paso del tiempo ese pinche muchachito crece Se hace anarquista se Ah, hace es
1: de Vermintide Ah, Bermenta.
2: ya Ah, es de Bermintide. Sí, pero... Pero no mames, güey. O sea, al final termina matando a la familia así por sus huevos, ya. Pasando los años, claro, ¿no? Que, que crece, se hace fuerte y todo ese pedo, güey. Y, y no mames, güey. ¿Ya vieron, uh -huh. muchachos? ¿Ya vieron, señoritas? Tienen que tomar ácido fólico. Si no, les va a salir un hombre bestia y los va a terminar matando. O en peor... El, el peor de los casos, se puede hacer furro. Y si es así, les va a partir el corazón, güey. Y se no, ya,
1: eso, eso en parte de las mutaciones Porque la gente en el imperio sabe que Pues en cualquier momento el, Las energías de los vientos, de la magia Pueden mutar a la gente, ¿no? O sea, es, es común incluso en el imperio Digamos así de, no, pues Así como aquí en México dicen, no, pues Que las brujas se meten y se llevan a tu bebé Así en los pueblitos, pues así en el imperio, ¿no? O sea, si no, si, no, si, no, si no le rezas suficiente A Sigmar durante tu embarazo Tu pinche niño va a salir <risa> por pernos Y demás de ese estilo este, y lo vas a tener que matar y dárselo a los cazadores de brujas para que lo, 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 lo destruyan como debe de ser, ¿no? Esa chingadera mutante eh, y demoníaca <ríe> a la que dista luz. O sea, no es raro incluso ver mutantes en el imperio y obviamente toda la gente sabe que si ves a un mutante, pues apedrealo hasta que lo mates, ¿no? <ríe> este, huevo. Eso incluye a los bebés. Eh, y sí, o sea, ahorita vamos a hablar de, de hecho cómo pueden hacer un hombre bestia y... La Wiki te maneja tres métodos, pero yo considero que hay hasta, hasta seis métodos o cinco, este, dependiendo si quieres contar uno como dos. Pero Art Warhammer doctor.
2: para aprietos innovando en cómo matar furros, muy bien.
1: Este, sí, ¿no? En el Imperio de ahí todo un, todo un arte de, de esa madre. En especial, por ejemplo, hay unos que tienen una gran historia contra los contra los elfos, eh, contra los hombres bestia. Por ejemplo, es el caso de Boris Todbringer, que es el gran, ¿cómo ah, se es llama? Cierto. Este el gran conde lector de la de, de Middenheim, de las, el que digamos, se muere contra verla, los hombres bestia, ¿no? Y que de hecho, pues ahí encuentra su final. Middenheim, este, como bueno, es la ciudad, Middenland es la, la región. Es una región que si la ponemos es como la segunda o la tercera, dependerá de quién les diga digamos, región más poderosa del imperio, ¿no? Quizás solo detrás de Rygland o de Talavekland, entre otras, pero el chiste es que Midenland, que donde, por ejemplo, el culto a Ulric es muy conocido, este dios de la guerra imperial, eh, pues su conde lector, que es este Boris, Boris Todbringer, eh, eh, pues lo, lo, lo más interesante que tiene este este Midenheim es que está al lado del bosque de Dragwald. El bosque de Dragwald junto al Gran Bosque son de los dos bosques más grandes que hay en el Imperio, dentro del Imperio. El Imperio de la Gran Dragos tiene como cinco bosques dentro de su... O cinco grandes bosques dentro de su territorio. Eh, pero bueno, entre los más importantes es Dragwald y el Gran Bosque. De en el Bosque de las Sombras, pero Dragwald vamos a hablar de este. Porque este separa, digamos, incluso la región de Middenheim, de Aldorf y de otras, de otras zonas. Pero está pura... O sea, está el, el bosque está infestado. De infestado de hombres bestia, que es lo que más tiene. De hecho, hay una, una tropa especializada que se llama la patrulla de Dragwald que se encarga, pues sí, de ir viendo en los senderos de los bosques, purgando hombres bestia y no solo hombres bestia, bandidos también que se refugian en el bosque, goblins eh, del bosque, etcétera. Pero lo principal es, este, los hombres bestia. Entonces, Boris Bringer, que es el líder y que, pues, Boris Bringer, recordemos, es un conde lector al ser el líder de toda una región. Él, digamos, tiene incluso el, la potestad de. en el caso de que el emperador muera pues él puede hacer, ascender a ser emperador el gran rival de de Karl Franz eso sí pero no por eso le quitamos eh, mérito al, al buen Boris Boris tiene una rivalidad principal contra lo que es uno de los grandes personajes de los hombres bestia en este caso eh, el, el que es gran, su gran rival es este Carrack Unojo que digamos es líder de una de las de las, de las Rebaños más grandes que jamás ha existido. Carrack ha tenido él varios enfrentamientos, eh, en los cuales, pues, mutuamente los dos se quitaron un ojo, por eso Carrack tiene es, ah. un ojo, y Boris. Y por eso es Boris, Boris
2: tiene el parche, ¿no?
1: Sí, por eso Boris, luego, en una de esas batallas, eh, porque chocan y literalmente Boris validando a las tropas de, de Midenheim, pues, en una de estas instancias, para atrapar a lo que es el hombre bestia, eh. Carrack pierde su ojo debido a la espada, al, al colmillo rúnico de, de Boris, y logra escapar, eso sí. La mayor parte de su horda eh, queda también como tal Este. Eh, indebne, in pero después de unas, de unas ciertas emboscadas, lo que hace Carrack es atraer a Toris Goldbringer en una, en una trampa, lo embosca, confronta otra vez al, al Conde Lector, y ahora, en este caso, cuando eh, supera al Conde Lector... Eh, Kazrak no lo mata, ni siquiera lo deja vivir, pero a cambio solo le arranca su ojo, le arranca el ojo a Boris y, y, lo, y, luego, y luego deja que Boris se vaya. Entonces, eh, eh, en este caso, ¿no? Y pues por eso es que es esta rivalidad entre Kazrak y Boris, o sea, los dos han quitado un pinche ojo mutuamente, los dos se odian por, por, esa, por esa mancha en su honor. Y, pues, en esta instancia, eh, Boris desde allí eh, ha puesto un chingo de recompensas que le traiga la cabeza de Carrack, etcétera, etcétera. De hecho, en el fin de los tiempos, los dos se encuentran y finalmente Boris le da muerte a Carrack. Aunque, bueno, Boris se pone a celebrar, pero no se da cuenta de que está rodeado de, una, de un rebaño de hombres bestia y los hombres bestia proceden a despedazarlo a la verga <ríe> y matarlo este, al buen O sea, un final a los Warhammer. Verdad. Ajá, Ajá, sí. Así de, ah, sí, victoria de Boris Todbringer. Y de repente Boris, así de, ah, bueno. y, y mis soldados, y ya están todos los hombres vestidos Así al lado, nada más, mugiendo, así oh", y nada más se eh, avientan sobre él y lo despedazan <risa> y se lo comen a la mierda. Este. Pero sí, bueno, Boris, de hecho, está como personaje en el en el Total War. Este. En el Warhammer. Eh, como un personaje. Pero, bueno, es hombre legendario. Es... No tiene campaña, pero sí es un Lord legendario, el, el Boris. Ajá. Hay unos, hay unos pinches videos bien cagados del Boris bringer de... Eh, creo que los hacía el Tarif, eh, que es este youtuber de, de Warhammer Fantasy que hace como... Ah, sí, el de los
2: memes, ¿no? Sí,
1: el de los memes. Y que le pone la pinche voz del... del Alex Jones, que le queda al putazo, güey. <risa> <risa> no mames. <risa>
2: este,
1: una mamada, la verdad. Pero este, güey. Pero ahí, ahí búsquenlos, no sé, busquen Boris Bringer versus Skaven, hacía uno de sus videos. <risa> Está bastante bueno. Pero... Um, pero bueno, entonces, hablando no de ese y ese es solo un ejemplo de, de la rivalidad entre, entre hombres y, y hombres bestias o sea, al final de cuentas, la humanidad es la especie más numerosa, es por ende que los hombres bestias van a entablar más guerras contra la humanidad, aunque ya dijimos que con los elfos sílvanos y también, por ejemplo, con los goblins de los bosques, que también habitan los bosques, es común haber guerras entre ellos o contra los orcos, no que también los orcos pues muchas veces infestan varios bosques. En este caso son más los goblins, pero pues, eh, entran como orcos, ¿no? Al final de cuentas, como en la misma raza. Pieles verdes, pues, eh, en este caso. Entonces, bueno, ya que hablamos de su historia, es una historia corta, es una historia que no hay, mucho histori no hay no hay muchas cosas. O sea, hay capítulos que surgen a partir de las hazañas de algunos hombres bestia, pero nada más. Ahorita vamos a hablar de ellas más al final. Pero, por ejemplo, la de, de Morgur, que hablamos mucho de él en el episodio de los elfos silvanos. Eh... Eh, ahorita la, la historia de, de un ojo, entre otras, vamos a hablar más de ellas, pero, pero ahora sí. Entonces, los hombres bestia ya como una, una especie unida, aunque es muy, también difícil decir que son unidos, porque muy parecido a lo que pasa con los orcos, los hombres bestia pues se rigen bajo la ley del más fuerte. Es decir, la vida de un hombre bestia desde el momento en que nace, desde el momento en que es un cachorro, como le quieran decir, eh, pues va a ser una vida llena de pinche de, de, de sangre De asesinato, de lucha por la comida Por un pedazo para dormir, eh, etcétera, etcétera, ¿no? Y pues sí, o sea, lamentablemente es así Las, Son criaturas toscas y salvajes Dotadas tanto de la misma codicia, lujuria, etcétera Que puede tener un humano Pero aparte de los mismos eh, instintos animales Que tiene su parte bestial, ¿no? Eh... Entonces, pues sí, a, de, a, hablando Lo de su mejor biología, de. Dos eh, este, imagínate. Y por eso vamos a ver que hay incluso hombres bestia de Slanech, de Sinch, de Korn, de Norgol. ¡A <ríe> Entonces,
2: la verga, no!
1: Sí, que son los famosos este, Gors, Pestigors, eh, Sinch Slan ah. y Slangors. Que son como hombres oh, bestias que, que se van a un solo lugar. Tanto en 40K como en Fantasy. En 40K son más comunes verlos, o sea. Y en -Shock, Sigmar, ya, ahorita también. Pero eso, estos términos ya existían desde, desde Fantasy, O sea, esas, hey, esas hey, madres que son hombres bestia, pues de un solo dios. De hecho, hasta los podías meter en ejércitos de un solo dios, ¿no? O sea, jugando con Norgol, pues podías meter bestigors. Y eran hombres uh -huh. bestia, pues, del propio Norgol. Eh, en este caso. Ahorita vamos a hablar de ellos más al final, pero bueno. Entonces, los hombres bestia, ¿qué podemos decir? Biológicamente, que es lo yo creo que es donde debemos de, de empezar. Y eh, como ya dijimos desde el principio, eh, en lo más simple y lo más simple son una fusión de un hombre y de una bestia. Una transformación que sucedió desde ese momento en que se colapsaron las puertas y que se fue, eh, digamos, eh, eh, dejando a lo largo de los años y que pues hasta el día de hoy hombres bestias siguen naciendo. No es que simplemente necesitaban ese efecto eh, primigenio de la ruptura de las puertas para decir que era este desmadre. También hay, hay que tener en cuenta que es difícil decir dónde Acaba un mutante y donde empieza un, un hombre bestia, ¿no? Incluso es también difícil decir dónde acaba un humano y empieza un mutante, o donde acaba un hombre bestia y empieza, por ejemplo, un demonio. O sea, es más que nada como un espectro, ¿no? Así como la escala de Fitzpatrick. Los que no sepan cuál es la escala de Fitzpatrick, es la de los memes donde salen los colores de piel, se es llama escala de Fitzpatrick y sucede dermatología <risa> para, pues sí, para ver, ver el color de la gente. <risa> Entonces como imagínense el padre la. El familia,
2: güey. Sí, como el de
1: padre familia. Esa es, esa es Mami. misma escala. Y son la, la famosa escala de, de Fitzpatrick o escala de los fototipos. También la encuentran así. Sí existe, gente. O sea, sí hay. Si sí los médicos utilizan una escala para decir qué tan prieto estás. <ríe> y son seis. Este. Son seis valores. Eh, tiene sus cosas. Este. Pero sí. <ríe> El chiste es que, bueno, así como se utiliza esa escala para colores de piel, igual ahí deberíamos hacer como un. Más que ser una escala, es un espectro, ¿no? De hombre, bestia, mutante, demonio, humano ser, digamos, impoluto pero sí, o sea entre mutante y hombre bestia no hay mucha diferencia, mutante a veces es difícil explicarlo porque el mutante eh, como tal desde el punto de vista humano es cualquier pues ser humano que es eh, debido a ciertos regalos de los dioses del caos pues sea completamente diferente a, a, a lo que es la especie ¿no? al modelo de un hombre o de una mujer decir que te salga un pinche tentáculo, que te salga un tercer ojo, que te salga una boca extra aquí, que te salga otra cabeza, etcétera, no eso ya es un mutante. Pero los hombres bestia yo creo que sí tienen que tener un, un común para decir que son hombres bestia, eso no es parte del lore, sino que es parte pues mía y yo creo que es propiamente lógico es que bueno sean eh, sean bueno tengan esta forma humana humanoide pero que tenga esta parte de que tienen que tener características propiamente de bestias que pertenecen al bosque. Es decir. Y bueno, incluso del bosque. Porque si ves las cabras y los pinches vacas, pues no son del bosque, no son animales domesticados. Pero bueno, o sea, vacunos, caprinos, etc. Eh, y, y, y que sean todavía más. O sea, puedes decir: esto es un hombre, esto es, esto no tiene nada, esto, es un hum, esto no es un humano. Pero no tiene esas características que los mutantes. Es decir, que. Tiene mutaciones que son directas, ¿no? Mutaciones que lo hacen ver una bestia, o sea, un animal peludo, con pezuñas, con garras, con cabeza, ya dijimos, de animales, con cuernos, etcétera. Eh, independientemente de eso, pues ya, tenemos esta parte. No son criaturas naturales, son criaturas totalmente artificiales, ya lo vimos desde el punto de vista, porque no hubo nunca un, digamos, un hombre bestia original, del cual nacieron todos los hombres bestias, así como lo podemos decir con todas las demás especies, ¿no? Como con los elfos, con los hombres lagarto, con todos, ¿no? O sea, los hombres bestia fueron algo que alguna vez fue humano o bestia y que terminó terminándose convirtiéndose en esta chingadera. Este... Pero bueno, incluso dentro de ellos hay cierta consistencia, aunque sean propiamente eh, seres del caos. Eh, hay cierta consistencia La mayor parte de los hombres bestias Son conocidos por tener cabezas Y, pie y patas de, de varios animales En este caso lo más común es verlos Con cabezas de Ya sea ganado vacuno, o sea de vacas, toros O cabras eh, En este caso, ¿no? Aunque ya dijimos que puede haber incluso otras variantes ¿no? O sea no es una regla Pero la gran mayoría tienen esta parte Su cuerpo es bastante humanoide Digamos incluso la gran parte de lo que es el, el torso eh, los brazos eh, pues, se ven como lo que sería un humano, o sea, son bastante musculosos, eso sí, en parte. Este, mucho más altos que el humano promedio en general, 1.90 más o menos. Este, son capaces de caminar bípedamente, aunque hay algunos que incluso a veces optan por caminar en, en, en cuatro patas. En este caso, eh, llevan gran parte del cuerpo cubierta por pelo principalmente las piernas, que las piernas a veces pueden acabar, incluso a veces en pies, en garras, en pezuñas, eh, tener pies eh, plantígrados o digitígrados, este, los que no sepan que es eso, es que los humanos somos plantígrados, es que ponemos toda la pinche planta del pie cuando caminamos, y los otros son los que ponen como como los venados, ¿no? ¿Ven que tienen como un pinche tobillo hacia atrás? Esos son digitígrados, la o sea, gente que nada más pone nada más se pone sobre la bola del pie, esos son los animales eh, digitígrados. Eh... <coughs> Entonces, pues, o sea, que se alzan sobre sus dígitos, ¿no? O sea, sus deditos. Eh, pero bueno, independientemente de eso, pues están cubiertos de pelo. Característicamente, su pelo, que totalmente, to la mayor parte del tiempo está cubierto, ya sea de sangre, de vómito, de heces, o de cualquier otro líquido corporal, o de lodo, o de lo que tú te encuentras. O sea, por eso es que decimos, y lo que decía Kench al principio, son una facción muy apestada, así. Donde veas que hay hombres bestia, pues va a oler a kilómetros del pinche dor de, de ese sangre. Mecos, vómito y todo ahí eh, en su pelaje, <ríe> seco oh, y, y lodo. Sí, Meiro, o sea, tienen mami, que ser asquerosos, o sea, Al final de cuentas, son, son bestias, al final de cuentas. Este, <ríe> hay que entender esa parte.
2: <ríe> sí, este, es que siempre, Se revolcan siempre en su
1: propia inmundicia. Que...
2: Siempre que estoy cenando, güey, tenemos que decir estas partes, güey. ¿Por qué? <ríe> es justo. Pues...
1: Pues espérate a cenar a que acabe cuando acabemos de grabar. Pues <ríe> por eso, sí, por eso wey, no es una buena idea. Es Warhammer, ¿sabes? Que a veces pueden salir cosas bastante grotescas. Este. debe estar advertido. Sí, entonces esto es bastante, digamos, es un paraíso para para pinches pulgas, para parásitos, para gusanos que viven debajo de su pinche pelo y todo. Pero bueno, este. Ahí tener otra cuenta, en parte su fisiología, algo muy importante son los cuernos, los cuernos, por eso es que decir también otra, otro de los apodos de las facciones se le dice los astados, ¿no? o sea que tienen astas pues, Este, estas astas son una forma de estatus en su raza, principalmente porque ya vimos razas que son propiamente como los, los ahorita vamos a hablar de los, de los como castas de, las, de los hombres bestia, pero por ejemplo con los gors o los bestigors, pues por lo general tienen cuernos, Aquellos hombres bestia que no tienen cuernos o que tienen cuernos muy pequeños, por lo general son eh, hombres bestia que están relegados a ser lo más bajo de la, de la pirámide. O sea, ser trabajadores, esclavos, eh, carne de cañón en, en, a la hora de la guerra, eh, luchar por las obras de lo que coma la manada, etcétera. ¿no? Entonces, el cuerno sí es un gran, una, una parte de gran estatus, ya sea tanto para los líderes como para todos los hombres bestia debajo. Eh, entonces, bueno. Que comen, los hombres bestia son eh, exclusivamente carnívoros. <ríe> eh, qué sorpresa, o sea, prácticamente eh, la carne que más les gusta es la carne humana. Uh -huh. eh, aunque son también conocidos por ser caníbales entre ellos. Eh, ahorita vamos a hablar un poco de ese canibalismo, porque tienen hasta un canibalismo ritual, los hombres bestia. Eh, pero sí, o sea, lo que prefieren comer es principalmente carne: carne, ya sea de otros animales, de otros hombres bestia, de los humanos, que es en general un manjar para ellos. Eh, es algo tradicional, incluso se nos nombra que a veces es muy bien visto que un hombre bestia mate y se coma vivo a un, a un elfo, un elfo silvano, eh, simplemente como una forma ritualística, porque la carne de los elfos silvanos para ellos es totalmente fibrosa y, y sin sabor, entonces es, la tratan de evitar. <risa> Pero sí, o sea, estos güeyes comen de todo: ¿eh? o sea, humanos, goblins, eh, animales del bosque, eh, lobos, osos, otros hombres bestia, ganado. Este niños, de verdad, de a veces, pues, cuando, cuando un niño se pierde en el bosque, o un pinche leñador eh, solitario se pierde también, pues, otro, otro, otro manjar ahí que se une al, a lo que es la. A, a, al banquete. Eh, gusanos también se alimentan, cuando a lo mejor no, no, hay, no hay carne, pues se alimentan, incluso a veces de. Ellos se pueden alimentar de carne podrida, no les, no les trae ningún problema. Ahorita vamos a ver que los minotauros, que son otra subespecie de los hombres bestia, ellos sí prefieren la carne fresca porque es una parte como de su de su, de su su especie, bueno, de su, su raza, como lo vamos a poner. Pero también, pues, digo, te pueden comer todo tipo de insectos, este, cosas de ese estilo, y, y, y lo van juntando todo, ¿no? Entonces, pero si ya dijimos que la, de, la que es una, delica, una, de, ¿cómo se dice? una delicia para los hombres bestias es la carne humana. Entonces, este caso. Y bueno, ahora sí vamos a hablar de cómo nacen, ¿no? O sea, hay tres formas, ya dijimos, nos nombran tres formas Vamos a nombrar primero esas tres formas que nos dice el Lord propiamente Que es una, principalmente, la más fácil y la más fácil de entender es La reproducción entre un hombre bestia macho y las hombres bestia eh, hembras Que sí las hay, o sea, sí hay hombres bestia hembras Son muy pocas, son muy escasas, este casi no se les ve por ahí, por ejemplo, en una de las novelas de Gotrek y Félix se nombran o, bueno, aparecen en una ocasión. Pero <coughs> sí nos dicen que son súper raras, o sea, son súper raras de ver. O sea, están, obviamente, si los hombres bestia van a la guerra, no llevan por lo general estas, estas, estas variantes femeninas. Y en parte porque estas, estas variantes femeninas todavía son más dóciles. Y son, son más dóciles que los hombres bestia machos. Incluso ellas no van a la guerra. Y prácticamente para la raza de los hombres bestia, pues sirven como esclavas sexuales, porque pues, son lo único que pueden dar al, al rebaño. <risa> Entonces, pues simplemente van detrás del, del amanado del rebaño eh, a lo lejos, pues tentando a dónde van a ir, ¿no? Y en el momento en que, pues ya eh, tengan que hacer sus rituales o hacer sus fiestas, sus banquetes, pues ya se unen y, y, ahí, ahí, dan, y ahí se dan todos contra todas. Y, y de ahí de repente a veces nacen, pues hombres bestia que pues ser que son hombres bestia puros, ¿no? Eh, porque eso también hay que tenerlo en cuenta. La segunda, que es otra de las, de las situaciones más, más conocidas este, como tal, eh, son la de a través del de nacimiento de dos padres humanos que tengan un hijo que mute debido a las energías pues, siempre cambiantes de, de los vientos de la magia y del caos. Y que por lo general se va a ver así, ¿no? Pues tenemos una familia feliz, ¿no? van por su tercer hijo, ¿no? Están en su, su tercer embarazo. Los dos anteriores hijos han salido bien, un niño y una niña de 8 y 7 años respectivamente, ¿no? Este, y ahora van por su tercer hijo. Este, ya les dijo el, la, sacerdo, la sacerdotisa de, de tal o de, o de Sigmar o de tú, quien tú quieras, que va a ser también un niño, otro niño, ¿no? Otro varón para la familia. <risa> el día que nace este niño, que viene la partera a, a ayudar a la madre a, pues a, a, a dar a luz pues se sorprenden que cuando el niño propiamente viene a este mundo y lo sacan del vientre de su madre, pues no es un niño normal. Este, este bebé aparentemente tiene lo que son pupilas horizontales, unos pequeños apéndices que le crecen en la parte superior de la cabeza que se asemejan a lo que podríamos decir que son como cuernos, orejas, eh, orejas grandes, eh, bastante lleno de, de cabello el niño, de pelo, ...a lo largo de todos los cuerpos y tiene pezuñas, ¿no? Entonces, ¡verga! acaben de ser un pinche mutante, ¿no? La madre horrorizada, el padre, pues, mucho más... ...dice, ¿este es tu hijo? Cuando se le enseñan y dicen... ...no, pues, ¿cómo va a ser esto mi hijo, no? O sea, este, en ese momento de, de negación, de horror... ...de haber dado a luz a esa monstruosidad... Pues la, la, la familia entera dice, no, pues valió verga, ¿no? La misma partera o si hay una sacerdotisa presente, pues lo, lo primero que les dice es que su hijo está maldito, está tocado por los, los dioses oscuros y que tienen que ir a entregarlo al sacerdote local o al cazador de brujas local para que el niño sea propiamente, este, eh, propiamente extinguido antes de, que se, antes de que crezca para convertirse en una pinche bestia, ¿no? Porque es lo que es, es una bestia este niño. Entonces, muchos padres sí harán eso, pero muchos otros padres Pues sí entran en el dilema moral de Sí, o sea, este es un mutante, es lo que tú quieras Pero es mi hijo, ¿no? O sea, yo le di a luz Este, lo que tú quieras Y muchas veces se ven incapaces De, de hacer esa, esa, esa opción A veces van Y lo que hacen es simplemente eh, Dejar al niño En los lindes del bosque En, en claro. lo salvaje, dejarlo ahí claro. en una piedrita Y que pues la naturaleza se haga cargo Como, como ella vea Como ella claro. vea como tal este Bien hacerlo, ¿no? Para de esta manera, primero que nada, pues deshacerse del niño para que la propia, para que los propios cazadores de brujas no sospechen de, oye, pues, oye su, hijo, su hijo. ¿Por se qué tu familia ¿no? le, le pasó la, a esto? Y toca balazo, ¿no? <ríe> y, también, pues, y también, o sea, a veces, digamos, no está una partera y se da luz sola y, pues, no vamos, pues, tenemos que deshacernos de esta chingada antes de que se den cuenta que la familia está tocada o, o, o maldici mal, maldita, ¿no?
2: Güey, no mames.
1: Es normal. Y pues llevan al niño, te digo, y la mayor parte los dejan ahí en, 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 en el bosque, ahí en los lindes, ahí en un riachuelo, wey, no en wey, lo que mames. tú quieras. Y pues dejan a que el niño sea asesinado. Ya sea por los depredadores, por unos lobos, eh, se termine muriendo de hambre, se caiga el pinche chamaco en el río y se muere ahogado,
2: etcétera wey, no ¿no? mames. Antes, Ajá. ¿sabías que antes el aborto pues era ilegal, esa madre, güey? Y se supone que había mujeres que abortaban espontáneamente y lo siguen haciendo, ¿no? Hay abortos espontáneos. ¿Y sí. qué es lo que hacían con el pinche, la pinche criatura para que no los arrestaran porque era ilegal esa pendejada? Era asesinato. Entonces lo echaban al excusado, güey. Es básicamente esto, estás tirando al excusado, güey. Yo tengo mi teoría personal en el que todos esos fetos crecieron... Y e hicieron una, una, de hicieron una sociedad
1: en subterránea, ¿no?
2: Ajá, exacto. Ahí en las <risa>
1: alcantarillas.
2: En, el, en las alcantarillas de la Ciudad de México, güey. Yo tengo esa teoría personal, pero sí, güey, no mames. Hola. Son
1: chilangos, son chilangos.
2: Se llaman chilangos, claro, güey.
1: No, no les digas tan feo. Este. <risa> Nada, es cierto, es este, un saludo a todos. Este. A todos esos. Esos. Como dice, esos ingenieros que nunca pudieron lograr. Sí. Eh, pero bueno. El chiste es que sí dejan al niño, y muchas veces el niño sí se va a morir por hambre, porque se lo comen unos pinches lobos, lo que tú quieras. Pero, por lo general, pues, eh, este... Como tal, pues sí, obviamente el niño va a empezar a llorar. Este... Va a empezar a llorar y va a empezar a, digamos, a atraer cosas que viven en el bosque. Y unas cuantas horas, eh, digamos, eh, que hayan pasado. De hecho, bueno, lo... Lo ideal sería que la mayoría se muriera, pero de hecho la gran mayoría no se va a morir. Este Es raro incluso que estos niños se mueran, porque estos niños están benditos por los dioses oscuros. Y por lo general estos, estos llantos de estos niños atraen rápidamente a lo que son hombres bestia, que encuentran al niño, a este niño que pues, ahora es uno de ellos, lo agarran, lo adoptan dentro de la tribu y pues lo empiezan a criar como suyo para aumentar los números en su tribu. Tú dirías, ah, pues se lo matan y se lo comen. Si fuera un bebé humano, sí. Pero no, este es un, este es un bebé hombre bestia. Después se lo llevan y lo, y lo llevan a lo que es la, a la, a la tribu. este A medida que el niño va creciendo, pues va obviamente adoptando lo que son las tradiciones de, su nuevo, de sus nuevos padres, de su nueva tribu y de su nuevo rebaño. Y pues este va ganando más eh, características bestiales. si Le van saliendo los cuernos, etc y dejan de ser humanos y se transforman por, oh, propiamente en hombres bestia, ¿no? Estos, estos niños, de hecho, son reverenciados eh, dentro de las tribus. ellos se ven como una propia bendición de los de los, de los, de los estos. De los dioses oscuros. Eh, entonces, por esa parte, sí son, son muy, muy reverenciados dentro de lo que es la. La. la, la, la esta, ¿Cómo se dice? La, la, el rebaño. Entonces pues sí, o sea, lamentablemente Para los padres, algún día ese niño Va a regresar, va a atacar la aldea donde nació Y pues se va a dar cuenta de que, miren, esos son los Clueros que me abandonaron en una pinche roca Y para morirme en el bosque y ¡pum! Ahora, ahora están en mi estómago <ríe> y ya me los comí Como en el tráiler de Vermint Ese es el perfecto que vayan a ver ese tráiler O sea, es literalmente esta historia que les acabamos de contar De un padre de un, que es un soldado imperial Que regresa de la guerra Y que acaba de venir así, de, de hecho Acabar con una tribu de hombres bestia y vienen así triunfantes, viene a su casa y, y llega con su esposa, y después está cargando a su bebé, a su bebé recién nacido, y le dice, mire, este es su hijo. Y nada sé cómo sale la manita así toda peluda así de, de las sabanitas, no. Este, y oh, dicen man, no, se quedan man. horrorizados, y, y, y dicen, deciden abandonarlo ahí en un, en una piedrita en un riachuelo. Y le dejan ahí un collar para que sirva como recuerdo, yo creo, para el bebé. Eh, no y llegan unos lobos listos para comerse al niño Y en eso llega un hombre bestia, mata a uno de los lobos Hace que los lobos se vayan Y sí. agarran al niño, ¿no? El niño se vuelve parte de la tribu Obviamente, pues, aunque sea un bebé Pues va a tener que luchar por la comida Por todo, entonces, pues, desde bebé empieza a luchar Se mata a algunos hombres bestia Crece hasta ser grande En una de esas, pues, los papás que eran de por sí como nobles Van regresando a, a, a la ciudad De la que son originarios En una de estas como caravanas eh, y de repente cae un meteorito en la ciudad que desmadra todo, prácticamente hace una pinche explosión y, y gran parte de la caravana muere y como ellos estaban adentro de lo que era el carrito pues no les pasa nada, quedan bastante mal heridos y pues intentan así escapar y cuando ven sale, sale un grupo de hombres bestia del bosque y la mamá reconoce porque este hombre bestia que va a la cabeza trae el collar ese que, ella, que era su collar de ella, que le dejó a ese bebé se da cuenta que este es su bebé, ¿no? Y de repente. Y el papá nada no, no saca la espada y. Y, y el papá nada no más saca la espada así de Sigmar, presérvanos, ¿no? Este. Eh, y de repente ya el se les abalanza y pues se los chinga, ¿no? <ríe> este. Sí. Pero ese es el idea.
2: Vaya forma de reunión familiar, ¿no mames? Sí, pero vaya. sí, yo tendría, yo tendría la misma reacción. Yo también abandonaría a mi hijo si me diera cuenta de que es griego, güey. Sabes, porque los griegos son demasiado peludos de los brazos. Nunca has visto a un viejo, güey. Son increíblemente peludos en los brazos. Yo también abandonaría a mi hijo, güey. Qué asco. Y, y bueno, estos son. <ríe> también, güey.
1: También. Estos son. Estos son los. Estos, de hecho, se denominan estos hombres bestia que nacen por este método. Eh... Eh... Creo que tienen. Creo que se llaman gapes. Ajá, o sea, se dan como. O sea, es como dar, pero es más bien como los regalos O sea, en si lo traducimos bien ¿no? O sea, ya como los regalos Porque si sí te digo, son niños bastante como benditos para, para esta historia Y la tercera opción Que es donde, digamos, un hombre Que es un humano Se transforma en un hombre bestia ...pero en algún punto de su vida ya tardía... ...o sea, digamos, ya es un adulto... ...y por, no sé, por un pinche mutación... ...de un hechicero del caos... ...o porque pues simplemente la luna de morsley ...estaba más verde hoy que, que ayer... ...pues se empieza a transformar en un pinche hombre bestia... ...y tiene que correr al bosque... ...porque sabe que si lo encuentran dentro de su pueblo... ...lo van a linchar y lo van a quemar vivo... Eh, ...y no tiene otra más que salirse al bosque... ...que es el lugar único, un lugar donde la gente... ...no se va a atrever a ir a buscarlo, ¿no? Y aquí pues tarde o temprano se van a encontrar con una tribu de hombres bestia... Que pues lo van a aceptar, digamos, a mala Gana, si es que no lo matan antes Que lo terminan confundido con lo que es un hombre eh, Y lo dejan unirse A la tribu, pero estos pasan a ser también Digamos, lo más bajo de lo que es La tribu, porque no son hombres bestia, digamos Puros, son, se les denomina como Transforma pieles o, o Cosas de ese estilo, eh, o Turner skins en inglés, y, y Pues nunca se les acepta, porque ni siquiera son humanos Pero tampoco son hombres bestia, o sea, no se les acepta en Ninguna de las sociedades, son parias de las dos, imagínense Entonces, qué tan jodidos debe estar y esos son los tres métodos, pero ¿por qué decía que yo tenía cinco? Porque hay otras historias donde nos hablan de que los hombres bestia eh, lo que hacen es capturar muchas veces mujeres humanas, llevárselas, utilizarlas, pues como ustedes esperarán, como lo que son literalmente este esclavos sexuales, y pues de esta manera seguir generando hombres bestia, porque al final de cuentas, pues obviamente va a salir un pinche niño mutante, ¿no? Un niño hombre bestia, aunque la mamá sea humana. Si salen de dos padres humanos que son humanos 100%, pues No me sorprende de esta parte Entonces ese es el cuarto vaya. método Y el quinto Entonces, método es incluso Ajá, no dale, dale
2: Vaya, nunca pensé que la, que la forma Del agua fuera tan real dice <risa> este película traumática güey Claro, sí y
1: otra es de que, pues, la quinta es de que incluso los hombres bestia pueden eh, copular con lo que son otros animales, o sea, animales, o sea, bestias, bestias, y de esta manera eh, que estas bestias no den a luz a hombres bestia, porque de hecho hay una historia corta en la cual, pues, una tribu, digo, una tribuna aldea imperial es devastada por lo que lo son, lo que son este hombres bestia, y cuando la gente regresa a ver qué pedo, o sea, unos meses después, después de que la. La, la partida de, de casa de los hombres bestia ya se fue. Pues regresan y ven que pues el ganado está vivo, pero que el ganado ha dado luz a que el ganado da luz, o sea, vacas literalmente dan a luz a lo que son hombres bestia.
2: No mames, alguna vez has visto ese meme, güey, que era como de 2010, es viejísimo esa madre, güey, de formas como eliminar el terrorismo islámico, güey. Y, y se supone que es una cabra con un explosivo en la vagina, güey, o en la matriz y se supone que se activa por el pito güey. se supone que idearon esa pendejada güey. bueno, dijeron esa pendejada porque resulta que en Afganistán y estos lugares como Pakistán y de hecho el Islam hasta medio lo dice por ahí que tienes derecho Ajá. a cogerte un animal si matas el animal después o una pendejada de esas se supone <risa> lo cual está muy cagado güey. <risa> Y, y, y si vas como esas imágenes vas a ver como, ah sí, como los videos de los afganos cogiéndose a cabras o algo así, güey. No vamos. Los hombres bestia. Nuevo, nuevos, nuevo Al Qaeda, güey.
1: Sí, sí, sí. Este. Pues básicamente es eso. Entonces imagínense, ¿no? Pues coge cabras, sí, se quedaron, se quedaron cortos. Entonces. Pues esos ya son los cinco métodos. Dos. Eh, que propiamente no son como totalmente escritos, pero dependiendo de las historias y de historias que aparecen en el lore, pues sabemos que, que, que existen, ¿no? Que es ese de... O, 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 se cogen a, o se cogen a una humana o se cogen a un pinche... una vaca, una cabra. Entonces, pues bueno, <ríe> son los hombres bestia. Así es. Entonces, bueno. Eh... Eh, y pues bueno, ya que hablamos de la reproducción, que es creo que es uno de los puntos más críticos el punto donde aquí a lo mejor se censura el video este pues ahora pasemos a lo siguiente so, canadienses promedio los hombres bestia entonces bueno eh, sí qué sigue entonces bueno ya que hablamos de esto eh, psicológicamente pues los hombres bestias son una raza que solo ve destrucción caos y, y y cómo se dice romper todo lo que representa la la humanidad la civilización sea de quien sea eh, tienen gran, tienen gran capacidad olfativa, gran capacidad este, auditiva, al final de cuentas, heredan esa parte de, la propia, de las propias bestias. Por eso es que pueden oler a kilómetros patrullas de humanos que están eh, no sé, a lo mejor chiricando el bosque, otras cosas. E incluso por eso es que es muy común que si suceden luchas cercanas a los bosques o dentro de los bosques, es decir, no sé, digamos, una partida de humanos va y está cazando a unos goblins, entonces sucede una batalla. Están dentro del bosque o en los lindes del bosque. Es prácticamente la totalidad de las veces, el 100% de las veces los hombres bestia van a llegar en algún punto de la batalla. ¿Por qué? Porque todo tipo de, de batalla o de desmadre que haya en el bosque los va a traer, primero que nada, la sangre, el olor <ríe> de que hay carne fresca, ¿no? Este, y otra parte, pues, la propia batalla. Entonces, van en una, por lo general, en una cuestión de, de minutos. En, pueden empezar a surgir docenas de hombres bestia del bosque, incluso así... Incluso aunque vayan ni siquiera acompañados, o sea, hombres bestias individuales que vayan llegando simplemente para llegar a los putazos y a ver a qué se, qué se comen o qué se llevan y, y cuál es el destino. En, <risa> en especial son conocidos por, sí, o sea, ya dijimos, se comen, por ejemplo, a, lo, a los cadáveres de la, de la después de la batalla, ya sean de humanos, hombres bestias o de lo que haya quedado. Tienden a, a robarse las armas por lo general para utilizarlas ellos pues, como pues, como armas, pedazos de armadura que se ponen sobre, sus, sobre su cuerpo y sobre sus pelajes, eh, escudos rudimentarios de madera o de metal ahí que, que agarren, pedazos incluso de simple hojalata obviamente cosas tan avanzadas como lo va a hacer un rifle pues no se lo llevan porque no saben simplemente usarlos no les da su intelecto para eso son retrasados, entonces no y aparte aparte representa civilización representa progreso y eso es una antítesis ah, para sí, ellos les da es asco.
2: tecnología entonces Vocala. sí, les da asco, es, les da les da están cumpliendo el reflexión. sueño están cumpliendo el sueño anarquista güey no mames, sin tecnología, uh -huh. vamos de vuelta al, al, a, las, a, la, a lo primitivo, güey, no mames.
1: Ah, ¿y si, hay, y si hay alcohol de por medio, cargamentos de alcohol, o digamos cosas que tenían que ver con alcohol, pues también se lo van a llevar. Ah, <ríe> claro, eso sí, güey, es, es, sí es lo único que, que aceptan <ríe> creo que de la civilización humana y de otras líneas es el alcohol. De hecho, vamos a ver que hay un grupo de, de hombres <ríe> bestia que se llaman centigors, que son como centauros, que la mayor parte del tiempo van ebrios a la batalla porque su vida gira en torno <risa> a beber alcohol. <risa> Ahorita vamos a ver de ellos. No, va, están No sé, se pinches borrachitos. Pero... <risa> pero por esa parte, bueno.
2: Entonces ya ahora sí vamos a, ver, a hablar deja, de cómo están... O sea, antes dale, dale. de comenzar, Antes de comenzar, déjame entender. Son borrachos, mm -hmm. huelen feo, eh, tienen probablemente rastros de, de semen seco, güey, en sus pelajes. Y les crece un chingo de pelo, güey. O sea, como si tuvieran una mega barba. Güey, son teporochos de Coyoacán. ¡No mames! Y
1: además, cogen animales también, ¿no? ¿Y <risa> ¡Cogen
2: animales, güey! ¿Qué A más ver, quieres? No se la creo, güey. ¿no? <risa>
1: <risa> Esa gente de Coyoacán es rara. Ajá. Este... ¿Tendrá que ver que son blancos? <risa> no, es cierta, este... Pero bueno... Entonces sigamos, ya 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 ya, ya, que, ya que podemos seguir, pues bueno.
3: <coughs>
1: Entonces, eh, ¿qué, ¿qué nos quedamos así en los, en los diferentes, no sé, yo le voy a decir subrazas de, de hombres bestias? Porque sí hay. Vamos a empezar con la más común, que son los Gors. Los Gors eh, es el tipo más común de hombre bestia, eh, distinguidos porque tienen cuernos. <coughs> en este caso son grandes, son altos, eh, musculosos, numerosos... Este, en este caso la mayor parte de ellos llevan o lo que son cabezas de, de cabra o de vaca o de toro o cosas de ese estilo Pero lo más importante es que tienen cuernos, así los van a reconocer inmediatamente De hecho si ven la mayor parte de las imágenes, o sea el hombre bestia arquetípico es un gor O sea el hombre bestia arquetípico es un gor Estos que solo tienen digamos, tienen pezuñas, eh, la mayor parte del pecho y de, la, y de los brazos sí también tiene pelo Pero es menos y se ve como el torso de un humano pero las cabezas tienen ese aspecto totalmente de, de, de bestia, ¿no? Eh, por eso es que digamos, son como la parte o la base de lo que es la pirámide. No, no, no la base porque hay abajo más abajo de ellos, pero en el sentido de que son el gran grueso de las tribus o de las manadas y de, las, de los rebaños, pues sí lo son. Entonces, pero sí, lo que los distingue son los cuernos. O sea, los cuernos es lo más fácil de, 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 de detectarlos. Tienen cuernos bastante prominentes, largos. A veces no solo son dos, sino son múltiples en diferentes formas, eh, y esto les da estatus. Dependiendo del número de, de cuernos, del largo de cuernos, incluso a veces de, de lo, digamos, eh, raro o, la, o las formas que adoptan estos cuernos, también les dan más rangos y les dan este rango de, de GOR. O sea, al final de cuentas, GOR creo que en su idioma simplemente significa cuerno, entonces podemos decir que son como los cuernos, a la guerra simplemente van armados con pedazos de armadura robados o algunas espadas. Eh, que le dicen tr trincha humanos. Así es la, como les llaman ellos a los a los estos. A las espadas o a las hachas a lo que utilicen. Eh, prácticamente no podemos decir que hay mucho, mucho que decir en cuanto a su marcialidad. Pues son bestias. Y utilizan estas mismas espadas, sus garras y sus fauces para. para con enemigos, ¿no? Aparte de los cuerdos también. Si te dan un vergazo con una de esas madres pues. Pinche putasísimo que te van a sacar volando, ¿no? O sea, tienen gran fuerza, te digo, son mucho más grandes que cualquier humano promedio, llegando hasta los dos metros a veces. Dos metros, ah, 1.90 ah, yo diría en promedio, o sea, no, yo creo que hasta dos metros en promedio y no, no, bastante fuertes físicamente, o sea, digamos, son intimidantes a la hora de verlos. Son bestias, sí, estúpidas, porque al final de cuentas ningún hombre bestia es, digamos, sumamente inteligente, pero esa misma estupidez pues les permite ser bastante peligrosos, ¿no? Porque para qué necesitas inteligencia cuando tu vida gira en torno a ir a a comer humanos, ¿no? Y utilizar simplemente un palo para, para, para matar humanos, ¿no? Entonces, o un hacha, una espada Entonces, pues sí eh, Aunque sí son capaces a veces de cierta formación ordenada Pero la mayor parte de... Vamos a ver que cuando los hombres bestia entran ya en la batalla Pues totalmente es, se desmadra todo el orden que hay, ¿no? O sea, creen como una pinche horda, como lo que son Contra lo, contra lo que tengan enfrente Pero son los gors. De hecho hay subdivisiones dentro de ellos Que son los cabrigores, que son los que digamos Tienen la cabeza como de, de cabra En teoría este, Los bobigores, que son la mayor la mayoría Que tienen cabezas como de De, este, de búfalos O de toros, o de vacas En este caso eh, Entonces sí, son los más competitivos Por su naturaleza eh, Y aunque digamos, tienen cabezas de toros Sí, pero no, no son minotauros Los minotauros, estamos a ver que es otra especie otra superraza, que propiamente lo que los diferencia de los Bobigors es que son super, los minotauros son más grandes, los minotauros llegan a medir hasta 3 metros, ¿no? o sea 4 metros a veces eh, en, en tamaño, no y son un pinche tanque o sea, en ese, en ese sentido y otro tipo de gore, que bueno, ni siquiera son gore más bien se llaman ungors o Ungors, no sé cómo se pronuncia bien, pero bueno supongo que es Ungor, que es como aquellos que no son gore por eso esa parte de Ungor. Porque no tienen cuernos Entonces Ajá. se supone que los Ungor son claro. aquellos hombres bestia que no tienen cuernos O que tienen cuernos muy pequeños Entonces, muchas veces sí tienen cuernos Pero son tan pequeños que son incluso como indistinguibles O sea, solo son como un pinche chipote ¿Sabes qué, güey?
2: Yo me atrevo Ajá. a decir que son cuernos gigantes Son cuernos majestuosos Impresionantes Son 5 centímetros de cuerno Funcionan perfectamente bien Para intimidar a cualquier ser existente En este planeta, güey yo solamente voy a decir esto, 5 centímetros son martillotes gigantes de cuernos, güey. Estoy hablando de cuernos, por cierto. Exacto.
1: Pero bueno, los húngors. Los húngors son muy parecidos a las demás especies de hombres bestia. De hecho, digamos, son como los más humanoides de todos. Porque por lo general sus cabezas y, su, y su, sus características, se, por lo menos en la cabeza, se, se acercan más a lo que es un humano. Sí, también tiene este pinche como cico todavía más hacia enfrente, orejas así como de bestia... Tienen estos cuernos, estos, no sé cómo dicen en español, pero dicen hornbots, que nada más es como lo... cuando apenas a los animalitos, por ejemplo, a las vacas, le están saliendo así sus cuernitos y nada más tienen como un chipote, o sea, no sé cuál es el término. Ah, sí, se llaman dice, cuernos
2: de sangre, güey.
1: Esas es madres, entonces, pues no tienen cuernos, en general no tienen cuernos, o son cortos, muy pequeños, y esto es por lo mismo de que van a ser lo más bajo de la sociedad eh, hombre-bestia, ¿no? O sea, son lo más jodido, te digo, son prácticamente trabajadores, esclavos, carne de cañón en las batallas. Eh, la mayor parte del tiempo se la viven luchando por las obras que dejan las manadas en los banquetes Son estas pinches eh, comi con estas comidas que hacen Y ellos están ahí luchándose incluso contra los pinches perros de la manada Para, para ver si pueden, no sé, ahí agarrar un hueso y comerse la médula o algo así eh, Pero sí, lo que más los identifica es que no tienen cuernos Que tienen esta como apariencia hasta un cierto tiempo humano, en, humana todavía en la cara eh, Sí tienen pezuñas, todavía de, la mayor parte Tiene pezuñas de lo que son animales Como de cabra Incluso aparecen como los, ¿cuáles son estos güeyes? Faunos, yo creo que sería algo Parecido a los faunos De la mitología griega eh, Pero sin cuernos Los faunos sí tenían sus cuerditos, pero estos no Estos a veces solo son cuernitos chiquititos Entonces si parecen faunos más o menos es lo que que, que más se parecerían, pero por esto mismo, pues son lo más jodido de toda la cadena alimenticia de los hombres bestia. Hay unos que se llaman eh, Half Horns, que son como tipo los medio cuernos, que son ungors que tienen cuernos largos, digamos, se les acepta un poquito más dentro de lo que es la la, la, la tribu, pero son muy, 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 muy raros. Es como ver un pinche hombre bestial vino, ¿no? O sea, no, no lo vas a ver en este caso, pero, pero bueno. Y sí, o sea, son pequeños, por lo general sí miden unos 70, un 80, o sea, máximo, no son tan altos como los GORS, ni tan musculosos como los GORS. Y por eso vemos que en la batalla, pues simplemente son la primera línea de frente, o son arqueros, o, 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 o son, la, o son la, la carne de cañón que va a ir a cargar contra el grueso de la infantería humana, no sé, imperial ahí, y, y que va a morir en el intento, ¿no? Porque, pues sí, y a veces y son muy, muy cobardes también por, ese mismo, por esa misma instancia entonces pues son, sí, de hecho hasta en el juego de mesa y en el juego de Total War, pues tienen esa característica que tienen otras tropas que es así de, de in, este, dispensable, ¿no? O sea, de que es una, es una es una es una, unidad que sabes que en el momento en que choque contra otra unidad enemiga, eh, más fuerte, lo más probable es que va a terminar huyendo al poco tiempo, pero ese ese como, ese golpe moral no le afecta a las demás tropas, por al ser, al ser pinche carne de cañón, es como las, las ratas esclavo de los Skavens o o los goblins de los orcos, ¿no? O sea, sabes que se van a morir, entonces... Pues, eh, como que no, no, no te pega que veas a los hongos retrocediendo. Sabes que lo van a hacer en X. algún punto de la batalla. Sí, sí, sí. Y aparte todavía incluso los hongos... Digamos, al menos tienen algo de cuernos. Pero hay otra cosa que sí son los Brays. Los Brays, este... Estos, estos seres... Son los hombres bestia todavía... Puta madre, o sea... Los. Los, los Brace son como. Bueno, es que no los, no sé cómo traducirlo, porque Brace es refuznar o sea, lo que hacen los pinches burros Ajá. y las vacas, o sea. No sé, estos, güey. Vamos a decirle Brace. Hacen... En... Sí, o sea, esa madre. Simplemente son lo más lo más bajos, o sea, son la pinche basura, así O sea, donde descansan todas las demás. Porque los Brace no tienen ningún cuerno. O sea, no, no tienen ni siquiera lo que son los, estos cuernos de sangre, como dices terrazas este así. O tienen eso, o sea, son lo más mísero, lo más pinche. Eh, jodido, su vida es una vida de bullying, de miseria, no, de mames, sobrevivencia, Son los de,
2: de los hombres. Bestia, de ser comidos wey. por los demás. Uh -huh. Son pinches obnucos. Qué triste. Sí, la mayor
1: parte muchas veces mueren o de hambre o de frío. Cuando no pueden alcanzar comida ni, ni, ni calor dentro de lo que es la, la manada, y tienen que quedarse ahí a morir, o se los come otra pinche bestia del bosque. O sea, sí son la, la, la menor mierda, eh. O sea, pobres cabrones. Eso sí, no sé si sigan, o oh, bueno, hasta el momento de, de... Bueno, ya Fantasy ya está muerto, pero... Porque los Brace, creo que ya no se volvieron a mencionar en otros códex de los hombres bestia, por lo menos de sexta y séptima edición. No los volví a ver, por lo menos yo. No sé si hay la gente sepa otro dato, pero... Pero bueno, no, tampoco es que cambie mucho si son canons o no son canons a la vez, ¿no? Ya dijimos que, bueno, los Thornskins son aquellos humanos que en un momento de su vida se pasaron a ser hombres bestia. Los regalos, los gapes son estos aquellos que, pues, digamos, son que, pues, nacieron de padres, de padres humanos y por eso son vistos como niños benditos, aunque pueden ya ser, o sea, o pueden... Finalmente, estos Brace, estos, estos, estos niños, tarde o temprano, al crecer, van a terminar convirtiéndose ya sea en Gors, o en un Gors, o a veces en Brace, ¿no? O sea, porque a lo mejor no le sale ningún cuerno durante su vida y, pues, terminan siendo lo más pinche bajo de la, de la cadena. Pero bueno, por lo general, estos niños que son regalos, estos niños que nacen de padres humanos, y sí van a llegar a ser Gors. Entonces, eh, la gran el, el casi el 100%, entonces, pues... Al estar benditos por los dioses. Entonces, sí, van a tener un buen lugar dentro de la tribu mínimo o del, del rebaño. Eh, ¿Qué más? Ya dijimos de las, de las mujeres eh, bestia. Que pues, no, no hay imágenes, gente. No busquen imágenes. Pinches furros de mierda. Este. Eh, pero bueno, tenemos otras que son los Centigors. Los centigors son los... O oh, también le dicen centauros. Porque esos son, son centauros. Eh, son una subraza de los hombres bestia que tiene la mezcla entre lo que es un propio, el torso de un humano, la cabeza puede depender muchas veces a veces son cabezas humanoides, a veces son cabezas de vaca, de toro, de caballo, y el cuerpo pues efectivamente lo que es un caballo, de un búfalo, de un toro, etcétera eh, que les da gran velocidad y fuerza, eh, y que aparte de eso, pues la, la parte de arriba del cuerpo, que pues tiene brazos y es como un torso humano, les permite incluso sostener armas, ¿no? como lo que son hachas, este, asadones o bueno, asadones este, alabardas, cosas de ese estilo. Eh, lo, lo interesante de estos hombres. Estos Centigors es que. Eh, por lo general, los centigors viven en propias manadas. En manadas propias. ¿no? Incluso no, no, a veces no se juntan con otros grupos de hombres bestia. Por lo general son. Eh, rebaños, nómadas. Que sí, te digo, no, no, no son por lo general. Eh, muy común que estén con otras, otras, otras Otros tipos de hombres bestias A menos que vayan a la guerra En ese caso si sí se juntan todas Y pues marchan junto a eso, o sus primos a, a la guerra Son más comunes dentro de lo que es la, Los desiertos del caos Obviamente Norska Aunque bueno también hay algunos que habitan Por ejemplo en las montañas eh, Las montañas del medio En el imperio O Visenland, también hay ciertos lugares Incluso a veces viajan en lo que son En las no incluso no solo en los bosques eh, y pues sí, obviamente al, no, al, ser, una al ser un pueblo nómada o al ser un, hombre, un tipo de hombre bestia nómada, pues la mayor parte del tiempo van saqueando, eh, consumiendo, pillando, robando, lo que sean, por ejemplo, caravanas de comerciantes, al aldeas, entre otras cosas, ¿no? Entonces, pues sí, de ahí van obteniendo lo que son primeramente, por ejemplo, esclavos, comida, la gente propia, esclavos sexuales como las mujeres, si van a tener más descendencia. Eh, o incluso a veces esclavos para que, no sé, les forjen armas o, o les cosan algún pedazo de cuero que necesitan en su armadura porque sí, obviamente ellos no pueden hacer nada de eso eh, porque son estúpidos otra vez pero sí, lo, lo que más los malos identifica es que ellos tienen un gran amor o yo creo que es el la raza hombre bestia que tiene más afinidad o que le encanta más el vino, eh, el aguamiel y todo tipo de alcohol hecho por el hombre o por cualquier otra especie entonces la mayor parte de lo, de lo que hacen es... Incluso ah, vas a ver que a veces ni, ni siquiera saque, Ni siquiera a veces ni se caen Ni por comida, ¿no? O sea, ha habido casos Donde manadas de centigors Van y atacan literalmente lo que son Almacenes de alcohol O O, o, o caravanas que simplemente lleven alcohol Se llevan el alcohol, matan a todos Obviamente, y ya se empiezan a y se, la, y se la chingan, se la toman Ah,
2: Entonces, la mayor como parte estudiantes de tiempo... escuela pública en el Noxo wey. Como estudiantes de <ríe> También. escuela en el
1: Noxo y entonces, pues te digo, la mayor parte de la... Incluso cuando van a la guerra, pues lo más conocido es que van borrachos, van totalmente alcoholizados. Pero bueno, el mismo alcohol, lo, lo que les funciona a ellos es que, pues, también aumenta su agresividad. Entonces, pues, qué mejor, ¿no? Y están ahí totalmente, totalmente pinche. Siempre los vas a ver con sus botellitas ahí en el, en el cinturón o lo que tú quieras. Y estos pinchos centauros gigantes, así grandotes, así. Eh... eh. Corriendo en el campo de batalla, pero con sus pinches tomando ahí alcohol y matando cabrones y decapitando y, y todo, ¿no? Este. Pero bueno. Eh, y sí, eso es lo, lo que hacían los centauros. Incluso antes, en las ediciones viejísimas, o sea, las primeras ediciones, los, los centigrados, bueno, aquí se llamaban centauros, de hecho eran una raza diferente y separada de los hombres bestia. Era como tal, como su propia facción, así como los pigmeos o los pinches amazonas o cosas de ese estilo. Y y vivían en lo que era Nágarot, que es la zona donde viven los estos elfos oscuros, que es como Norteamérica. Entonces, de hecho, lo que significaban, bueno, lo que hacían estos centauros era, y de hecho, hay unas imágenes de esos centauros antiguos y lo que hacían eran como, bueno, era como una analogía a los estos a los nativos americanos. <risa> este, eh, pero bueno, af eh, afortunadamente eso, se, eso se, se, se quitó y fueron incluidos como una como una de las razas de los de los hombres bestia, ¿no? Son los Centigors. Este, hay unos cuantos personajes, como los hijos de Gorros, más bien Gorros, este, Pezuña de la Guerra, Warhoof, eh, que también se le dice como el señor de los, mil, de los mil jóvenes. Porque se supone que es como el padre de los Centigors. Es una figura legendaria dentro de los Centigors. Se supone que de él descienden muchos de los Centigors que hay en la actualidad. Entonces, como que todos los Centigors tienen como una deuda familiar con Gorros, porque en el momento en que aparece Gorros, pues es como el papá que se fue por cigarros, entonces todos tienen que
2: seguir a su, su manada. Entonces, no pues, mames, güey, que... como en el príncipe del rap, que, que llega el papá después de quién sabe cuánto tiempo, ¡Eh, papá! Vamos a salir. Híjole, hijo, tengo que salir, tengo que irme a trabajar y quién sabe qué, voy de vuelta por cigarros. Ahorita regreso. Es algo así, güey.
1: Algo así. Sí, no sí, sí. Y pues este el gorro, que tiene hasta su propia banda de guerra, tenía su unidad, es unidad especial de los... De los, de los estos hombres bestia Eran los hijos de gorros Que eran unos pues unos hombres unos centigors Con bonuses así en el juego de mesa y También están en Total War Warhammer ¿eh? Los metieron como regimiento de renombre eh, De hecho este está cagado Porque tiene lo que es como un cráneo Su casco es un cráneo de. de, de se supone que es el señor de los unicornios Este Es un unicornio que pues digamos Era el, el Arsil, el príncipe de los unicornios Que se encontró con gorros, gorros se lo chingó lo decapitó y agarró su, su este su cráneo. Y como los unicornios son criaturas mágicas, el, el, el casco que es el cráneo de este unicornio, porque aparte trae el cuerno y digamos hasta gorros, parece que es un unicornio, pero en realidad nada más es el casco. Este le sirve como. Tiene cierta magia protectora contra. Contra lo que es. Contra lo que le avienten a gorros. Entonces, es lo interesante. Porque sí hay unicornios en Warhammer Fantasy. De hecho, es una raza inteligente la que no hemos hablado mucho, pero tiene muy buena relación, por ejemplo, con los con los Caballeros de Brescaña. Con los caballeros de Bretonia, con también con los estos... Bueno, por ejemplo, con las damiselas, ¿no? Del Grial, y con los elfos. Están de Ultuan o de Ateloren. Pero es una raza inteligente, de hecho, hasta pueden hablar. En, bueno, como que a través como de pinche telepatía, o sea...
0: Pero no. el gorros es este okay. se chingó uno y pues ahí agarró su caso. Por un momento yo sí y así: no, no, uno no quiero escuchar así como la voz de caballo promedio que ponen en Fantasy. Así, no, no hagas eso, algo así. Yo, no, por favor, no. Dale, verga. Sí, muy listos fueron en decir que es telepático el pedo. Listísimos fueron, porque sí, no, no. Mucho mejor, sí. mucho mejor.
1: Sí, no, pues entonces pues esos son. Y bueno, ya después están los minotauros, que es la raza más grande de los hombres bestia Por lo menos vamos a ponerle el epíteto de inteligente en lo que quepa, ¿no? Inteligente a términos de los hombres bestia o sea que es, digamos, más todavía es más hombre que bestia. Pero son los minotauros, también conocidos como bulgors, porque son toros prácticamente, tienen cabeza al toro. Eh, son la raza todavía más grande de los, de los hombres bestia te digo, pueden medir... En promedio, más de 3 metros, o sea, o, 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 o los más pequeños, 2 metros sin O sea, me dirían lo que es un puto Space Marine en el Warhammer 40.000, pero aquí eso es lo que los diferencia con los demás hombres bestia, Porque pues, Sí, puede haber gors con cabeza de toro, pero son pequeños, bueno, pequeños a comparación de estos güeyes. Entonces, pues, pues sí. Eh son súper mamás, están súper mamadísimos, digo, son un, como un pinche tanque pequeño, o sea, casi necesitan armadura por tanta masa muscular que tienen luego, Se o sea, te ponen hasta a balas así nada más con las pinche, con el grueso de su carne y de su músculo, este... con unos cuernos súper gigantescos, como de, de toro, pues, eh, ¿y qué más? Este, ellos eh, curiosamente sí son, son menos inteligentes que el, el hombre bestia, eh, es típico, de hecho, a la hora de hablar, porque los hombres bestia hablan una especie de como una variante de lo que es la lengua oscura, eh, que es la lengua del caos, propiamente. Pero los minotauros solo la hablan a través como de palabras, así como de hambre, carne, así, yo, o sea, cosas así, ¿no? O sea, bastante bastante primitivo incluso para para sus estándares.
2: Como sangre.
1: Sí, o sea, y los minotauros solo tienen literalmente la mayor parte del tiempo, o sea, la actualidad de su tiempo, en su mente surge lo que es como una pinche eh, ansia de, de, de carne, o sea, de carne humana. Entonces, por lo general, siempre están buscando donde tragar humanos, o sea, ya sea atacando villas, eh, por lo general cuando se junta todo lo que es una banda de, de guerra o una, una manada de guerra para ir a, para ir a, a la guerra, pues, pues los, los minotauros simplemente se les dice, no, pues ¿qué creen? que acá hay comida entonces vénganse, y los, y los minotauros pues van bien <risa> que qué comida y, y van y, se, y comen todo, ¿no? por eso incluso cuando acaba la batalla, pues los minotauros son lo primero y agarran un chingo de carne humana y se la empiezan a tragar ahí mismo o se la llevan pero carne fresca, porque eso es, eso es una parte importante de su de su, de su instancia entonces hay tribus de puros minotauros de hecho, por bueno, si los minotauros tienden a vivir solo entre minotauros casi no se juntan con las demás razas de hombres bestias a menos que vaya a ser la guerra o de que por medio haya algo de comida de la cual puedan ellos obtener parte no entonces sí te digo, están en la mayor parte de, de su vida también bien una vida nómada como la hacen los centigors eh, buscando lo que es carne eh, y gor y carne y vísceras y donde haya pinche sangre incluso en campos de batalla que son ajenos a los hombres bestia pues ahí van y encuentran ¿no? este ahorita vamos a ver y... y este se supone que bueno los minotauros incluso tienen sí sus propios sus propios altares al caos sus propias tumbas pero las esconden muy muy en lo más profundo de los bosques donde incluso los demás hombres bestias no se atreven a ir y aquí, de, aquí ponen todas sus, 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 estas, sus trofeos, las armaduras que dan en, 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 en regalía a los dioses del caos. Eh, aparte de ellos hay otras subvariantes que como tal son los jumbles, que en este caso son los, los toros de la perdición. También se le dice los padres de la ira, los señores minotauros, entre otras cosas. Y son los minotauros más poderosos de todos. Son prácticamente los que se ven como caudillos minotauros. Poca inteligencia, sí, pero bueno, son lo más grande que puedes encontrar. O sea, estas chingaderas ya andan a medir 5 metros. O sea, no unas mamadísimas, ¿eh? este Aparte de ellos, incluso tienen sus propias variantes dependiendo de los dioses del caos a los que sirvan, ¿no? O sea, hay este, plague bulls, blood bulls, de corn. En especial corn, yo creo que es el... Corn es el dios que más eh, fidelidad le tienen los, los minotauros. Me, creo que es sí. obvio, ¿no? De dónde sale esa, esa instancia, ¿no? Este, <risa> sí, de hecho hasta hasta Korn de hecho pudo utilizarlos en sus propios ejércitos a los a los Dumbulls de Korn, eh, tanto en el juego de mesa como en Total War también. Entonces, tengan en cuenta Aunque también hay Playbulls de Norgol, Slam de Slanesh, Sambulls de Sinch, entre otras, pero sí, o sea Korn se lleva el gran premio porque son una, ra son una especie de, de hombre bestia que pues vive para eso para cosechar carne y sangre en, en, en honor, para primero para consumirlo pero también como trofeo para los dioses en especial, y quién es el que más le conviene que haya sangre y cráneos de por medio pues, pues a Khor ¿no? uh -huh. de ellos el más famoso es Taurox el, el, el toro de, de bronce que digamos es uno muy importante el cual vamos a hablar más adelante ahorita cuando hablemos de los personajes, ahorita cuando lo tocamos pero esos son los famosos Minotauros este, hay unos que dicen que algunas de sus variantes, y bueno, en la, en la batalla imagínenselos, no, pues son unas pinches tropas de choque perfectas, no, o sea, miden te digo lo que, lo, a veces ni siquiera llevan armas a la guerra porque son tan grandes y con tanta pinche fuerza que simplemente tú eres, imagínate un sol, tú eres un soldado imperial, un lancero, un alabardero, este, en la primera línea de defensa y ves a lo largo cómo se ve todas estas. En la frontera del bosque de Dragwall, entonces esperando a ver cómo los hombres bestia empiezan a salirse, ¿no? Y empiezan a salir Centigors, gors, eh, unas cuantas flechas que están aventando los ungors, entre otras cosas. Pero de repente ves que uno de, los, de uno de los flancos de la, de, de, del bosque empiezan a salir una manada de 15, de 15 minotauros, ¿no? Cada uno midiendo aproximadamente, met, aproximadamente 3 metros 50, con el fin masa muscular como para, para volcar un pinche tanque de vapor. Y van cargando contra tu línea, ¿no? ¿Tú crees que tu propia labarda o tu lancita que te dio el imperio va a detener una de esas chingaderas cuando cargue con los cuernos de frente? Pues no, <ríe> te va a llevar a ti y a todos tus compañeros que los tengas a cinco metros a la redonda contigo, ¿no? Entonces, y vas a terminar partido a la mitad o aplastado por una de sus pezuñas y, y bueno, y posteriormente vas a ser consumido por ellos, ¿no? Este, Pero sí, esos son los minotauros, o sea, creo que, creo que son autoexplicativos, ¿no? Y bueno... De hecho, en el, en el, en el Total War Warhammer se avientan unas pinches piruetas, así cuando cargan como que se avientan una pinche marometa, así pum, así bien mamón, así como pinche, pinche slam, así de este, o oh, como estén en la pinche lucha libre y se aventan de la tercera cuerda, así, ¡pam!, y se dan una maroma y, y aplastan como a 20 pendejos, así en el camino, así, ¡pum! Este, sí, está bastante épicas es esos estas o, o así con sus propios cuernos agarran a un soldado, a un soldado imperial y lo, y lo clavan en los cuernos y ya nada más se lo sacude el pinche minotauro y lo tira así, un y ahí matando cabrones, ¿no? Este... Pero bueno, <ríe> son los famosos Minotauros. Eh, a mí ha dicho que hablamos propiamente de, estas, de estos seres, pues de hecho estamos incluso hablando del propio ejército, porque así se organiza su ejército investigors Vestigors, Gors, Raiders, Ungors, que son los arqueros Ungors, Ungors, Brace, que son la carne de cañón junto a los Ungors, los Minotauros que sirven como tropas de choque, y aparte hay otras partes de su ejército que no son tan hombres bestias, si lo queremos ver así, pero que son... Especies aliadas, digamos, no sé, es raro Una de ellas son las arpías Que son depredadores alados Que tienen la forma de una mujer eh, Con alas, una mujer totalmente demoníaca Que es una mezcla entre ave y, y, y propia Fémina eh, y, y unas cuantas alas demoníacas Y que pues muchas veces eh, Se alimentan de carne humana Bueno, de todo tipo de carne, para sea humana Y no es que sean Hombres bestia, pero las Pero eh, lo que hacen los hombres bestia es que cuando van a la, a la guerra, las arpías saben que es un tipo de simbiosis, ¿no? Las arpías saben que si ayudan a los hombres bestias van a conseguir mucha carne una vez que acabe la batalla y pues, las, 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 las estas parvadas de arpías por lo general son atraídas a andar ya batalla principalmente por los hombres bestia no, pero también no solo los hombres bestia las utilizan eh si recordamos por ejemplo el capítulo El Foso Oscuros que ya lo tenemos ahí subido este... ahí van a ver que también los, los, los estos... Los elfos oscuros tienden a usar a muchas veces lo que son bandadas de arpías. Que sí, pues sí. Ahí hay artwork, Artwork con tetas, también, pinches furros.
3: En el juego Oye. de Star Wars
1: sí hicieron ponerle como <ríe> ocultárselas. Pero bueno, son las Gracias. mismas arpías de la cultura griega, ¿no? Prácticamente. Sí. Mm -hmm. Verga.
2: Pero bueno, Pinche. ¿qué más? ¿Eh? ¡Pinches furros! Ya, ya los estoy viendo buscando en el buscador. ¡Ay, es que quiero investigar de Warhammer! ¡Te lo juro, bro! ¡Te lo estoy jurando, bro! Ya, ya vi las imágenes a las 12 de la noche en el grupo de, de Telegram, güey. Ya, ya las estoy viendo, güey. Ya mm -hmm. me estoy imaginando quién las va a sacar. No voy a decir nombres, pero quiero mucho mis criatitos. <ríe> bueno.
1: Y en cuanto a la caballería de los, de los hombres bestia aparte de los centigors que son los que hablamos que son los centauros hay otro, hay otro, hay otro tipo de caballería que son los Tusgors o los este también Razor que los Racergors son una versión más grande de los Tusgors en este caso los Tusgors son este un tipo de 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 jabalí gigante <ríe> de de cerdo salvaje gigante que mezcla sí, las características de un propio cerdo de un jabalí con las de un toro, pero del tamaño de un oso, o sea, esos es, o incluso más grandes, ¿no? En este caso, eh, son famosos, son temperamentales, son bestias carnívoras, eh, con cientos de lo que son, o decenas más bien, no cientos tampoco tantos, decenas de lo que son este, colmillos y cuernos a lo largo de toda la cabeza, incluso crecen así en pinches lugares que no deberían de crecer al lado del ojo, o sea, totalmente, porque son también bestias propiamente del caos. No son inteligentes, o sea, en ese sentido de que simplemente... eso sí son bestias, bestias, no, no, son, no son como tal, pero los hombres bestias los utilizan como caballería, como rebaños, como ganado incluso a veces, eh, a veces como comida, si es que ha habido problemas a la hora de conseguir comida, pero los utilizan como, como mon para montarlos, principalmente ya sean eh, los estos señores de las bestias o los estos, ¿cómo se dice? Pues los... Los señores, sí, los señores de las bestias o los, o, los, o los caudillos Los caudillos, hombres bestia O más común En ciertos tipos de carros Carros de guerra Que son por ejemplo los carros de, de Razorgors O carros de Tazgors Que pues, son carros de guerra que va montado un hombre bestia arriba Y lo van jalando dos eh, Dos de estos de Estos jabalís gigantes Entonces, pues, sí, Son utilizados por ellos No hay que confundir con los jabalíes que utilizan por ejemplo los orcos Esos son otro tipo Este... De, de jabalí, de puerco, como le quieren decir Entonces, pero sí, te digo, o sea Y por sí solos, de hecho, a veces Incluso a la guerra simplemente van como rebaños Ni siquiera montados, porque son suficientes, o sea, te digo Si son del tamaño de un pinchoso, jabalís llenos de, 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 de colmillos Y de dientes, pues no, van a hacer Mierda completamente a cualquier línea también Defensiva con la, con la que con la que peguen ¿No?
0: Y, y bueno
1: Oye, este ¿qué nada más Para
0: entender tantito de la estructura Es más o menos Basado en o sea, en los Beastlords y, y estos héroes que llevan. Que como que reúnen. Eh, y hacen. Digamos, algún tipo de estrategia. Y, y, y hacen un tipo de guerra. O simplemente llega a haber una masa crítica. De hombres bestia en, en algún lugar. Y, y como que por inercia van a atacar lugares. O algo por el estilo. O sea, quiero pensar. No, si
1: se, si se unen bajo caudillos. O sea, si hay una jerarquía. O sea, el caudillo. Como, en los, como lo que pasa con los orcos. El más grande, el más poderoso es el que termina eh, obteniendo como el liderazgo de la tribu del rebaño de la manada lo como le quieras decir y este a su vez hay muchas manadas cercanas por ejemplo en los bosques o sea no solo hay una pero hay ocasiones en las cuales este uno de los de los, de los caudillos puede declarar lo que es como tal una, una un, un rebaño de guerra en ese caso tiene que consultarlo con lo que es un chamán un chamán de del rebaño ahorita vamos a hablar también de ellos en este caso el shaman le va a decir No, hasta que hasta que yo te diga, porque los shamanes son los que Literalmente son los sacerdotes de la, de okay. la raza De los hombres bestia y Hasta ahorita ya, ya los dioses del caos me dieron permiso de que hagas tu desmadre Entonces como que ahí llama a todos Y ahora sí, como que un chingo de tribus Y de rebaños se van juntando en, una sola, en un solo rebaño de guerra Y luego ahí Los caudillos de las respectivas tribus Se pueden poner a luchar entre ellos Para ver quién va a ser el que va a liderar como tal Toda la, 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 la manada por lo general el caudillo que la llamó en primer lugar es el que triunfa eh, pero sí se hacen duelos, o sea, rituales donde se terminan matando uno al otro mm. y ahorita vamos a hablar porque también de ahí se desprende un poquito su canibalismo ritual oh. eh, bueno, aprovechando ya que estamos un aquí momento. hablándolo, entonces un
2: momento.
1: ¿Ah? ¿qué
2: pasa? a tú? ver rebaño de guerra uh -huh. okay. pide a un chamán. Como el permiso para que Ya pueda ser sagrado Güey ¡Oh! Es el rebaño sagrado Las chivas rayadas del Guadalajara
0: No se encontramos No mames No le no, voy mames. a las chivas si me sentí insultado Verga Un saludo un a un los Un gran saludo a...
3: a los
1: Sí, no mames pero bueno, hay que hablar de eso, de las grandes manadas de cuando van a la guerra, o sea, digamos, los caudillos, los hombres bestias son los que están hasta arriba de la, de la, de la, de la jerarquía. Debajo de ellos hay ciertos vestigors, ah, no hablamos de los vestigors, pero los vestigors simplemente son gors más grandes, que por lo general actúan como líderes militares a la hora de la batalla. De hecho, a ellos les importa, el, ni les importa el como la organización de la tribu, simplemente cuando van a la guerra ya es como que agarran liderazgo pero son vestigores, son gores todavía más grandes y todavía más poderosos y con más armadura o las mejores armas de la, de la manada y actúan como, como con los arcos con sus nobs, digamos serían como los, los nobles de, de el, del caudillo y entonces el caudillo llama a esta, es, llama a esta gran manada para atacar, no sé, una pueblo, un ciudad una ciudad humana y entonces la gran manada va a juntar a todos los rebaños de una misma región. Obviamente cada, rebaña tiene, cada rebaño tiene a su caudillo. Entonces, el caudillo que la llama es el que en, en realidad Debería liderar a toda esta gran manada Ahorita vamos a ver, entonces el caudillo va Con uno de los chamanes del rebaño Que los chamanes del rebaño pues a grandes rasgo son Los sacerdotes de la raza de los hombres bestia Son el nexo entre los hombres bestia y los dioses oscuros eh, O sea, Son muy respetados dentro de la, de la Sociedad de los hombres bestia porque Aparte de que pueden usar la mágica, analizar los vientos de la magia eh, Son temidos por sus, por sus hermanos Pero son respetados porque sí, ellos son lo, el, el nexo entre entre los dioses y nosotros. Entonces, pues, tienen esa parte. Por lo general utilizan lo que es el saber de las bestias. Eh, o el saber de las sombras, también. Eh, pero más que nada esos dos. Son los que utilizan ellos, los, los hechiceros de los hombres bestia, los chamanes. Entonces ya le dice, el, el caudillo va con el chamán y le dice, no, pues espérame. Tengo que consultar a los dioses, tengo que hacer unos cuantos sacrificios. Para ver si los dioses están o, o aceptan o como tal... Te dan el permiso para que llames esta gran manada. Una lectura sí, de el, tripas el...
0: casual, ¿no? Sí.
1: Exacto, sí. O sea, hacen sacrificios en los cuales traen criaturas del bosque, capti... este, esclavos, captivos, lo que tú quieras, lo sacrifican y a través de la lectura, así, por ejemplo, las entrañas o cosas de ese estilo, pues dicen, ah, ya, pues los dioses del caos ya nos dieron permiso, ya que, ahora sí ya puedes decir, ya, sí ya puedes convocar a tu gran manada, ¿no? Y entonces el caudillo <risa> este, pues empieza a llamar a la gran manada. Y primero lo que se hace es que se construye una hoguera gigante, una hoguera masiva, en la cual se van echando huesos, ofrendas de sacrificio, se arrancan también leñas, por ejemplo, de lo que son los templos de los dioses humanos y se avientan a lo que es el fuego como una forma de destrucción de estos dioses para que los dioses verdaderos, que son los dioses del caos, digamos, surjan. Aparte de ciertas hojas, eh, hierbas y alucinógenas y aparte imbuidas con magia y todo. Entonces empieza a hacer este pinche pues eh, gran gran pira en la cual se están quemando todo tipo de cosas y empieza esto a llamar se va a a lo largo, a lo largo de todo el bosque y entonces todos los hombres bestias empiezan a ir hacia ese lugar no o se van haciendo atraídos hacia lo que es el punto de reunión de la gran manada y obviamente ahí se van juntando centigors minotauros todo tipo de bestias y etcétera y también por ejemplo minotauros que a veces es peligroso pero sí ya dijimos que por lo general es así de que ah, acaba de haber comida y los los minotauros van allá donde van ellos este eh, entonces, bueno, una vez que ya están todos estos hombres bestias reunidos, pues se han reunido, el caudillo que promovió la, ex, la, la, la llamada exige que todos los, los demás caudillos se sometan a su mando, porque él fue el que la llamó, es que le sigan a la guerra. Obviamente es, es obvio que un caudillo de, o, o muchos caudillos se van a poner al pedo, ¿no? De, ¿por qué tú quién ching chingados eres para, de, para mí mandarme, no? Si yo soy el caudillo de mi, de mi manada, tú, tú no eres nadie. Y entonces se va a hacer lo que es un, un acto ritual de combate en el cual uno a uno estos sí. combatientes que están retando al caudillo original O al caudillo que hizo la llamada Van a entrar en este combate Que es a muerte La mayor parte de las veces pues sí Él gana el, 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 el caudillo que fue el primero en llamar Pero ha habido ocasiones en las cuales pues sí gana otro de los, de los desafiantes Y este se vuelve momentáneamente el líder de esta gran manada Pero puede haber incluso que a ese mismo que acaba de ganar otro caudillo llegue y lo rete, y este caudillo lo mate, y así se haga un ocasiones donde se haga un pinche caminito así de que un caudillo mata a otro caudillo, él toma el liderazgo y llega a otro caudillo y lo mata, y así, así se van haciendo hasta que ya nada más queda un caudillo ya. O sea, él, él es el líder, la verga. Entonces, sí, este es el que queda, ¿no? Sí. Este... Incluso a veces chamanes pueden ser los líderes de las, de las, de las guerras. Es raro, pero sí he habido eh, chamanes que ellos han en han el esta parte. Entonces, una vez que, digamos, el caudillo vencedor le da el golpe de gracia al, al caudillo que lo retó, este le abre la caja torácica, le arranca el corazón el corazón se lo come como una forma de eh, que es, la, es lo mismo del canibalismo ritual, que es esta parte de heredar la fuerza de aquel ser que acabas de vencer entonces los, los caudillos simplemente lo que hacen es comerse el corazón del otro caudillo, de esta forma heredan el, 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 el poder de este caudillo anterior lo ¿cómo te lo, este, lo desollan. Y el pedazo de piel lo alzan en sus, en sus estandartes Los estandartes, pues vienen los estandartes De cada caudillo tiene su estandarte Entonces ahí llevan cráneos de los, de los sacrificios que han tomado O cosas de ese estilo O eh, ofrendas Y ahí cuelgan lo que es el el, este, el pelaje del caudillo al que acaban de derrotar Y el resto del caudillo Pues se lo comen los demás Estos, los Vestigors Que son los que están debajo, no digamos Se lo comen como una forma de heredar también la fuerza De aquel guerrero que acaba de morir y se lo van comiendo, entonces también, eso también pasa cuando por ejemplo en una tribu independientemente de si está juntando esta gran manada de guerra eh, un, nuevo, un nuevo contrincante quiere retar al caudillo para él convertirse en el caudillo de la tribu pues sucede otra vez el duelo en el cual finalmente lo que va a pasar es que el ganador se come el corazón del, el, del contrincante ya muerto lo despelleje y el resto de comida se reparte entre los céntigos, que son los de la los de debajo de la de, de, la, de la segunda jerarquía, ¿no? Entonces, pues ahí se va manteniendo ese, ese canibalismo ritual. Y también se hace, de hecho, a veces acaba las batallas, y por ejemplo, el caudillo muere en batalla, pues también se hace lo mismo, eh, para digamos que el caudillo siga viviendo dentro de, del siguiente caudillo de, o de los otros eh, hombres bestia y que, que se mantengan ¿no? Entonces, es el caudillo. Entonces, una vez que ya gana este, el, el chamán del remaño lo, lo anuncian que el reto ha quedado saldado y que declaran al vencedor el señor de las bestias. Entonces, bueno, el señor de las bestias ya tiene potestad sobre todo esta, este gran rebaño de guerra y ahora él es el líder de todo este rebaño de guerra. Que una vez que acabe la, la batalla, por ejemplo, el objetivo que querían conseguir, pues ya las, las tribus se vuelven a dividir, se vuelven a caer a, a sus lados. Pero bueno, ya se quedó también saldada la leyenda de este señor de las bestias que terminó siendo el líder, ¿no? Y esa uh -huh. es una de las, de las instancias. Sí, a veces puede ser incluso que un chamán sea el que llame la... la esta... Eh, la, 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 la esta madre, ¿no? O sea, pero, pero, pero pues es raro, ¿no? Un ejemplo es, por ejemplo, este eh, Galak Ojo de Bestia, que era un chamán, que pues él hizo una de estas madres, le declaró la guerra a los gobernantes de Osterman, que es una de las regiones del imperio, eh, la gigantesca horda del de, de Ojo, que eran 20.000, 20.000 hombres bestia en total surgió de los bo del Bosque de los Muertos. Empezó a atacar todo Ostermark. Destruyó varias aldeas a lo largo del río Talavec. Miles de seres humanos fueron asesinados. Finalmente llegó hasta, hasta Silvania. Y de allá no supimos qué le pasó. Pero probablemente murió a manos de los Condes vampiro ¿no? También no, te, no, no se supo en quién meter y valió verga. Pero, pero bueno. este um, eh, 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 Incluso los hombres... A ¿cu veces cuando un, un chamán... Convoca una gran manada, puede haber otro chamán que lo, que lo desafíe. Lo que hago es que ellos no hacen como un duelo este, físico, ¿no? Ellos entran en un duelo así metafísico, ese pinche espiritual, en el cual a través de sus voluntades y sus espíritus empiezan a luchar en los bosques, así, poseyendo las mentes de las bestias más grandes que se encuentren y, y, y usándolas como campeones. Y así ya, el que gane, pues se vuelve líder. <ríe> Pero descargados de los chamanes. También los chamanes luego intentan, como tal, meterse a la mente o controlar a lo que son los, los minotauros. Es difícil porque los minotauros, aunque son bestias, digamos, sin, sin intelecto, tienen una voluntad bastante fuerte. Entonces, eh, pues a veces sí puede haber chamanes que intenten poseer los cuerpos de los, de los minotauros por utilizarlos como parte de la, de, en, en la guerra. Pero si se descubre que un chamán intentó poseer el cuerpo de un minotauro de cualquier otro hombre bestia, se pierde bastante su credibilidad. Prácticamente se le se vuelve un par, incluso dentro de los propios chamanes. Incluso el minotauro puede ir en venganza y chingarse al propio chamán. que es lo que ha pasado? De hecho, hay un ejemplo que se llama. Eh, había un minotauro que se llamaba Carrac Corazón de Piedra. Eh, y descubrió que había sido poseído por un, por un chamán. Bueno, él, o sea, con su, o sea, en el momento en que el chamán lo intenta poseer, el, el minotauro se da cuenta, o sea, tan, tan cabrón que era. Y, y en chinga lo que va es a buscar el cuerpo del chamán, que el, pues el cuerpo del chamán mientras se queda así como... Pues pues dormidito, ¿no? está ahí simplemente porque su espíritu está en otro lado, el cuerpo está simplemente está ahí eh, jetón, y nada más va este Carrack y, y aplasta el pinche cuerpo del chamán hasta hacerlo mierda, ¿sí? hacerlo pulpa y el chamán pues se queda atrapado dentro de la mente de Carrack, y de ese día pues ambos hombres pues, veces están como en una lucha de voluntades a veces para hacer ese cuerpo de el dominio del cuerpo, entonces es un minotauro que, pues sí, es un minotauro y lo que tú quieras, pero el güey aparte puede utilizar magia magia, magia oscura, <ríe> entonces pues sí. medio, medio upi pero eso sí, en cuanto a las grandes manadas. Eh, aparte de las grandes manadas, hay que decirlo, y creo que es uno de los puntos importantes también de los hombres bestia, son los estos famosos. Eh, las famosas. ¿Cómo se llaman? Ah, se ¿sí fue el nombre de estas chigaderas eh, 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 A ver, ahorita te lo digo. Pero es la, es la religión, así la religión es de, de los hombres bestia, ¿no? Los hombres bestia, pues son una. Son las piedras de la horda o las piedras del rebaño. Uh -huh. su, su religión gira en torno a los dioses, a los cuatro dioses del caos, ¿no? Prácticamente, eh, dependiendo del, de la tribu, también dependiendo del hombre bestia, habrá dioses, uno de los cuatro dioses que será más bendecido por todos, o la mayoría los ven como un solo, como un solo, como una sola religión, ¿no? O sea, son seres de, también del caos sin dividir muchas veces, ¿no? O la mayoría de las veces. O sea, aceptan los cuatro aspectos de los cuatro dioses eh, de igual manera, ¿no? Eh, ya dijimos que los dioses del caos, aunque sí, sean sus hijos, no son como que les tomen mucha atención. De hecho, los hombres bestia raramente son, son compensados con regalos o bendiciones. Aunque sí, hay unos cuantos de algunos hombres bestia que por su poder o por aquella pinche cadera que acaban de hacer, hagan, hagan este poder. Eh, reciban una bendición, ¿no? Ya sea otra pinche cabeza o pinches manos con garras de veneno o cosas de ese estilo, ¿no? O armas benditas o malditas, como les quieren decir. Eh, pero bueno. Entonces ellos, su religión también la basan alrededor de lo que son unas conocidas como Hearthstones o piedras, eh, piedras del rebaño. Que son más que nada unos monolitos que ellos crean. Son pedazos, unas piedras grandotas que son monolitos. Parecido a lo que hacen las piedras estas élficas... De los elfos silvanos que hablamos en el capítulo pasado... De hecho muchas veces los hombres bestias van y las derrumban... Y donde derrumban una de estas... Ponen una de sus piedras de, del, del rebaño... Para hacer, así como de eh, dar como ofrenda ese lugar santo a, a los dioses del caos... Pero alrededor de, estas, alrededor de estas piedras... De hecho se hacen los campamentos de los hombres bestias... Que es donde viven... Eh, entonces siempre que van a la guerra... En estas piedras, o bueno, incluso en su vida diaria Estas piedras siempre se están dejando constantemente ofrendas Ya sea sacrificios, cabezas, este, cráneos, viseras pedazos de carne, armas todo, todo estilo de cosas, ¿no? Se dejan a los, a los pies de lo que son las, estas, las, las piedras Y aquí, pues aparte la base, pues está completamente hecha prácticamente de cuerpos mutilados De huesos, de armas, de todo lo que ha quedado Porque nunca se mueven, o sea, simplemente esas ofrendas van... Dejándose más y otras se van quitando Pero simplemente se van cayendo y se van quedando en el piso Entonces estas Piedras no, solo, no se ponen hacia lo pendejo No es de que digamos, ah sí, este lugar está bonito Y aquí ponemos una piedra de estas Por lo general la ponen los oh, bueno Obviamente los que organizan todo este desmadre son los chamanes Porque son los, los sacerdotes Aquí vamos a poner una piedra Y las ponen en lugares que tienen significancia mágica por ejemplo, ya sea en lugares donde han caído meteoritos de The que es la luna de, de la disformidad, la luna verde esta que está en el mundo de Warhammer Fantasy, eh, que es hecha de pura piedra bruja. Eh, se ponen a veces también donde se conectan, o bueno, donde hacen intersección dos caminos de las bestias. Ahorita vamos a hablar de los caminos de las bestias, que es una especie como de, bueno, de una vez, son una especie de caminos secretos que solo los hombres bestia conocen y solo ellos los usan. Dentro de los bosques son senderos ocultos, que pues a ojos de un humano, digamos, se puede ver simplemente como un pinche lugar del bosque infranqueable. Pero los hombres bestia para ellos son lugares santos que ellos pueden utilizar, son senderos secretos que solo ellos conocen, eh, y, y tienen bastante significancia espiritual y, y mágica, ¿no? Entonces, mientras. y los utilizan también, digamos, como los, los enanos utilizan sus túneles para llegar de un lado a otro secretamente, o los Skavens también utilizan sus túneles, eh, o cosas de ese estilo. Los, los hombres bestias los utilizan para hacer flanqueos pinches excesivos o, o, o llegar a zonas secretas que mientras no se están escapando de ciertas patrullas humanas ¿no? y, y se meten a través de estos senderos que relativamente son senderos también mágicos entonces solo a través de siendo un hombre bestia puedes verlos o saber dónde están instintivamente como que ya saben dónde están incluso a veces van caminando dos, 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 dos tribus ¿no? dos, dos rebaños y a veces se llegan a, a encontrar dentro de lo que es la, dentro de un mismo camino y como son hombres bestia, no es como de ah, sí, pásale tú primero, no, pásale tú primero no, obviamente los caudillos de las dos respectivas rebaños van a hacer un duelo que no es un duelo a muerte, simplemente es un duelo ritual donde los dos se van a agarrar a putazos y a cornadas así con los estos, con lo a veces ni siquiera no a veces, a veces uno, un caudillo acepta que el otro caudillo es superior, entonces simplemente deja pasar a, a, a la, a, al otro rebaño primero, pero muchas veces sí termina así como en un duelo y se empiezan a dar así como cornadas y así hasta que uno quede inconsciente y ya pasa el, la, el rebaño del, del, del caudillo que ganó. Y mientras van, mientras van pasando, se van orinando en el cadáver de. Bueno, no en el cadáver, pero en el cuerpo inconsciente del, del otro caudillo, así, <ríe> enfrente de los demás hombres bestia de la otra tribu. <ríe> o de la otra. De la otra desmadre. Pero va a recordar pero... toda su vida. <ríe> sí, la va a recordar toda su vida. Se <ríe> empiezan a mear todos, si van pasando todos. Pues, aprovechen ahí y ya, y ya cruzan. Y ya luego el otro rebaño, ya que cruzó el otro, ya puede cruzar. Así es así como de... Ah, no, pues esperen acá. Claro, sí, estoy bien. Pero digo, entonces, ¿dónde se fútbol, hacen ¿no? las ¿También? ¿También? También. También... Verga. Ahí Atlas Querétaro Colorizada. ¿No? Querétaro... Verga. Che, ahí está un ejemplo perfecto. Sí. Y entonces en estos lugares, estos, estos caminos de las bestias donde se cruzan, donde hacen intersección un camino de la bestia con otro, por general esos son puntos mágicos. Entonces ahí también se hacen, llegan a poner, por ejemplo, piedras de la, de la, de, del rebaño. Estas piedras del rebaño, aunque digamos son de una sola tribu, al final de cuentas todos los hombres bestias, todas las piedras del rebaño para ellos son sagradas, entonces se les puede destruir ni, ni, ni hacer daño. Incluso a veces se les pasa y se les carvan nuevas runas acerca del caudillo que pasó por ahí para que reciba la bendición de los dioses del caos o cosas de ese estilo. Entonces, bueno, pues alrededor de esto se van creando todas las tribus. Eh, y bueno, eso es lo, lo que pasa con estas piedras. De hecho, dentro de piedras es donde se hacen, de hecho, las, estas fogatas de las que hablamos se rato roto para conjurar a toda la que es la... a todo el rebaño de guerra, ¿no? Eh, ¿Y qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? De hecho se supone que hay una piedra primigenia Una de estas piedras de la, de, la, de, la, de, la, de la Del rebaño Como sagrada, que es la primera de todas Y es la más grande, que está en lo más profundo Creo que era del bosque de la sombra, Si no mal recuerdo, pero se supone Que es la más grande, la más poderosa Y la más mágica de todas Está súper gigantesca, se supone que Se puede ver, desde, si vieras el bosque Desde arriba se vería la piedra o sea, Pero al mismo tiempo está escondida mágicamente eh, tiene cientos de túneles por debajo en los cuales viven cientos de hombres bestia y otras criaturas que eh, no podemos ni siquiera nombrar eh, y bueno, se supone que es un, un punto eh, mágico para toda la raza pero también no se puede encontrar fácilmente entonces está como oculta también mágicamente no me acuerdo el nombre ahorita creo que ahorita se, ahorita se las digo pero esa es la, la otra piedra, la, la piedra mágica en cuanto a su, a su religión a su, a su sí, a su religión y qué más después de esto Pues podemos hablar, no sé, de su lengua De la lengua que hablan, que es la lengua oscura También se le llama La lengua negra, como la de Tolkien, que es la que hablaban los orcos. Eh, pero aquí la Dark Tongue Que es la, la lengua del caos prácticamente No hemos hablado mucho de esta lengua, pero la lengua Del caos es una lengua Propiamente hecha por los servidores del, Por los dioses del caos para sus seguidores Mortales y demoníacos eh, Y hay dos, hay una que es La forma demoníaca, la Daemonic o incluso el idioma demonic, se le llama Que es el lenguaje mágico Que utilizan los hechiceros del caos Para hacer este Rituales la plasta y Propiamente hechizos Y lo que tú quieras, no para hacer magia ¿no? sí. eh, Es una variante de la lengua negra La lengua negra Común, le falta ese Peso mágico que puedes coger, que puedes Encontrar en la variante de Mónica, ¿no? este Porque es una lengua Simplemente para el habla general por eso es que la lengua oscura no, por lo general, atrae la atención de los dioses oscuros. El, el demónico sí, pero la lengua oscura no. O sea, a veces sí, a veces no. Y por eso es que si utilizas solo lengua oscura, sin voluntad mágica detrás de ella, es que muchas veces los rituales y las incantaciones no tienen, no tienen problema, ¿no? Digo, no, no sirven. Entonces, es por eso que hay dos tipos de esa, ¿no? Aparte de eso, se dice que por ejemplo el Quikish, que es el lenguaje de los Skaven, ...es una bastardización de la lengua negra hablada por los Skaven, ...porque pues, no la pueden pronunciar bien y entonces aparte la, la le ponen sonidos propios de su raza. Eh, y dijimos que por ejemplo los elfos oscuros mezclan algunas partes del Eltarin, ...que es la lengua de los elfos con algunas palabras de la lengua oscura eh, para su propia mente. Pero los hombres bestias sí hablan la lengua oscura, digamos incluso en lo más puro que podemos decir... Aunque sí le añaden también, por ejemplo, gruñidos, rugidos...
2: Eh, eh, ¡No mames! ¡Como los, los africanos, güey! Como estos africanos que hacen el sonido de...
0: De hecho ¡Sí, güey! Sí, bueno, medio... bueno, los que... Am, bueno, la, le ponen un signo de, de admiración. Y se supone que si... O sea, si ves ese signo de admiración en medio de un nombre... Es que tienen clic. O sea, tienen... Oh, yeah.
1: No mames. Ajá, ¿sí? <risa> Bueno, aquí no son tantos clics. Eh, ras, son más como gruñidos y ruidos y ah. rebuznidos rebusnidos y. <risa> okay, y okay. mamás así como de animal. Pero pues. Sí. ¿Te, de te hecho, en el juego de Total War. O sea, hablan en puro, en puro este, black speech. ¿eh? O sea, los hombres bestias no hablan así como en en inglés, o sea, como otras razas hablan En en Black Speech, si te fijas En las cinemáticas, bueno, sí, o sea, creo que en la batalla Sí, ya cuando seleccionas así como dice Bray Shema, ¿no? Pero pero sí, en las cinemáticas Sí, o sea, por ejemplo, Carrack así siempre está Hablando en pinche... Cuando da sus discursos En el juego sí los da así en En este... En, en lengua oscura y todo, ¿no? También los hombres lagarto hacen eso en el juego, o sea, de que dan su lengua, En su lengua así de... de oh. no, este... Pero... Pero los hombres veces este son de los pocos que sí la... La, la hablan así bien, bien, bien Entonces por eso es que digo, es de lo más puro Porque los demás seguidores de los dios del caos Rara vez hablan la, la lengua escura, hablan lenguas De su propia instancia, pues, o sea, los norca, pues Hablan sus diferentes idiomas que tienen sus tribus o, o cosas de ese estilo Por ejemplo, a veces guerreros del caos, pues a lo mejor ex imperiales entonces hablan Rexpil. Así todo jodido, pero pues, Hablan reixpil, ¿no? Pero los, estos güeyes Si, si la hablan, eh, digamos Eh, bien, este, los hombres bestia Obviamente, toma eso, ¿no? Y tiene hasta propiamente su, su léxico, porque si sí, hay variantes de su lengua negra que solo la hablan ellos, entonces Pero palabras como Akash, que es sangre, Fuip, que es ver, Gortor, que es cruel, Kar, que es ira, este, no de donde sea, Luis eh, Gurlet, es título para líderes, Shakvesh es eh, Shakbek, de hecho es el que se le dice el asesino de almas. Que es nada más y nada menos como ellos le dicen al caballero verde de Bretonia. <ríe> so, así, el, 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 el mata almas. Este es la que es éxtasis. Eh, ¿Dónde donde cree que viene la palabra? Es la nash que es como un saludo. Sin, que es cambio. Entre otras cosas, ¿no? Hay otras palabras como Akam Gragni, que es este Plague eh, Akami, que es guardianes. Este, cosas de ese estilo, ¿no? Chamon, eh, que es dorado, cosas de ese estilo. Gur. Estos son propiamente los nombres incluso de lo que son los los vientos de la magia, ¿no? Por ejemplo, Chamon es el viento de, del metal. Este gur es el viento de, la, de las bestias. O la magia de las bestias. Es el viento de gur. Giran, es el, el verde, o el jade, que es el que es la, o sea significa verde o jade, pero también es el nombre del viento de la vida. Cosas de ese estilo, ¿no? Este Hish, que es oh, blanco, mames. pero ¿sabes? es el de la luz.
2: Güey, uh -huh. ¿sabes algo cagado? Se supone que hay un estudio que decía, y, y no sé si, si ya lo desmintieron o, o resultó ser falso, no sé bien, pero se supone que hay un estudio que decía que las vacas hablaban distinto, o tenían como distintos mu Muidos, mullidos, mugidos. mugidos. Uh, en distintas partes del mundo O sea, una vaca de la India Va a mugir distinto Que una vaca de acá, güey De México a la entonces, se supone que Ajá, y se supone que tienen Como que sus idiomas así chiquitos, güey O
0: sea <risa> ¿Quién sabe? No más, güey.
2: Como ese pedo, güey Y son vacas Entonces todavía entra ese pedo, güey
1: <risa> Pero bueno <risa> Hay otras palabras, ¿no? Por ejemplo, caos, que bueno, es caos, el mar de las almas La magia propiamente es el caos Faos, que es la esencia física y el alma Voluntad también significa faos Daos, que es la entidad psíquica Espíritu, demonio o poder Zen, que ya dijimos cambio Nurg, decay, este que es bueno Decadencia, es la éxtasis Gar, ira Let, net, es como señor, maestro o eh, Ruler de algo O sea, por ejemplo, Zenet es señor de Sinch, Norgol, de, de Norgol. Norglet es la net, carnet, cosas de estilo. Pero sí, o sea, son las, las mismas palabras, ¿no? Hay unas palabras súper complicadas como, por ejemplo, que que es esteriscos de cinch. ¿Qué? <ríe> este, eh, o, por ejemplo, la palabra para definir este a los devoradores de almas es kakaokes kishinishakami, a la verga. <ríe> no sé ni cómo ¿Qué? puede decir esa madre. O, por ejemplo, para decir guardián de los secretos, no, slash
0: ishuakshami. Sí suena se bien, sí suena como lenguaje sí, sí le suena bien. lenguaje nativo, pero como tiene suficientes, shh, suena maléfico el pedo. O sea, estuvo súper bien hecho. O sea, felicidades <risa> al quien hizo no eso, mames. se ve que estudió lenguajes. Sí,
1: Sani <risa> no pero sí, aparte tienen sus estos apóstrofes y tienes que hacer como la. O sea, yo no, yo no sé usarlos, pero bueno, es como que tal action. este que es okay, no diablillas. Mames. O Kaish, Kaish, que es una palabra fácil, pero que es el arco iris de todos los colores. Que supone que es. Bueno, Kaish también es el nombre de la alta magia, que se puede utilizar los ocho vientos de la magia en, perfecta, eh, en perfecto acorde, como lo pueden hacer algunos elfos, algunos slam, algunos inhumanos incluso. Pero sí, ese es el Kaish. Pero tampoco son muchas palabras esas que utilicen los, los hombres bestia. ¿Los hombres bestia crees que están hablando así oh, de la alta magia? O sea, este No, ellos les dan palabras muy, muy básicas. Pero fíjate, te digo, o sea, hicieron bien su chama como dice Kench, en todo el World of sí, Hammer eh. prácticamente tuvieron que hacer todo un lexicon porque tienen que meter, pues, lo que está diciendo este este Rack, o muchos de los líderes de los hombres bestia en, en, en las cinemáticas y pues se oye, se oye súper bien, ¿eh? o sea. Muy, 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 muy padre. Entonces, de su idioma. Incluso tiene su abecedario, el propio... El propio... Le la lengua oscura. Tiene tanto las runas en Déjeme, variante... hombre -ves, eso ya. te
0: iba a decir. Déjame adivinar. Y, Parecen runas nórdicas.
1: Parecidas, parecidas. Mira, te voy a enviar eh, la foto. A huevo ¿verdad? que sí, sí tenía que
2: ser, güey.
1: Mira, esas son. Ya te las mandé. Pero... Bueno, tienen algo y también tienen algo como hasta de... Mm. ¿Sabes cuáles me recuerdan? Mm. O sea, como de nativo americano igual. O sea,
0: Ajá. Es que, fíjate eh, sí, no, no este como que... No son tan nórdicas como lo pensaba, ¿eh? De hecho, déjenlo enseño. Parece... La, los enanos sí tienen las nórdicas completas,
1: ¿no? O sea, pero... Sí, hasta como fenicio, fíjate, algo así más o menos. No, sí,
0: esto es estas tempranas civilizaciones, o sea, pero de esas civilizaciones sí. que... que, O sea, esto parece más bien... No manches, hicieron súper bien su trabajo. Esto se parece mucho al lenguaje, ¿cómo podríamos decir? Muy, muy, muy temprano de, de lo que encontraban en las pruebas. ¿Proturo
2: europeo?
0: Nah, es... No, es... europeo? No, güey. No, güey, o sea... No, de hecho, como... Como asiático. Ah, como catacana, cuneiforme. Como Indo, algo así, di, ¿no? digamos, indo o sea, de las de la cunas de las civilizaciones, pero antes. ¿Sí? O sea, porque están súper sencillas. Y sí, es, es como una es...
1: mezcla de cuneiforme, de, de, así como tú dices, de la India, de nativo americano. Está raro, chido, o sea,
0: está chido. Están
1: chidos,
2: están chidos. Está mm. chido, está bien chido.
1: En Oquean? ah, cierto. No, oh, <risa> Allá, shit. Va, va, va. <risa> no quería decir. No. ¿no? <risa> No, no las escriban en eh. su casa, nada más. Mejor escriban las sí. los escriben, son más son triangulitos.
2: Recuerdo, banda, que Warhammer para Prietos es un programa parodia, nada de lo que decimos tiene que ser necesariamente real. Disclaimer, por favor, cosas,
0: Casualmente está escribiendo cosas a las 12 con una el 16 de noviembre y vale verga a todos. <risa> Que por cierto ¿Cu es cuando se no. eso. No. Cuando, cuando,
1: cuando, cuando, vean, cuando vean esos posts de Facebook así, describe de, tu nombre en nombre en bestia. <risa> no, no, no le pican. No. No,
2: no lo hagan, muchachos, no lo hagan. No es sano, no es bueno. De repente <risa> tenemos el idioma atlantiano, güey, y un montón de niños ahí escribiendo. ¡Ay, así por la película Atlantis! No lo hagan,
1: <risa> Por el namor, porque el Tenoch me dijo. <risa> me apareció el Tenoch en la noche El Tenoch Huerta Me dijo tenoc. que en no escribiera <risa> A la verga A mí sí me espantaría ver esa madre en la, en la noche Bueno
2: ¿Tenoch? Este... ¿Te, te sí, la verdad es Todo, que cuando tome miedo mi, miedo mi dinero en la miedo,
1: madre. Wey. Este, pero bueno <risa> este, Una mentada Sigamos. de madre a ese Pero bueno, este Warhammer De vuelta a Warhammer Ahora sí, ya nada más creo que nos falta hablar de las bestias de guerra Porque sí, hay hombres bestia como estos que son chiquitos, son inteligentes Bueno, inteligentes en lo que cabe, entre otras cosas, Ajá. ¿no? Pero, pero aparte de ellos, muchas bestias de guerra marchan Algunas son propiamente sí, o puedes como rastrear su linaje al resto de hombres bestia Pero hay otras que propiamente no, no tienen nada que ver con los hombres bestia Y que se atraen por inercia, por el propio esfuerzo o la voluntad de los chamanes del rebaño para traerlas a, a, a lo que es la manada, pero bueno, ya dijimos algunas que son los gors, los gors y cosas de ese estilo, como las arpías, ¿no? Otros también son los, los Warhounds del caos, o perros del caos prácticamente, que bueno, estos son un tipo de, de, de bestias del caos que pues, descienden de lo que son sabuesos, mutados por los poderes ruinosos, eh, no son exclusivos de los, de los hombres bestia, porque también las tribus de Norska a veces los llegan a utilizar, los guerreros del caos los llegan a utilizar. Korn, por ejemplo, incluso tiene su propia variante demoníaca, eh, entre otras cosas. Pero, bueno, los hombres bestias sí los utilizan. Eh, rara vez como un tipo también de, 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 de caballería ligera, ¿no? Porque sí, son unos perros grandotes. O sea, son, así miden lo que es como un pinche... Como un lobo, o sea, para, incluso más grandes, o sea. Este... Y bueno, fácilmente pueden acabar con un caballo, ¿no? Ellos solos, pero, pero pues son estos. Ya sea dependiendo de las mutaciones, porque también llegan a mutar, o sea, los van a encontrar de todos tipos y colores y formas. Eh, con, con colas como de escorpión, con pinches cuernos, con, con colmillos que le salen de todos los lados de la cabeza, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, entre otras cosas. Pero esos son los sabuesos los, los del caos. ¿Qué? ¿okay? Te digo, son como todas las facciones o todas las subfacciones del caos tienen esos caballos. Otros son los spawns del chaos o los engendros del caos, que son estos, ya dijimos, servidores de los dioses del caos que eh, por debido a su fallo o simplemente por no poder utilizar todo el o, o soportar el poder de la de corruptor de la influencia del caos, terminan convirtiéndose en estas entidades completamente sin alma, que solo es un amasijo de carne, de caras, de, de huesos, de, de, de músculos, tendones, eh, amorfa... Eh, que simplemente tiene la ansia de, de comerse o asesinar todo lo que se encuentre de frente y ya dijimos, cualquier servidor del dios del caos sea mortal hombre bestia, incluso de demoníaco puede convertirse en una de estas chingaderas eh, por eso es no raro que hombres bestia terminen convirtiéndose en, en estas cosas principalmente chamanes de, del, del rebaño eh, o, 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 o campeones propiamente del caos que sean hombres bestia y ¿no? si pueden convertirse en esto perfectamente de hecho hasta fíjate que en el, en el juego los hombres bestia y sus sus que spawn o sus estos engendros tienen hasta como una estética diferente. O sea, es como el mismo modelo base, pero cuando te fijas en los en los engendros del caos de los ejércitos, los hombres bestias sí tienen pelo y tienen care, tienen cabezas de toro y de cosas de ese estilo, pero siguen siendo esas pinches abominaciones amorfas, ¿no? Entonces en este caso eh Recordemos que Morgur, uno de los personajes principales del que hablamos en el capítulo de los silvanos, ese güey prácticamente tiene el poder de que todo por donde pasa va prácticamente eh, mutándolo, ¿no? Incluso a sus, a sus, a sus servidores, ¿no? Entonces, si estás muy cerca mucho tiempo de Morgur, pues cómo puedes convertirte en estas, en estas chingaderas, ¿no? Eh, pero bueno. Eh, y por lo general se les, se les encierra, ya sea en jaulas o se les ata un árbol. Para que no hagan desmadre, porque es una pinche bestia del caos ahí horrible, ahí amorfa ahí. Eh, y se les deja en lo que es la periferia, o... El, o al, sí, en la periferia de lo que es el, el campamento de los hombres bestia, porque te sirven como perro guardián y aparte pues ahí los tienes alejados. En ocasiones pues uno que otro un gor eh, que no estaba, que estaba en la pendeja pues termina siendo su, su comida, pero bueno, <ríe> o lo que encuentran ahí en, las, en, en, en el bosque. Pero esos son los, los otros de sus bestias. Otra, que son los cygors, que digamos Es la artillería La artillería De los hombres bestias, lo más cercano que puedo decir Que es una artillería, que son primos De los minotauros, son un Tipo de, incluso algunos lo marcan Como un subtipo de minotauro Son cíclopes, Eso es una de las características Principales, son grandotes Llegan a medir por lo general Este, fácilmente 6, 7, 8 metros, o sea Son altos, o sea, miren lo que un pinche árbol Eh o un gigante, y la, prácticamente la mayor parte del tiempo son bestias estúpidas, es así no tienen nada de intelecto, eh, se la pasan rondando el bosque buscando a que se comen, ya sea goblins, animales, otros hombres bestia, etcétera humanos, eh, pero lo, lo, lo más interesante es que los vas a ver con lo general cargando lo que son este unas piedras grandototas, unas piedras gigantes, que literalmente son piedras que agarran del suelo, y a la hora de la guerra... ...que son principalmente... Eh, ...jalados por lo que es la... Eh, ...los chamanes... Los ...que los traen a, a bajo su voluntad... ...y los usan como este, este desmadre... ...pues agarran estas... Eh, ...piedras que por lo general son pedazos de templos... ...de monolitos, incluso las piedras estas santas... ...de, de estas waystones que utilizan los elfos silvanos... ...las utilizan como por ejemplo... Pues ...las avientan, simplemente agarran piedras... ...y las van aventando así, pero te digo que son como la artillería... En el, de, ...en el juego de MS, en el juego de Total war ...sirven como artillería... Sí, o sea, son un gigante. A final de cuentas también sirve también para, si lo metes a combate cuerpo a cuerpo, pues no le va tan mal. Pero a final de cuentas en el juego de mesas sirve como como una como una pieza de artillería móvil que pues en realidad es un pinche gigante, un Saigor, así se llaman. Pero también algo interesante de los estos cygors eh, es que aparte de que de que solo tienen un ojo, este ojo está maldito porque, digamos, no pueden ver el, el mundo material sino lo que ellos ven son los vientos de la magia a través de este, de este ojo prácticamente ven todos los espectros del poder arcano ven las almas de todos los seres en los que tengan enfrente este, tienen un hambre pues, to eh, casi total que no se, no se sacia, es como una propia maldición eh, y también lo, lo, lo más importante es que estos estos seres lo que más les atrae, independientemente de la carne, pues es el alma, porque es lo único que pueden ver. Entonces también se les conoce como pues, este, consumidores de almas, porque pues, eso es lo que van. Y a la hora de, de comerse las bestias también se comen, o a, lo que se, o a su presa se comen también sus almas. Eh, a través de este poder pues, que les confiere este ojo único. no Algo como si fueran los navegantes de Warhammer 40.000, pero pues, hacen lo mismo casi los ojos, ¿no? Así ver en materia. <risa> Este, y por eso la mayor parte del tiempo van cazando magos, warlocks, brujas eh, para consumir su, su, su carne y consumir su alma eh, por eso si eres un mago y ves un saigor se puta madre corre porque va a ir por ti eh, o oh, va a ser lo primero que va a intentar comerse en el campo de batalla eh, y bueno luego de ellos tenemos a los gorgones, a las, digo a las gorgonas este, las gorgonas son un tipo también de su raza de los minotauros Igualmente gigante, del tamaño, por ejemplo, de los Tigers, también rondando los 8 metros por lo general. Eh, a ver, Súper grande. Eh, tienen. Eh, estos güeyes viven en, un, en una. O sea, su pinche cerebro, solo lo que, en lo que gira es consumir carne. De todos los tipos, o sea, y, y en especial carne maldita. Esto hace que prácticamente sus cuerpos muten rápidamente. Y por lo general, estas gorgonas las van a ver con varios brazos, eso es creo lo más interesante de las gorgonas, que tienen varios brazos estos brazos a veces ya ni siquiera son man... no terminan en manos, a veces terminan lo que son en, en garras gigantescas wey, a veces incluso no ponen prótesis para que sean como pinches es, es como
2: de el de los tiranidos
1: ah, sí, güey, se parece más o menos a Ajá. al Hype Tyrant bueno, al o sea, obviamente Iron. no, pero pero sí tiene esos como cuatro espadotos ¿no? sí, ¿verdad? que son parte de sus manos, ¿no? Bueno, esos son injertos que incluso y... les ponen los, las tribus. Uh
2: -huh. Y curiosamente, güey, o sea, hay una flota de enjambre que se llama la gorgona, güey. No mames. Tiene manos de
1: hierro, ¿no? Como la gorgona, con otra gorgona. Ajá. <risa> sí, sí, sí. No, no pues mames, es que, bueno. Pero sí
2: está. Se parece un chingo. Está bien chido, o sea, la neta está súper. Y las gorgons chido, están, la
1: están rotitas este, también el juego de mesa. En el juego de Mesa y en el juego de Total War Tienen la peculiaridad que son O sea, su especialidad es acabar con otros, con otros Monstruos, con otros monstruos, con otras bestias Grandes, entonces esa es su especialidad, imagínate A la verga este, pero, pero... O sea, ahora, De hecho, los hombres bestias En el Total War les iba de la verga, porque digamos Si sí fueron la facción más abandonada Durante los como 5 años que duró el, O que esté el juego, ya en salida Porque ellos salieron en el 1 Pero desde el 1 no le metían un DLC A ellos, <ríe> Sino fue hasta Este DLC bueno, les habían metido lords legendarios como que habían metido a Morgur, a Malagor y todos estos cabrones pero fuera de eso no les habían metido nuevas unidades hasta el último DLC del Total War Warhammer 2 que fue el de la furia y la Ay, no me acuerdo que se llama la pero donde metieron a Taurox y metieron nuevas unidades y metieron a la Gorgona y ya desde ahí los hombres bestia pues creo que volvieron a hacerla bien ¿eh? hasta en el meta y todo nada más por la Gorgona <ríe> bueno y otras veces como el Jabber Slytel como se habla ahorita pero este eh se supone, interesantemente de hecho esta es hasta una criatura mítica dentro de las tribus de los hombres bestia, porque las gorgonas son muy 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 raras aparte de los, las, no las quieres tener cerca de tu tribu, porque digamos las, las, las gorgonas no discriminan ¿eh? no discriminan eh, lo, que, lo que vean o sea lo que ven se lo van a tragar, sean otros hombres bestia incluso sean otros chamanes sabes por eso que los chamanes a través de rituales las terminan controlando y guiándolas hacia la batalla para que no se coman a los demás hombres bestia pero porque van comiendo, o sea, esos güeyes nada más lo único que piensan es comer y, y, y pueden tragar, ¿eh? Y nunca se van a saciar de, 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 lo, de lo que estén tragando. Entonces, son caníbales. Eh, obviamente, saben los hombres bestia, dónde mantener su distancia si hay una de estas cosas cerca. Pero son muy buenas a la hora de llevarlas a la guerra. Porque, te digo, al, al ser estos pinches seres gigantescos que tienen la capacidad para acabar con otros monstruos, pues, pues por ahí van. Entonces, las gorgonas. Se convierten en una gran parte Incluso sus corazones de las gorgonas Se utilizan como un tipo de, de remedio para acabar con la, la black rot Que es una enfermedad propiamente de Creo que era de los Skavens. <ríe> pero y Incluso tienen capacidad un poquito de capacidad rege, Regenerativa las gorgonas Entonces sí Yo en, el, hasta en el en el Total War hay un, una Gorgona Que es un regimiento de renombre Que es una gorgona roja Que es una ro, gorgona como de corn Y no, no Está bien rota esa mamada este, Pero bueno
2: Ay, bien chido. Ahorita
1: digo, o sea, y tienen los brazos, esos cuatro brazos. Les, a veces les ponen implantes o les ponen como prótesis que son más que nada pinches alabardas gigantes, espadas, para que todo lo que ven en el camino pinche cortándolas y pff, nada más de una tajada y algo se lo comen. Eh, pero bueno, este. Después de eso tenemos a los gigantes del caos. Que los gigantes del caos. Bueno, gigantes hay muchos. Los gigantes, de hecho, no son ni siquiera una propia especie de del caos, o sea, los, los gigantes son una especie propia, de hecho, no tienen mucho que ver con el caos de algún día hablaremos de ellos y de su rica historia, porque no crean que nada más eran los gigantes, solo estos pinches güeyes pelones, gordos, así, altotes eh, del tamaño de un árbol sino que ellos, de hecho, descendían de una de las civilizaciones conocidas como los titanes de los cielos y que los ogros fueron en realidad los que se los terminaron destruyendo destruir en esta civilización los titanes del, del cielo y, y se comieron a los titanes y de ahí los, los gigantes se quedan como una raza huérfana, bueno, o sea, esclava incluso de los ogros y cosas de estilo, ¿no? Pero hay gigantes que pues viven muy lejos o viven muy cerca o muy cerca de los desiertos del caos y terminan siendo mutados y controlados por los dioses del caos y pasan a ser eh, gigantes del caos que están totalmente mutados. Por lo general les salen cuernos, cosas de estilo, y hay algunos incluso que al juntarse en los bosques con los propios hombres bestia empiezan a mutar como si fueran hombres bestia. Les empieza a salir un chingo de pelo, pezuñas, cuernos... Pero en el centro todavía siguen siendo gigantes. Entonces también pues muchas veces van y marchan a la guerra junto a sus primos pequeños de los, de los hombres bestia y, y matan en honor a los dioses de, del caos. Son un poco estúpidos, pero sí tienen cierto grado de inteligencia. Lo más es son, son retrasados mentales virtualmente, pero, pero mínimo ah, mames, saben decir unas cuantas palabras. Entonces,
2: Entonces, retrasados mentales gigantescos que pueden marchar junto a sus primos pequeñitos. Güey, es como cuando tú estás en, en la, el kinder y, y te empiezas como a, o en la primaria, así primero, segundo de primaria, te empiezas como a, a agarrar en rencilla, güey, contra algún otro cabrón, y después de eso llega tu primo de la prepa a recogerte, güey, y dices, ah, ese es mi primo, y ya, ya no, no te la vuelven a hacer de pedo, güey, porque pues es, está gigantesco y es pendejo, güey, porque todos los preparatorianos son pendejos, güey, no, 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 no hay diferencia. Todos son pendejos, güey. No se hagan. Entonces, sí, güey.
0: ¿Alguien es Necesita enojado situación. tantito? <ríe> ¿Sí? ¿Alguien tiene problemas de secundaria? <ríe> bueno, de prepa, perdón.
2: ¿El, el, en, la, ¿En la primaria? ¿Cómo? ¿Cómo?
0: No, no, no. Es que todos los de la prepa son pendejos. Es como, güey, te bulleaban, ¿no? ¿Qué pedo? de No, güey, pero
2: son pendejos, la neta. Toman malas decisiones.
0: Bueno, si todos los chamacos son pendejos. Pues eso es bueno, obvio, Sí, güey.
2: Sí, güey. O pero sea. Déjalos, ya está bien.
1: Ya luego, ya luego van a entender a putazos cuando la vida Ajá. les. Se los, yo se los yo la prepa
2: era pendejo, güey. Probablemente lo sigo siendo. Yo lo acepto, güey. No voy a pelear contra eso, güey, pero sí, son pendejos.
1: Pero bueno, entonces ya el ultima, la última bestia de guerra que utilizan los hombres bestia es el famoso Jabber's Light, del cual ya usé pues la foto, ya se la he dicho, esa se había mandado. Pero el Javers Light es una criatura totalmente vil, una criatura que habita los bosques del viejo mundo, una criatura de leyenda, una criatura de locura, porque se dice que simplemente ver a esta bestia es capaz a veces de, hacer, de, de hacerte quedar loco. Eh, es una propia bestia Bueno, no hay un origen como tal holy shit, satanas, original, Dios mío. Pero Uf, propiamente ¿verdad? se dice Bueno, lo más probable es que sean bestias del caos De alguna manera ¿Tú crees? Este... <risa> eh. Yo creo, no creo. creo que puede ser una bestia <risa> del
2: caos Podría
1: ser una bestia de los De, 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 de los Skaven No, de los Los elfos Digo, aparte de que parece a
0: Satanás encarnado
2: Güey, <risa> es un es pinche alebrije esto.
0: satanista, güey
1: Algo así, güey, un pinche alebrije, <risa> como un puto alebrije maldito, no sé Sí, oh, este, no El Jabber's Light, que es una mezcla entre un dragón, un gusano eh, Tiene cuernos, tiene unas pequeñas alas que le ayudan a volar a veces Pero no muchas distancias, simplemente para hacer como saltos Grandes con los cuales aplastar a sus víctimas Una lengua en forma de probóscide Así que se sale incluso Con una cabeza pues de ogro, dragón Troll, lo que tú quieras No sé este, no, Y, es y la lengua quimera, parece total.
2: una lengua de las cosas Esas de alien güey De los xenomorfos. Eh,
3: uh -huh.
1: Entonces Es una bestia eh, Como tal eh, Que habita los bosques De todo el viejo mundo muy temida, tanto por los hombres bestia como por todas las demás especies, eh, prácticamente mutados hasta el, hasta, hasta el extremo, eh, capaces de acabar con todo tipo de, 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 de animales, capaces de a, con simplemente con su lengua jalar un, un caballo adulto y, y jalarlo hasta, hasta sus fauces, sí. muy eh, muy. Y los Light, por lo general No es que convivan con los, los hombres bestia De hecho son una criatura muy solitaria Que vive en sus cuevas simplemente cazando O esperando eh, una presa estúpida Que pase por ahí y sea asesinada Para ser consumida Pero por lo general con los hombres bestia van a la guerra Y llevan sus, sus tambores de guerra y van tocando ahí Sus tambores de guerra, eso hace que los Jabberlite Salgan de sus cuevas, se acerquen Hacia lo que son las tribus, saben que donde las, las tribus Por instinto va a, haber, va a haber comida Y vayan hasta allá ¿no? Eh... Obviamente los hombres ¿sí? lo, lo que mejor hacen es ignorar a los javelights, Lights, dejar una distancia, eh, porque ni siquiera ellos son inmunes a esta maldición de, de que las veas y te quedas loco. Pero, digamos, o sea, de tan cerca que estés, pero ya en el campo de bate, digamos, las dejan hacer lo que ellos quieran, ¿no? O sea, simplemente hay que mantener la distancia y deja que tú los javers Lights, pues tarde o temprano ellos se van a balancear contra el pinche carrito enemigo y, y van a hacer un mega desmadre. Eh, Incluso los propios chamanes saben que ellos no son No son una garantía de que puedan mantener a este Jabber Slide como tal Bajo la voluntad de la De la, de la, de la, de la manada, ¿no? Entonces Se dice que pues incluso ellos también mantienen Como sus estas eh, Sus distancias eh, Y bueno, este... Como tal, ¿qué más Podemos decir de, las, de la Javerslay que ya no hagamos Dicho? Pues eh, eso, o sea... Es una bestia de, de pesadilla. No hay una muy buena frase de un de un sobreviviente este de una patriotas de del bosque, que era estaba compuesta de 100 hombres. Eh, solo él fue el único sobreviviente. <risa> Luego lo encarcelaron en el sanatorium mental de Frederheim, pero decía, esta es la frase y dice, "De refiriándose a los Javelight, ¿no? Este, vimos la vimos acercarse a través de los eh, aleros oscurecidos. Arrastrándose por la tierra Aleteando hacia arriba Como si no pudiera decidir Si era una serpiente o un gorrión Luego salió a la luz de la luna Y vimos que era verdad ¿Luchamos? No puedo decirlo Todo lo que recuerdo Es pelaje coagulado Y una baba abrasadora, Extremidades retorcidas Roca desgarrada Metal podrido Dedos derretidos olor de cadáveres Y miel quemada Mis ojos gritaron Mi lengua tembló Mis rodillas vomitaron Mis amigos eh, Este, perdón Este Se comió a mis amigos Y bebió mi alma Tomó mi mente, no sé a dónde la llevó, porque ya no está aquí conmigo. Este, el único sobreviviente de una patrulla de del bosque de Dragwalt después de un encuentro con un Javertlight, ¿no? Entonces, pues sí. Nada, nada, apetecible encontrarte con estas bestias. Y el oriente de, de no? Entonces bueno, el pinche. Esas son las Light. Aparte digo, avientan como un pinche una baba corrosiva que puede quemar o fundir hasta el, hasta el metal más duro a la chingadera. Sí, no, el juego en, el juego, en el Total War también le dieron una revolución a la facción de los hombres bestias a chingaderas. O sea, vaya que vaya que sí. Pero bueno, siguiendo, ¿qué más podemos hablar? Ya dijimos un poquito de lo que son los líderes, ya dijimos que sí, son los Beastlords, que son los. O los caudillos, que son los líderes de, las, de, las, de los rebaños, los chamanes de, del rebaño, que pues, actúan como los hechiceros. Otros señores, como los Dumbles, que son como los líderes de manada pero de los de los Minotauros. Héroes pues hay, hay hay, Es que hay grandes chamanes Del rebaño y hay chamanes del rebaño ¿no? Los chamanes del rebaño serían como los héroes Los Gorbuls también son un tipo de héroe Que son también minotauros más grandes Pero que actúan como los, los Las manos derechas de, de, de del, del minotauro líder ¿no? El Dumbud Y los Wargors que son prácticamente ya dijimos Junto a los Vestigors Los siguientes en la línea después del caudillo y ya nada más para terminar, vamos a hablar un poquito de personajes interesantes de los Hombres Bestia. Ya mencionamos algunos. Uno de ellos es, por ejemplo, Carracunojo. Yo creo que es el que debemos de empezar. Es el más legendario, o uno de los más legendarios Hombres Bestia de la actualidad. Caudillo. Bastante reputación él tiene por ser uno de, los, de las amenazas más grandes que tiene el Imperio a la hora de lo que se trata del Bosque de Dragwald. Prácticamente su banda de guerra ahí. El, el, el bosque de Drago de su, su propiedad, hay que decirlo como son las cosas. O sea, incluso en todos estos años que Boris Todbringer, su gran rival, ha intentado cazarlo, mandar recompensas mandar todo tipo de patrullas, ejércitos enteros, Carrack no ha sido cazado ni ha sido derrotado una vez. Entonces, pues, bueno, bueno fue derrotado por Boris, pero desde ahí no volvió a perder. Este, pero en sus primeros años. Eh, lo más curioso de Carra, que es quizá, es que es el hombre bestia más inteligente que jamás ha existido. El güey es un líder táctico, pero que deja pendejos a muchos generales del imperio, yo creo. Este, incluso hasta el punto de eh, ganarle en varias batallas a un conde lector, ¿no? Increíble. Y tú dices, ah, bueno, es un conde lector que a lo mejor puede ser un completo incompetente que solo sepa la política. No, no pero es Boris Todbringer, es, es Boris Todbringer, Boris es cabrón. No por nada Boris puede ser escogido emperador. No por nada Boris es de los más respetados dentro de los condes electores. No por nada Middenheim es, es el lugar del culto de la guerra a Ulrich. O sea, son guerreros, pero cabrones los de, de, de Middenheim. Y aún así, Karrak les ha tomado la ventaja bastantes o la gran mayoría de las veces. Eh, sabemos, ya lo dijimos al principio, que tuvo este enfrentamiento donde Boris le quita un ojo y luego Carrack a través de ciertas emboscadas, de ciertas trampas, hace que Boris y atrae a Boris hacia el bosque, donde lo, lo tira de su caballo, mata el caballo y le arranca uno de los ojos a este Boris, ¿no? Desde ahí generando este agravio que tiene uno contra el otro. Los dos ya sin su ojito. <risa> pero. Y de ahí lo ojo mandaron, ¿no? Ojo. ojo por ojo, pues le dice. un ojo. El buen Carrak, un ojo. Armado con un látigo. Con su espada. Este. Como lo van a identificar es el más genérico de todos los Lords de los lords legendarios de los hombres bestias sí pero pues no por eso es el más el más aburrido el güey ha tenido bastantes momentos épicos como la batalla de Grimminghagen no, de Grimminghagen perdón este o también el asesinato de Grimminghagen donde los escritos de Mildenheim que habían estado persiguiendo a lo que eran las las estas pues a las a las bandas de guerra de de, de este de, de Carrack Atacan lo que es el, la, la plateo de Ulrichsberg Una de las de ciudades más defensivas Del, del Imperio del Hombre eh, En este, en este intento simplemente es una distracción Porque en ese entonces Carrack lanza una serie de ataques Hacia todos los pueblos fortificados De, de Dragwald de Cercanos al bosque de Dragwald Luego ataca la fortaleza de, lo, de Stenhauser En la cual también hace una Este... Eh, bueno hace que su horda retroceda una vez que llegan los defensores o los refuerzos de los defensores después ahí hace que su horda se divida en dos lidera una hacia el norte a través de lo que es el, el bosque negro cerca de lo que es la carretera principal que lleva desde midenheim hasta Reikland que es la capital bueno la, la región capital y la segunda horda la manda varias ligas hacia el sur que cruce el río en este caso y a lo largo ve que el ejército de Midenheim se está empezando a, eh, a reunir en lo que es una columna liderada por lo que son los más grandes caballeros de la de, 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 de ¿no? Entonces, bueno, ahí sabe que en este punto es interesante, que es eh, imposible salir de la batalla y que tiene que cargar con todos los Gors. Entonces, este Carrak eh, se supone que sabe, o sea, todos los Gors estaban ya listos para cargar porque pinches animales así de ya quieren sangre y garra y... Y, y aún así Carrack simplemente con un rugido Así que todos se queden así pasmados Y digan, no, hasta que, hasta que yo diga eh, Lo que hace es que Deja pasar a toda la columna De, de imperiales A través de lo que es la, la carretera Porque los imperiales no saben Que por ahí está, 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 está Carrack Saben que está cerca, pero no saben que está, Carrack Está escondido en el bosque y está haciendo la emboscada Deja pasar, ya dividió a su fuerza en dos Entonces lo que hace es Prácticamente Por la vanguardia eh, este, eh, Bueno, cuando pasa el último regimiento Pasa la retaguardia más bien Él ordena el ataque Entonces sabe que la gran parte de la vanguardia Que ya avanzó ya está kilómetros más adelante En lo que regresan Que es donde traían el gran grueso de sus fuerzas Que eran los caballeros eh, eh, Caballeros blindados Pues va a tardar en regresar ¿no? Entonces ataca completo contra la retaguardia Prácticamente la retaguardia poco puede hacer contra, la, contra los cientos de, de miles de, de hombres bestia que salen del bosque en, en cuestión de segundos. Y una vez que las tropas de la vanguardia regresan como a, a la retaguardia para, para ellos apoyar, la segunda horda sale de, por el otro lado, prácticamente hace, una, hace un pinche... Este, la, la primera horda, que es la que está leyendo Carrack, sirve como el yunque, mientras el martillo, que es la segunda horda, ¡pum! pega por atrás y, y ahí el ejército de Midenheim es totalmente derrotado, no queda ningún sobreviviente la carretera queda llena de, de sangre todo tipo de, de, de sobrevivientes pues se llevan a, a los, a, al bosque para ser sacrificados en ritual y para luego ser comidos entre otras cosas ¿no? una de las victorias más grandes de, de Carrack, que bueno, muere a manos de Boris finalmente en el, en el fin de los tiempos pero ya vimos que a Boris también eh, le va muy mal, entonces pues con esto de que empieza a celebrar y se da cuenta de que está rodeado de hombres bestia y lo terminan despedazando ahí mismo. Eh, ¿Qué más? Este, luego tenemos otro que era Gorthor, otro de los grandes líderes, Gorthor el Cruel. De hecho, Gorthor, en lengua negra, significa el cruel. Se conocido como Gorthor, el señor de las bestias. Es quizá el más grande de los hombres bestias... que ha nacido. Eh, prácticamente él fue el causante de la mayor destrucción de las provincias de Ostland y de Hoagland. Eh, a lo largo del Imperio. En la época de las Grandes Cruzadas. Eh, quizás uno de los hombres bestia. Que, o el hombre bestia que más ha unificado a todas las tribus. En toda la historia de los hombres bestia. Si alguna vez quisimos ver a una especie. Una, a los hombres bestia. como una especie unificada. Pues fue en esta época de, de Gorthor. Que sí. Gracias a Gorthor, que hizo un ataque prácticamente. Eh, sobre Osland. Prácticamente la ciudad de Osland quedó hecha cagada O sea, Osland quedó Completamente destruida Hay una buena imagen así donde pues, la ciudad está totalmente desmadrada so Entonces, hay una niña ahí llorando Que bueno, Osland sigue existiendo Digamos, no, no fue su final Total, pero pues, Prácticamente es una de las más grandes tragedias ¿no? Este, cientos de miles de humanos asesinados eh, En esta luego luchó contra los orcos negros eh, En unas instancias Eh luego eh, contra contra como tal eh, luego marchó contra Hogland que era otra de las regiones imperiales también la hizo completamente mierda en especial contra su capital Hergik y bueno hasta que bueno en, ese, en esa instancia en el asilo de Hergik eh, es finalmente como tal derrotado por eh, primero que nada el, el conde elector Mikael Ludendorff
3: uh -huh.
1: eh, que logró prácticamente ganar tiempo para que los, los caballeros que estaban regresando de las cruzadas contra Arabia Llegaran a tiempo, entonces llegan los caballeros de, de, de la orden de, del Sol Llamiante de, de Blazing Sun Y hacen mierda completamente a la, a la horda de, de Gortor este... Y bueno, ¿qué más? Gortor y Mikael de Hogland luchan en lo que es la, la batalla y los dos se dan muerte Entonces, pues sí, hay que terminar la historia de Gortor Pero, pero bueno eh, eso es lo interesante. De, de Gortor, ¿quién más tenemos? Morgur. Morgur, creo que Morgur no hace mencionarlo mucho. Ya prácticamente hablamos de toda su vida en el capítulo pasado de los elfos silvanos. Que ni siquiera era su capítulo, porque él ni es un elfo ni nada, ¿no? Pero, pero hablamos tanto de él que eh, de su rivalidad con Ariel eh, y de su rivalidad con los hombres bestia. Que bueno. Bueno, pero para los que sepan, hay que ser también un reto de Morgur. Este, el maestro de los cráneos. El corruptor, como le dicen los estos, los, los elfos, o Morgur Shadowgate, que es un nombre como más conocido, eh, de Morgur, Morgur, bueno, Morgur quizá es el epíteto de, lo, de la fuerza mutadora de la disformidad encarnada, ¿no? Recordemos, incluso hablamos de cómo nace este Morgur, que nace pues sí de una madre y de un padre humano pero en la noche de su nacimiento prácticamente se abre paso a través del vientre de su madre desde adentro hacia afuera. Eh, prácticamente a todos los que están cerca de su pueblo incluso y, y luego empieza a, ser, empieza a irse hacia lo que es el venganza bosque.
2: venganza de... de los fetos.
1: La venganza. <risa> hacia el bosque de Arden y luego hacia Teloren donde va a empezar a, a, a desmadrar todo lo que es el bosque hasta que tenga que intervenir incluso Ariel, la propia Ariel, para darle muerte por primera vez. Es gracias a Morgur que algunos espíritus del bosque Como Coedil son totalmente este, eh, Corrompidos eh, También Ariel es Corrompida en parte por las mismas Instancias mutativas de, de, de Morgur, que pues nunca puede morir ¿no? O sea, Morgur aunque lo mate, o sea, puede morir Pero prácticamente va a volver a renacer Morgur ya incluso es como una fuerza De la naturaleza, ¿no? O sea, si lo podemos decir de cierta manera Sí, ahí el cabrón eh, Pero bueno, ese es el buen Morgur Okay, pero bueno, vayan al capítulo de los Elfos Silvanos. Ahí hablamos prácticamente de todo. Y de, con todo lujo de detalles de sus varias batallas con Ariel y contra los Elfos Silvanos. ¿Qué más tenemos? Eh, tenemos este, a Malagor, claro que sí. Malagor, otro de los importantes. Eh, Malagor, que también se le conoce como Malagor, el presagio oscuro. Este, de Malagor hay muchas cosas que decir. Malagor, quizás, es el más grande chamán. Del rebaño que jamás ha existido. Lo van a identificar rápidamente por sus alas negras. Como si fueran alas de, de un cuervo. Si lo podemos decir así. este Es lo que más lo identifica. Su túnica roja, obviamente, con la que también va, va vestido. Eh, también conocido como el padre de los cuervos. Despojador de lo sagrado. Y heraldo del destino, en este caso. Eh, se supone que Malagor, a ojos de los hombres bestia... Es la condena de la humanidad personificada es una figura de pesadilla en todo el Gran Bosque venerado por los hombres bestia eh, como un como un servidor de los propios dioses de, de, de como el servidor más directo de los dioses oscuros eh, es incluso el culto de Sigmar lo ve como el, el epítome del pecado porque allá donde vaya Malagor sabe que va a haber bastantes bastantes pecados cometidos este entonces, desde el momento en que nace, pues se ve que está bendito, ¿no? Nace con dos alas gigantes negras como la noche. Con como si fueran alas de cuervo. Eh, con las que empieza a, a generar y a hacer su, propio su, propia su propia tribu, ¿no? Entonces empiezan a girar alrededor de Malagor. Y bueno, este. ¿Qué más podemos decir? Eh, eh, está siempre siendo buscado por, por los, los estos cazadores de brujas imperiales. Eh, que más eh, por los templarios de Sigmar nunca se le ha encontrado. Allá donde termina poniendo sus ojos Malagor va a haber todo tipo de mutaciones, todo tipo de, de pecados, de cosas... Incluso la sola presencia de Malagor cercana, no sea una aldea humana, es capaz de hacer que los humanos de esa aldea empiecen a hacer todos los pecados más asquerosos cometidos. Orgías de sangre, de inmundicia, de todo tipo, ¿no? Hay que decir que también los hombres bestias llegan a hacer sus orgías, no lo hablamos hace rato, pero los hombres bestias son famosos también porque luego ya llegan a hacer orgías en uno de muchos de estos rituales donde son, por ejemplo, en las noches donde la luna de del de, de caos que es Morsliev, está más, más llena que, por ejemplo, la noche de Gehemisnacht, que es la noche esta de, de los misterios, que es como el Halloween o la noche de Walpurgis ahí imperial, así donde no puedes salir de tu casa porque todos los servidores de los dioses del caos están a, a su máxima expresión. Pues nunca... ahí es cuando los hombres ya hacen sus, sus rituales Así bien mamones en el bosque alrededor de sus piedras eh, chamánicas Empiezan con no orgías, man. con banquetes Malditos con este... Incluso nunca... se dice que van a Algunas brujas y hechiceros Van por voluntad a estas orgías ¿eh?
2: <risa> A la verga wey, wey eh, Nunca le preguntes a, a un hombre Su salario A una mujer, ¿cómo era? Ah sí su edad Su edad y nunca le preguntes al furro que hizo en la convención de Nelote. No, pensé
0: que ibas a decir. Y a una mujer alemana, ¿cuáles han sido sus últimas tres parejas?
2: ¡Oh, no!
3: no
0: que no, una de ellas no, es un animal. Y a una, hay una, hay una oh, mujer sí. alemana, que va a ser la noche de
1: Gheemisnacht? Ajá,
3: no mames.
1: Verga. Sí, no, no, no. eran muy, muy, muy lejos lo del meme de la mujer blanca y, y el perro. Pero bueno. ¡Oh,
2: my God! Una referencia a Warhammer y encuentras ahí pinche video de sofilia horrible, güey.
0: Pues no, que... mames, o sea, eso es, eso es referencia directa a las brujas, o sea, se supone que las brujas... <ríe> Pensé
2: que sí
3: ibas a decir a Warhammer, güey. Ah.
0: <ríe> no, se supone que las brujas, cuando se hacían sus aquelarres, se acostaban con un hombre cabra, eh, o, o una pinche cabra o lo que sea. O sea, las brujas y la sufilia van de, van de la mano. O sea, es más, ni lo No, mames,
2: saque la, la inquisición, por favor, güey. A ah, huevo, me vuelvo inquisidor, no, por favor. Y acá, no, y, acá no, y, acá
0: tienes y acá
1: tienes cabras mamadísimas de dos metros de alto. ¿a? Exacto. Pues, eh, no la, pues, obviamente van a ir las cabronas. Pues ni pedo. Exacto. Que
2: men Tijuana por favor, güey. No mames.
1: Ese <risa> <risa> es este, bueno. Ese es Malagor. Ese es otro. También el Lord legendario de la. ¿En Star tal está? Que más? Tenemos a O Garra de la Luna. Que me conocido como el hijo del Morsliev, el príncipe lunático, o el, o el hijo del Orbe Grávido, haciendo referencia a la, a, al embarazo, porque se supone que este hombre bestia es hijo de la misma Luna Morsliev, Sí. O sea, porque y ustedes dirán mm. qué pedo. O sea, ¿cómo que hijo de la Luna? O sea, no es la canción, ¿eh? tampoco. Se este, <risa> supone que en la, una noche de Hemisnacht, cuando Morslib está más llena, se supone que en una de estas instancias. Eh, una, un meteorito cae eh, en uno de los bosques. Estos bosques, eh, como incluso se ve, o los que presenciaron en ese momento, se dice que, como que Morslib, como si una mujer embarazada diera luz y saliera un meteorito despedido de ella, cae y lo que encuentran es, bueno, lo que se ve es un huevo, un huevo hecho de pura piedra bruja, esta warpstone del cual se abre, lleno de fluidos así corporales, la verga y del cual sale este ser conocido como Munklo que prácticamente es un hombre bestia que se dice que es el hijo de, de la propia, insta, de esta propia de esta propia eh, como tal de la luna no eh, y pues desde ahí Munklo ha cruzado los bosques las, las tierras ...hablando lengua negra pero a, a al revés... ...o sea, la habla así... Eh, ...sí, al revés, o sea, de atrás hacia, hacia adelante... Eh, ...se supone que cuando Morsley... ...como la noche de Geheimisnacht... ...se pone más llena... ...en esa instancia Munklo invoca a su... ...a una bestia de dos cabezas conocida como Umbralok... ...que le sirve como su caballo, como su corcel... ...y con esa... ...al, al mando de un gran ejército... ...márchese todas las fuerzas... ...y lo que va es destruyendo las Waystones... ...las Waystones, perdón, de los... ...de los elfos silvanos... Y también templos humanos, ¿no? Este, ¿qué más? Y bueno, Y puedo utilizar la magia del. Del. De. La magia de las bestias, la magia de. De la oscuridad, digo de las sombras, perdón, también. Y es interesante este personaje. Que hay una imagen, pero súper viejísima, como de. No sé qué edición sea, pero bueno. De Munklo no se volvió a escribir mucho. En el fin de los tiempos no aparece. Eh, entonces uh. se queda así como yo digo, como. Eh, como hay un personaje así como. Eh, mítico de los hombres bestia No tanto que ponga al, al, al este Al Lord, pero sí quién más tenemos a Moloch eh, Lengua de gusano También conocido como eh, El señor de la cosecha oscura Que también es otro chamán oscuro Bastante bastante renombrado quizá Tanto como Malagor eh, Pero bueno, eso, ese es otro Y creo que nos falta Alguno, bueno ya hablamos También de este Gorros que es este, el Vestigor de hace rato, de Malagor, de Munclo mmm, ah, de Taurox, claro que sí, de Taurox, no se trata de Taurox, ¿cómo se me olvidaba el Taurox? Bueno, Taurox, que es el famoso, este Minotauro de, o el Toro de, de Bronce, ¿no? Este Toro también conocido como el Matacuernos, la Bestia Sanguinaria, el Desvergonzado. Taurox, si tuviéramos que ponerlo analógicamente con un personaje de 40K, yo diría que sería como el Karn de, de, de Fantasy, algo así eh, Taurox era un caudillo, sí, Minotauro imponía pues su voluntad sobre todas las bestias del bosque, matando a todas las criaturas que se atrevían a mirarlo, sí, o sea a, a, al Taurox no le podías ver la cara porque en ese momento te, te mataba, incluso si eras otro Minotauro y te, devora, te, devora, te devoraba vivo eh, entonces bueno se supone que era una criatura tan despiadada, eh, tan orgullosa, tan poderosa, que decía, no, pues yo soy una verga, no, aquí yo soy, soy un pinche chingonzote, ¿no? Y en una noche llega un emisario de los pueblos oscuros, que atrae, llega hasta el reino mortal, tomando la apariencia de uno de los rivales que había matado Taurox hace muchos años. Esta criatura, que pues, obviamente es un demonio, bastante musculosa, con la piel carmesí, con un halo de energía impía, este, se cruza y cruza la mirada con Taurox. Un error que le cuesta. este Se supone que antes de que pueda pronunciar una palabra, Taurox lo agarra, le arranca la cabeza y de repente hay un momento de silencio, ¿no? Donde de repente se empieza a suceder de, de que Taurox empieza a sufrir un, un espasmo así súper violento, donde se empieza a retorcer, tambalear. Empieza a ver lo que es una visión de un mundo lleno de sangre, de cadáveres flotantes, llenos de cráneos y todo. Y Taurox ruge, grita, eh, se clava sus propias garras así en la cara, en los ojos, por las convulsiones que está teniendo. este Y va a matar, y, y pues en el frenesí, en la pinche locura del dolor, empieza a agarrar sus hachas y empieza a matar a uno a uno a todos los miembros de la tribu. Pam, pam, pam. Entonces, bueno, eh, durante todo un año y un día Taurox descarga toda la ira a través de todas las tierras, haciendo un ataque donde no discrimina entre hombres bestia, entre brujas, entre eh, caravanas, ogros. Patrullas imperiales, caballeros, gigantes, etcétera, todo cae al, ante la ira del pinche mismísimo Taurox. Cuando llega al valle de Lidberg, eh, mata a tantos ciudadanos que se supone que el río, eh, que se creó un río artificial de sangre bajo las pezuñas del buen Taurox. Exhausto Taurox cae derrumbado sobre lo que es el río este que acaba de crear y pues ahí se supone que podría haber muerto, este pero los dioses oscuros le dan una bendición. O sea, cae, cae muerto, pero de... de, de la extenuación, güey. O sea, de tan cansado de, de que un año literalmente matando todos los días algo así, güey. O sea, matando y luchando. Pero se supone que los, estos dioses le dan otra oportunidad y Tauro renace bajo la luna, la luna de esa noche. Se levanta y mientras la sangre eh, va resbalando por su cuerpo, eh, los dioses lo recompensan con un cuerpo de metal, con un cuerpo de bronce, un cuerpo reluciente así de bronce. Este... Eh, en el cual ya no se volvería a cansar, pero tampoco daría tregua nunca a la rabia que lo consumía. Entonces, Taurox bebe del río de sangre que había generado, la sangre le chorrea por donde en el interior de su cuerpo de bronce y empieza como si fuera un, un horno a, a, a darle una vitalidad todavía más maldita, ¿no? Entonces, este, con eso, pues, eh, eh, como tal, parte de ahí para otra es la matanza y pues, desde ahí el toro de bronce está en un. Frenes y asesino en todos los bosques del, del mundo, del imperio, buscando simplemente gente que matar para saciar sus sed. Incluso hasta el punto de ya juntar una banda de, de Minotauros y de guerra y de todo lo que tú quieras. En el fin de los tiempos, le dan muerte. Este. Marcus Wolfhardt El buen. Este. Si ¿sí era, Wolf? ¿sí era se, se pidaba Marcus. Bueno, no me acuerdo, pero. Wolfhardt que era el. el gran. Ese fue el nombre, este mariscal de los cazadores del Imperio, le da muerte en el fin de los tiempos. Le clava una una de sus, de sus estas, eh, ¿cómo se dice? Eh, flechas mágicas del arco de ámbar en el cuello, una como grieta que tenía en el cuello y se le ha generado de tantas batallas. Se le hace una grieta ahí a Taurox y ahí es donde Marcus pum pone la flecha y, y lo termina asesinando, no, pero bueno. Es mega desmadre. Y el güey en el juego de Mesa. Me sí, en el juego de Mesa también, pero en el juego de Total War, no mames. Yo creo que es de ahorita. Bueno, no sé tanto ahorita como esté, pero yo creo que sí es de los, los Lords legendarios de todas las facciones más rotos. A ese güey sí. O sea, pocos güeyes yo creo que hay que le pueden ganar así en combate singular ya en el pinche juego de mesa. Tienes que ayudarte a otros cabrones o de rodearlo con tu hermanito para poder chingarlo a la cuenta Urox. ¿sí? Hasta el punto de que es o sea, una lucha contra Scarbrand, que es pinche. <ríe> Uno de los más grandes devoradores de almas de Korn. Pues la, la lucha queda pareja, ¿eh? Entre los dos cabrones. Entre Taurox y, y el otro. Pero bueno. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Pues eso, yo creo que podemos terminar el episodio. Creo que con eso podemos hablar todo lo de los hombres bestia. No nos queda más que agradecerles haber escuchado este, este episodio. Eh, eh, como tal... Es una, es una facción un poquito... No voy a decir albuidada porque hasta cierto punto durante el fin de los tiempos, durante las últimas sesiones de Warhammer Fantasy sí tuvieron algo de actualización. No voy a decir que es la más popular de las facciones, no. Ni por mucho. Ni la más pura tampoco de las facciones, no. Este, pero hay algo, hay, algo, hay algo bonito en esta, en esta facción, ¿no? en este simplemente feralismo. Este odio hacia la civilización que representa a los hombres bestia. Esta, esta mezcla entre lo que sí, pues es el propio... La propia, Crueldad de la humanidad, pero también los propios instintos de, de los animales. Y, y queda bastante buena la, la, la facción, tiene bastantes personajes de donde escoger. Eh, también te voy a decir, es mi facción favorita, no, no por mucho no es ni, 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 ni no entra en mi, en mi top, pero tiene lo suyo. Tiene lo suyo. En el juego de mesa y más se en Total Warhammer, yo creo que más bien en Total Warhammer se les volvió a dar también mucho amor. Y pues incluso ahorita te digo, hasta en el meta no
2: pues
1: están Recibieron si la actualización, ¿no? Ahorita sí, bueno, ahorita no, pero fue la última del total War Warhammer 2, o sea, ya tiene, pero pero les fue muy bien, o sea, de ser una facción que nadie usaba, sido una de las facciones que con Taurox empezaron a usar un chingo, porque estaba tan roto en el meta que pues, un chingo de gente lo empezó a utilizar, pues ahí dijeron, ah, y ahí subió bastante, ¿eh? Y te digo, aparte le metieron el
0: Jabez Light
1: la Gorgona. La, eh, buena, etcétera,
0: etcétera. la buena técnica de balanceo Estilo que sería Estilo Dota de que Ok, no sabemos cómo arreglar esto Entonces vamos a darles algo increíblemente roto Y ahí vamos a ver cómo el resto lidia con ellos
2: <risa> Muy bien No sé si
0: tengan
1: alguna opinión Para terminar este episodio algo que quieran decir sobre los hombres bestia Para ya pasar a la siguiente sección
2: Si alguna vez conocen a un furro Mátenlo lo más temprano posible Antes de que crezca es lo más sencillo que pueden hacer y se es que eviten muchos problemas en su sociedad. Matemos furros.
0: <risa> Eso sí. ¿Y tú, Gench? Eh, estaba pensando, antes de que crezca, me imagino acá como un. No sé, un pequeño furro bebé. <risa> Así porque se eres furro desde chiquito. Ah, sí, los, eh, los hombres bestia me gustan mucho, eh, pero me gustan mucho sobre todo las proxies que, le, que les han hecho eh, la comunidad de impresión 3D y me hasta me dan ganas de jugarlo. Y luego me acuerdo que tengo que jugar Warhammer Fantasy en el tabletop y es mucho más difícil de lo que uno se puede imaginar. Entonces ahí como que ahí se quedan mis ganas de jugarlo. Pero sí, 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 ya se viene el Old world. ya
1: Todos tranquilos ya. Sí, como exacto. dijo Valrack, le viene febrero
0: O si no hago un Henry Cavill Y me gasto cuatro horas de mi vida jugando Total War Warhammer como él mismo ha dicho <risa>
3: ¿Sí? <risa>
1: ¿Sí? Eh, La verdad es que yo creo que Ya en este punto Total War Warhammer es Es un equivalente tan o mejor <risa> Que el juego de mesa en fantasy pero Pero sí pues que es, es, intentaron meter todo lo del juego de MS y extrapolarlo hacia el juego de Total War, entonces les fue, les fue muy bien. Y ahorita pues el 3 ya con las actualizaciones y con ya está yendo todavía mejor. Y bueno, quién sabe que le depare, porque pues, no le han sacado ningún DLC, ¿no? Entonces todavía va para largo esa, esa madre. Uh -huh. Pero con una frase para terminar el episodio, una frase extraída de lo que es el Bestiaria Maleficent, que es un tomo hecho por la propia, de un propio tomo. Un caota que habla sobre, las, sobre los hombres bestia, dice miré hacia el cielo y ahí vi mi destino ágil pero aterrador, ¿qué criaturas eran estas, cuántas torturas soportaría antes de que la paz fuera mía mil formas miserables unidas solo por un odio que nunca termina, maligno y salvaje hasta el final, rebosan de amargura por las obras del hombre bueno, por eso terminamos el episodio de los hombres bestia, esperamos que les haya gustado y pues ¿a dónde tenemos que pasar, Kench?
0: Claro que sí, ahora tenemos que pasar a las 5 de 5. Estaba buscando en el Patreon, eh, pues está un poquito distraído, pero eh, no hay. Pero lo que sí hay es. Eh, ...preguntas que nos mandan... ...y vaya que nos mandan preguntas... ...por todas partes... Eh, ...qué cagado que la sección de al final... ...que se supone que la gente deja de escuchar... Eh, ...con el tiempo... Eh, ...pero es, <ríe> es de las que más... Eh, ...la gente le gusta... ...está bien, no me quejo... ...pero pues bueno, sí. de Osmar Rosas... ...la primera para las 5 de 5... ...¿por qué los hombres bestias... ...son generalmente representados como... ...hombres mitad cabra o toro... ...y no como otros animales... Pues, bueno,
1: yo creo que... Mira, yo creo que es por la misma relación, ¿no? No tanto con la vaca, sino con la cabra, ¿no? Al final de cuentas, la cabra en la cosmovisión nuestra propia y más en los judíos en los que eh, tienen una cosmovisión judío-cristiana, pues, ya sabemos qué representa, ¿no? <ríe> al alzario, ¿no? Entonces, bueno, al hacer esto, pues, tienes que representar que a los hijos puros, de los dioses oscuros que básicamente son cuatro satanases eh, diferentes, uno verde, uno rojo uno amarillo, digo, uno azul y uno morado, pues utiliza estos cabrones aunque utiliza Corn esta es cabra el, es el más satán de los satanes sí. aunque fíjate, el hombre bestia pues no, no es algo original de, de Warhammer Fantasy, o sea, los hombres bestia ha habido en, en un chingo de medios audiovisuales que involucren fantasía, ficción pendejas de ese estilo y casi siempre se ha utilizado la fórmula, ¿no? Yo creo de hombre bestia hecho a partir, sí, de obviamente el humano, para darle pues, esa parte, pero también de lo que es el, como tal el cómo se dice, fue el nombre, eh, del ganado, ¿no? del ganado bovino, del ganado caprino, porque hasta cierto punto yo creo que es eso como de, bueno, la cabra, el toro, el, la vaca, son animales domésticos, al final de cuentas, son animales de granja, son animales ni siquiera son salvajes, o sea, no son uh -huh. salvajes para nada. Este y es ese choque, ¿no? Yo digo que es como entre algo salvaje que se te hace familiar, como es una vaca o una cabra, eh, y extrapolarlo a, a ponerlo en el cuerpo de un hombre, pero que es un pinche hombre salvaje, destructor, que en el momento en que te agarre te come y la verga, ¿no? O sea, este. Entonces, bueno, no sé, yo creo que esa es la teoría. Y bueno, o sea, porque también yo creo que si le metes perros, lobos, tigres. Se va a ver muy furro Todavía las vacas y las cabras Como que las un poquito menos Menos jodido sí. en ese sentido
2: Aunque no te creas
1: Me hubiera gustado ver Hombres bestia puercos O sea, hubiera estado chido pero uh -huh. Y los hay, probablemente los hay Pero la gran mayoría en Warhammer Fantasy mínimo Son son vacas Güey o...
2: O Estoy pero sí, ansioso que... De veras de llegar pronto a su casa. Esos son, güey. <risa> <risa> Con eso para, de que también para. tiene sus orgías, güey.
1: <risa> también,
0: también. Esas no pueden faltar. No, y además... Es, eh, pues el toro, usualmente de la gran figura cananita... Eh, es representada por, por ah, ella. Sí. Eh, la cabra siempre es representada como que este animal salvaje... Que invitas a la casa y... Y pues termina siendo que el pinche satanás encarnado <risa> y, y es como, pues, pues, tú lo invitaste cabrón Es como que usualmente por eso hasta las cabras Por eso en cierto lo eres todavía Todavía hasta puedes encontrar eh, cabras eh, en los pinches bosques Porque la gente le da cosas y de, no, no mames <risa> Sí, ya sé que dan queso y sí está un poco acidito Pero ya sé que es carne Pero no, no mames, no lo no voy a invitar a mi casa pero bueno, entonces vámonos a la siguiente de Guillermo Gallardo, eh, 5 de 5. ¿Qué es lo más loco que hayan escuchado de Warhammer y que para su sorpresa termina siendo cierto? Eh, Gilliman, por ejemplo, Gilliman dándole una vergüenza un a un primarca demonio como Mortarion en pleno jardín de Nurgle para luego proceder a quemar una buena porción de este y de paso convertirse en el avatar eh, de literalmente el emperador convertido en un verdadero dios mientras Nurgle se esconde en su mansión. Sí, parece así como, o sea, como dice, ¿no? Esto parecía mm. una
1: pinche fanfiction, ¿no? Así de, a oh, verga, este... No o sé, sea, creo que todos podemos decir que lo más raro que hemos escogido, digo, que hemos, que hemos visto es... Los hombres los hombres gatos. <ríe> Con lo que dijo Kencha hace rato. Los felines. Sí, es que no mames. Sí. Yo la primera vez que leí. Es el mundo de Carlos McConnell. no, ¿qué pendejada? ¿Qué es que pendejada. ¿Qué estoy leyendo? El pinche eh, El TTS Wiki o, o Una mamada <risa> No, Sí, güey. Es que, bueno, me en español, Pero vuelves a leer un libro que acaba de salir hace poco, que es el de y te das cuenta de que los pelinids están nombrados, canonizados, al menos no hay imágenes, pues. Verga, es... Verga, ¿a qué hemos llegado? Pero... Sí, alejen en los otros que de las... ellos. Sí. que eso. No sé si tengan otra,
2: pero... Pero pero Puta madre, es que si me hablas del Lord de, de que se han sacado los furros, güey. Güey, todos los animales existentes y por existir, ah. en
0: serio. Algo que pensé que no era... Algo que pensé que no era canon. Este... Uy, ¿quién fue? A ver, espera, espera. Dilo, dilo, Juan, dilo, dilo, dilo.
2: A ver, este... ¿Sabes qué, güey? Eh, sí me sorprendió mucho... Verga, güey, cuando, cuando me enteré de que sí había templarios eh, traidores. O bueno, que ha habido como bandas de guerra del caos que se originan a través de los templarios negros, güey. Porque yo tenía una idea muy fuerte de que estos güeyes sí eran increíblemente leales por el tema de la religión de el ¿no? y... en el
0: emperador. Es propaganda en el anti-imperio, no te la creas. Es como ese ómnibus es si de las hermanas de la batalla. Yo no le creo, no, nada más hay una. Es mi vieja. <risa> nada más hay una. <risa> Sororita se corrompió por el caos y me la voy a eres mi vieja, wow, wow, wow. Es mentira lo que escucharon. <risa>
2: Sí, güey, o sea, y, y cuando ya pusieron, de hecho, es, lo dije en el capítulo de los templarios negros, y sí nos pusieron el comentario de que no, que este, vienen estos, otros baits, quién sabe qué, y está el caso de tal, y yo sí me sorprendí un chingo, y... verga, güey. Ah, sí, cuando me enteré de que sí existía este todo este pedo de Space Marines Mujeres, porque yo, yo vengo de las ediciones cuando se decía específicamente no hay mujeres Space Marines. Y cuando me enteré de que sí había en el lore anterior, pero no sé si entre, güey, porque pues ya no es cierto. Ya no es canon, ya no es
0: verdad. Te, bueno, te, no te sorprendió que siga, que fue canon en algún momento, ¿no? Ajá, eso, eso lo vale. sí, güey. Ah, ya, eh, eh, ya me ya me acordé. Eh, que el hecho de que Gris, la historia de Grisgus es, re, es real. Yo pensé que era una pinche invención de todos los que siempre que están hablando del... Eh, del... ¿Cómo se llama? Del Gua... De cómo funciona, de los orcos, del poder de la imaginación... Y, y, y. Yo pensé que la historia de Griswoods era completamente eh, una de esas eh, jaladas... Pero, por si no se lo saben... Eh, Grisgoods eh, fue un... No sé si era Warboss o nada más un Warlord... Pero que viajó eh, por el Warp... Y viajó en el tiempo... Eh, y se vio a él mismo en el pasado y se mató él mismo para poder tener otra arma de él <ríe> ¿Cómo se llama? Y, y lo cagado es de que como afectó la línea del tiempo, se chingó su propio gua o sea, ya tiene dos copias de sus armas, pero regresó y ya no tenía un gua o sea, ya había valido verga toda su Toda su invasión, entonces yo pensé, no mames, como que se mató en el mismo para tener otra copia de su arma favorita? Y no, no, sí. es completamente verdadero. Pero sí, yo dije, nah. yo dije, es como Ama Tank, ¿no? Es como ese pinche mito, pero no. Ajá. No, 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 no. pero bueno. Vámonos al siguiente, eh, de Frey Gareda, 5 eh, de 5, ¿cuántos capítulos y fuerzas del imperio se necesitarían para conquistar la Tierra del 2022. ¿Uno? <risa> <¿O> <risa> una cruzada de los templarios, yo creo ya.
2: A ver. Sí, güey, o sea...
0: Un regimiento... Ponle lobos
2: espaciales, güey. Ya valió Un
0: regimiento mal. y un capítulo. Yo digo que con tiempo ya sería suficiente. una legión titánica para que no quede resistente. Ándale, ándale. Ah, es ¿Qué que, que tenemos? ¿Podríamos armas nucleares no no solamente? Sí. <risa> Y no, güey, sí, no, no, espérate,
2: güey, espérate. Tenemos el fantasma de Kiev. Esa madre, ese güey nos va a salvar ah, el sí. fantasma Bueno, de Sam Kiev, sí parece
0: un que... literal Space Marine, entonces. Sí, también. Sí, definitivamente. Eh. Ya, no, es pues que nada, o sea. O sea, literalmente. Mira, la sí?
2: única forma.
0: Una legión alfa. De...
2: No mames, es que la única manera que nosotros, o sea, terranos, o sea, terrestres, terrícolas, no sé, güey, pero fuera, de, fuera del imperio, de que si llega a alguna fuerza tipo así, güey, y la única forma en que nosotros nos podríamos defender sería con convencerlos de que nosotros somos los buenos, o de que nosotros tenemos religiones, o, o alguna pendejada de esas, porque por la fuerza estamos juntos jodidísimos. Mm. Considera que su, su menor rifle, su menor arma de mano, o sea, el arma que le entregan a 100 más a todos es un Super AK-47 que dispara el láser. <risa> no quieres mm -hmm. eso.
0: O simplemente... O sea, no sé. Siento que sería como las invasiones mongólicas o algo por el estilo. O sea, Ajá. que llega... O sea, alguien con tecnología, y me refiero a sus arcos, sus estilos de batalla y sus caballos, o sea, alguien con una superior, simplemente, eh, ejército, y o te sorprendes, o te mueres, o le dices, no, pues, ¿cuánto les tenemos que pagar? Sí. <risa> Aunque sería una de las invasiones más pacíficas de, de acuerdo con la historia humana. Bueno, depende, ¿verdad? Porque si nos ven como herejes ya valimos verga. Pero pues bueno, y depende también. Quién Considera
2: que existe Estados Unidos, güey, y un montón de países.
0: Depende, y... depende de quién nos toque. Pero sí, no, no, no sería Ajá. mucho esfuerzo, la verdad. Pero bueno, eh, vamos a la siguiente de Great Lord Balzain de Great Lord, pues. 5 eh, de 5 Abaddon puede partirle su madre a algunos de los elegidos de los dioses. Norgon, Cornel, Nesh, Sinch a los cuatro campeones que estamos haciendo un episodio a la vez eh, híjole es que eso se combina con el hecho de que debes admitir de que Abaddon como o sea es <ríe> es como se es el se elegido llama. de los cuatro sí, o sea, es el elegido de los cuatro es algo factible o sea eh, yo digo que sí excepto excepto a Karen pero yo digo que sí tiene como que suficientes recursos como para, para darse una idea que, de que necesita. Simplemente por el hecho de que tiene este plot armor, tiene este este favor del, del autor a ser el campeón, ¿no? Que digo, puedes de, decir que el plot armor en realidad es como... Eh, ...algún tipo de favores de las dioses del caos, ¿no? Eso es como que tiene sentido en el universo, ¿no? Pero ay, es que es que se admitir que Abaddon está haciendo algo bien, ¿no? Y, y con todo lo que estamos viendo de... Arks of, uh, of Omen... Eh, ...de lo nuevo que van a sacar... ...al parecer lo van a hacer como uno de los personajes principales... ...entonces, ¿quién sabe?
1: Yo diría que a lo mejor Ariman también podría llegar a ganarle... ...pero también depende del grado de... de, de, de plotter porque tiene en la historia, entonces... Sí. Y de Lucius yo sumo le gana a Lucius Pero no mata a Lucius Él sabe muy bien que si la caga ahí pues, él, él, él... O sea, digamos Si Lucius utiliza bien esa habilidad Pues dice chinga a Abaddon Porque Abaddon inevitablemente Va a terminar en la armadura Aunque no sé, a lo mejor dice la Nesh No, para él no funciona porque es el elegido <risa> Para él no funciona porque lo tenemos que tener ahorita Entonces, la maldición no <risa> O no sé, güey Entonces, está raro mm. Pero yo de los que digo que más tienen posibilidades... Karn o Ariman. Porque ¿Qué? al final cuentas... Abaddon no es, un, no es un Psyker. Sí, es el elegido y tendrá algunas habilidades... Propiamente parecidas a un Psyker... Que no son de, un, de ser Psyker... Sino que es el elegido. Pero pues Ariman es Ariman también. Entonces... Sí. Pero estaría cabrón. Pero Karn sí es como fácil. Yo diría que sí, fácilmente. Ariman sería más difícil. Pero podría. Y Typhus... Eh, hasta eso Typhus no se queda tan detrás, pero... No, esa es
0: la cosa, Yo sí. siento
2: que sí podría matar a Typhus, güey. O sea, yo siento que sí podría matar sin pedos a Lucius y a Typhus. Pero a Karn y a Ariman se le complicaría un ching. <risa> Karn simplemente porque no mames es darle a Karn. O sea, hacer que Karn caiga y que se quede en el suelo, ¿sabes? Eso, esa madre es imposible...
0: Sí, 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 bueno, eso sí. <risa> eh, favor, o sea, sea, suerte, suerte, Abby. Sí, ¿quién, quién, sabe que, quién sabe qué va a pasar, pero... ¡Puta madre, ya! ¡Ay, por cierto! Nada, no, lo hablamos en el siguiente episodio, ya que hablamos de... De Jarek, pero... Y también eh, Crazy Jule, el buen Jule, eh, sacó... Ya lo habló. Sí, sacó un buen sí. especial hablando del, del artículo. Sí, de, de hecho, sacaron, de hecho,
3: me habló de. Pero Games Workshop ya
0: habló oficialmente de Cigarri, si que está muerto o no. Y respondieron con. Bueno, ¿eh? ¿Sí? ¿Y no? ¿O sí? ¿X? ¿Y no? ¿Y a vi, vi que me preguntas? Ajá. Sí, es así de, Pues de sí, hecho... está muerto, pero está reportado muerto. O sea, que pudiera no estar muerto. Así como Syfy Kane que dicen está muerto ya varias Ajá. veces y les vale más. <risa> Entonces... Y en otros
2: lugares dicen que ya se retiró, en otros lugares está cogiendo con Amberley.
0: Sí, sí, sí o sea, básicamente sacaron un artículo que es un, es un movimiento de hombros así como... Ah, ¿eh? <risa> Eso es todo lo que fue. El
1: chiste es que ya no vamos a vender su miniatura. Así termina casi casi el este. ¿sí? Sí. Así de, ah, mira, hay miniaturas sí. más chidas. ¿Por qué no juegas con, con Úrsula Crit o con Leor León Tuso? Tiene
0: un caballo. Tiene ocho ¿Tiene putas caballo? heridas. ¿Qué pedo? <risa> sí, no mames. Verga. Porque es cuatro veces un Space Marine Primaris. Ok. Huevo. <risa> Verga. Uh, sí, sí. No, así está cabrón. Eh. Verga, ver. Pero bueno, eh, pero bueno, así son las unidades elite. Eh, ¿O cómo le llaman? Eh, high... Ah, ya no me acuerdo el nombre específico. Pero bueno. ¿Personaje? Los HQ. HQ. esos esos esas, sí, los HQ. Eh, pero bueno, van. Entonces, eh, espero que les haya gustado este, este episodio. ¿Y eh, ya vamos forma? a estar acabando el año. Eh, vamos a Nos estar... Una, no? Sí, eh, ¿cómo se llama? Vamos a estar acabando. De... Vamos a estar acabando el año bien y bien. vamos a estar acabando el último programa del año en el 5, Ajá, en el 5 de diciembre. Eh, y vamos a tener a varios invitados, todavía no confirmamos, hasta que ya nos confirmen bien bien. Pero vamos a hacerlo Nos ha, confirmado, nos ha confirmado Joule, ah, eh, ya nos
1: confirmamos. Ah, okay, okay. Pero Jul bueno, siempre está ahí, al pie del cañón.
0: No, sí, no y también para. vayan al canal de Crazy jules que... Ha sido uno de los mejores descubrimientos que he hecho últimamente. Eh, me, es como. No le estoy diciendo eh, conspiranoico, pero es como un, un Balrack eh, latino, porque le voy a hacer un buen de videos. <risa> pero ah, sí, eso, en sí. chinga, eh. Ajá. pero en chinga, en chinga. Oh, esperen, sí falta uno del 5 de 5. ¿eh? Sí, es cierto. Muchas gracias, Rafa. Especialista, especialista en los orcos, ¿eh? Yul. Ah, sí, sí, sí. Si
2: quieren sí.
1: ver sobre orcos, les... con Yule.
2: Your... de Orcos. Entonces, acabamos hiper. de hacer
1: un en vivo donde les
0: mentimos mitos con él. Entre sí, ellos, el poder de la imaginación y sus limitaciones. Exacto. Sí. Ok. Eh, y una y un pilón de Morador del Abismo, solamente porque es el Morador. 5 eh, de 5 especial para Raz. Thor Gardon tenía muchos amigos afuera de sus capítulos. Entre ellos, un templario negro de nombre Draco. Mi pregunta es, ¿qué fue lo que hizo Draco para que lo declararan traidor al imperio? Dale, eso no recuerda pues... por qué Torgadan tenía tantos amigos, nada más.
2: Ah, pues... Básicamente es puño imperial, y los puños imperiales entre todos tienen como que esta hermandad por todos los rituales, y, eh, Bueno, lo, las olimpiadas de peleas que tienen, básicamente.
0: Eh,
2: a, ajá. Y Draco, eh... ...según esto... ...no es traidor... ...el vato de hecho incluso dirige... ...su propia cruzada... Eh, ...es una... ...actualmente está dirigiendo una cruzada de castigo... ...contra Tau... ...en la Franca Este... ...y se ha enfrentado contra Oshoba... ...o sea... ...bien, bien, bien... Eh, ...algo que sí hay que considerar... ...también es que tuvo como que... ...alguna relación con un inquisidor... Eh, que este inquisidor como que hay un conflicto en el lore ¿va? Porque en una parte del lore Se dice que el inquisidor empieza a traicionar Y es poseído por un demonio Y es también por eso que se confunde un poquito con, con Draco Pero no, el castellano Draco es este es leal eh, pas, Después de esta campaña con este inquisidor que es poseído Y pasa este desvergue y se confunde un poquito. Eh, es recuperado su cuerpo Pero te digo, su cuerpo ya, ya ni siquiera como que él está como estable ¿Sabes? Y, y pues lo buscan revivir eh, Eventualmente Pasa un chingo de tiempo, revive o bueno Como que se recupera de las heridas De batalla Y Cambió pues ya lo Ajá, y lo vuelven a mandar a, a Campo de batalla y con todos los honores Y todo Eh pero sí, eh, Draco no es este eh, El castellano Draco Creo que sí se queda leal eh, Ojo Ojo, eh, datos de hoja de edición De cuarta Ok, de cuarta edición Entonces no sabría decirte Pero hasta el momento Donde se sabe eh, Dirige su propia crustada, es cruzada. es una crustada de castigo que, es
1: que fíjate que en octavo Lo que declaran es traitoris, en el En el suplemento de puños imperiales cuando hablan de Thor, Garadón, así en un ¿Mm? pinche parraflito así de se declaró y Traitoris por actos tan terribles que no se pueden contar, y así lo dejan. Oh, <risa> pues
2: tampoco, güey, yo sé. No, pues quién sabe. Sí, o sea, es una
1: repartir. mamada. Pero una cosa es que sea hay comunicar de Traitoris y otra cosa es que sea un traidor, de verdad, o sea, el güey, ¿no? Ajá.
2: Un
1: oh, bueno, no, eso o bueno, yo sé,
2: el vato pero... te digo, hasta donde sé, está en la cruzada de castigo. Este, pero no 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 traicionado al imperio, o sea, Ha
1: pasado un chingo sí, es que, de veces también. Les digo, caso. el código lo deja así como de ah, muy cosas muy terribles que no podemos contar, o que no se pueden contar. Bueno, sí. XD. Algunos dicen y teorizan que es porque se peleó con la Inquisición por el asesinato de los de los o la destrucción de los templarios, de los leones celestiales, como lo que le pasó a Grimaldus. Así. Ah, otros por cosas como que no sé, mamadas. Pero yo creo que... Eh, es
2: los templarios negros son muy... Tienen muchas riñas con la Inquisición.
0: La verdad. <risa> Se
2: pelean mucho. Yo diría, ¿no? <risa> los ¿Qué? más creyentes.
0: Las, pelas, las buenas peleas entre, entre creyentes. Pero además tiene nombre, sí. ¿no? Entonces tiene como que protección especial. No es de... Oh, shit, tiene un nombre. No mames. Tenía hasta modelo el cabrón, te digo. Oh, Ajá, no, super. y...
2: Me, me encanta esa
0: dicotomía, ¿no?, del, del fan de Warhammer, de que no mames, matan a, a cualquiera, no por nomás, y lo otro es, no mames, no matan a nadie nunca, pinche Plot Armor, ¿no? <risa>
3: sí, no mames.
2: De hecho, o sea, hasta ahora que lo recuerdo, creo que igual la Inquisición creo que fue el Lordo Hereticus o el Lordo Senus, no me acuerdo. Sí le regala una... A ver, déjame checar, aquí tengo la hojita. La ¿Es
3: espada, eh, ¿no? no es sí,
2: le regala una espada ornamental, güey. O sea, como por su servicio y todo ese pedo, güey. Está muy... Está muy XD, como... <ríe> Cómo pasan las cosas en el imperio. Pero sí, güey. No, 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 no. Es este... No es traidor.
0: Y quién sabe. <ríe> ese es el ese es el Raslor. <ríe> No, ah. no es traidor, pero bueno, también ah, pueden decir como para una pequeña pausa en lo que le hacen un nuevo modelo para la siguiente edición, ¿no? Ay, lo es mejor estamos en momentos la de mejor. ...de nueva, eh, nuevo contenido de Warhammer. Oye, pero me gusta que haya una pausa, ¿eh? O sea, para los que se desesperan de que no sale tanto contenido... Me... ...váyanse a ver los pinches eh, sets de Magic... Eh, ...que salen cada dos meses... ...y que literalmente luego se empalman... ...temporadas de revelación de nuevas cartas... ...se empalman porque están sacando dos sets al mismo tiempo. No mames, banda Agradezcan que haya un pequeño de pausa. <risa> no mames, pero bueno. Eh, entonces... Eh, pues nada más para terminar, eh, hace mucho que no lo hago y de hecho ya han cambiado tantito, entonces eh, voy a eh, leer, bueno voy a agradecer a, a Salomón que okay, así me dijo que eh, bueno me dijo que no es su nombre pero así lo voy a decir porque ya se le quedó a 3 33 okay. a, a Game Morris, <ríe> a Corbulo a Jesús AP a Israel Camacho a Jaito King a José Martínez Mariscal, a a Meso 300 a Brandon Puga a César a eh, Rolando a Mike Gallegos a Killemall, a eh, Manuel Villaverde a Oscar Salazar y T'Chama eh, por eh, ser nuestros patrons por apoyar eh, por apoyarnos eh, cada mes eh, les vamos a estar dando eh, Hay un contenido eh, exclusivo primero para ustedes En el cual vamos a estar rolando en nuestra ausencia Pero ahí van a estar viendo para Bueno, para que los Rolandos no extrañen tanto Pero sí, ahora sí que eh, un gustazo Y esperemos eh, que les guste eh, todo el contenido que hacemos Ya saben que nos pueden encontrar en Spotify, en YouTube En Anchor para aquellos españoles que lo prefieren eh, Nuestra comunidad está en Telegram en, principalmente en t.me rayita w40k bajo prieto eh, aunque de hecho ya me confirmaron que si buscas Warhammer para prietos, ahí salimos ahí tenemos un canal el cual los puede llevar a un grupo nada más lleguen, hablen para confirmar que no es un bot, ahorita con esto de las criptos y cosas por el estilo eh, pues hay muchos robots que se meten, eh, pero sí sacan info Ah, sí, sacan info también. Tenemos un bot que se supone que, como que hace el primer paso, pero creo que muchos de ellos no son bots y son simplemente gente real. Entonces, como que, ah, no mames, que triste. Pero bueno, y ya, eso sería todo. No tenemos Discord, dejen de preguntar y ya saben, nuestro lugar principal es YouTube si quieren hacer eh, comentarios o ver nuestros videos. Pero también los grupos ahí estamos. Somos, somos accesibles hasta eso. Tampoco quieren ser nuestros amigos. Eso es raro. Pero bueno. <ríe> eso sería todo de mi parte. Y Raz. Está bien.
2: Pues bueno gente. También ya saben. Este, los twitters ahí van a aparecer. En los twitters de los hosts. Todo ese pedo. este Pues les deseo una muy bonita semana. Los que saben qué pedo. Feliz 6 11 eh, Los que no saben qué pedo. Pues feliz 16-11 también, para que sepan que les deseo un bonito día. Y pues pásenla muy bonito. Y ya saben, si se encuentran a un furro, denle tanda. Entre todos. Lo más salvaje posible. Sin piedad. O a sea, golpes,
1: para que no me entiendan otra cosa. <risa> okay. sí, sí, Puede ser que.
2: Podemos decirles, podría wow. haberles dicho que usen sus puños, pero no sería lo mejor considerando lo que pasa con los puños, güey. Entonces, Ay, Randa,
0: si ve, y si ven un furro, denle duro. Es ah, cabrón, ¿no por favor.
2: No, no aquí no, aquí no, okay. aquí me mantengo cuerdo y bonito para, para mis quietitos bonitos. Este, Pero sí, Randa, ya saben, los furros quemen furros. Si ven a alguien con un traje de animal, pónganle un mechero ahí. Que salga, ah, que pero arde. Pero no sé una
0: pues... vieja dándote señales, ¿verdad? Que no sabes qué hacer, pero bueno.
2: Entonces, <risa> ¡Ay, venga, ga, pinche queche, mamón! No, ya
0: terminamos. ¡Va! Eso se va al iceberg. Eso se va al iceberg de Warhammer. ¡Pinche
3: <risa> mamón!
2: Pero,
1: <risa> pero <risa> bueno. Eso es todo, Raz. Bueno.
2: Sí, es todo, es todo Mejor me quedo aquí para que ya no Ya no, que pase nada
1: Pero bueno, entonces eh, los gente, ya saben Nos pueden encontrar, nos pueden encontrar En todos los lugares que ya mencionó Kench Si tienen la oportunidad, nos pueden apoyar desde el Patreon Y ser acreedores a varios beneficios Como fondos de pantalla hechos por el buen Void, que siempre le enviamos un saludo árbol eh, exclusivo Capítulos exclusivos que, bueno, luego se estrenan para la demás gente Por ejemplo, acá se, se acaba de estrenar el de Gaskulmak Uruk Traka De el, el Gran Profeta Verde del Guag Entonces, vayan a verlo también Vayan a darle amor a ese capítulo También vayan a darle amor a Crazy Yul, como ya dijimos Que tuvimos nuestra colaboración con él hace pues, El domingo uh -huh. este, De hecho, hoy me habló en la mañana para hacer Como colapso sobre esto de Jarrick, pero pues le dijimos No, ok, ahorita estamos, como se dice? Pues eh, bueno, yo estaba, yo estaba trabajando, entonces pues, le dije no, hoy no. no pero igual es, pero sí es que estaba el, la agenda no nos daba. Pero bueno, pero también hubiera estado chido. Pero invitó a Can, entonces estuvo muy padre. Pero sí, el 5 va a ser nuestro último capítulo de este año. Eh, no, sí, eso es nada más de, nuestro, de este año, gente, no se espanten, realizamos en enero. Eh, pero pues va a ser un especial de colaboración con, muchos, con mucha gente aquí de la comunidad hispana de YouTube, entonces, de Warhammer, perdón entonces pues ustedes espérenlo, Crazy ya nos confirmó, estamos en la espera de otros, eh, y bueno ustedes tranquilos, ah también un tipo cualquiera también ya nos confirmó, entonces ahí va a estar con nosotros
2: mm -hmm. un
1: saludo también a él, que
2: vayan igual, a su, a su canal. ojo pues mantener y hacerle comentarios a la gente que se siguen de Warhammer y díganle, eh, qué pedo júntate y... va, va, jálale con WPP y
1: va, mm -hmm. sí, y ahí estamos y... pero bueno este, creo que con eso, ahora sí podemos terminar. Eh, nada más les deseamos una feliz semana. El siguiente programa de la siguiente semana va a ser de Los Manos de Hierro de la Legión. de este Bueno, de esta semana no va a salir en dos, eh, en dos semanas, eh, pero va a ser de Los Manos de Hierro. Y posteriormente será nuestro especial. Entonces, con eso terminaríamos. Quedan dos episodios este año. Entonces, pues prácticamente es eso, gente. Y más pues gracias por todo su apoyo. Nos vemos en la siguiente. Les deseamos salud y victoria y que la gran manada los acompañe.